0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 290. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast, mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und der und Ole hat Neu was zu erzählen.
1: Ja, die heutige, ich muss sagen, die heutige Ausgabe wird euch präsentiert von Seitenbacher. Why? <lacht> Letzte Aufgabe. Hat, also natürlich bezahlt uns nicht, will ich Seitenbacher westkirchen andi hat letztes Mal im Chat gesagt, er wünschte sich, dass wir mal von Seitenbacher gesponsert werden.
0: Okay. Und, und das wollte ich hiermit nachholen. Okay, und nächste Woche von Carglass. <lacht> ja, genau. Gut, das trifft sich gut, dass du von ihm sprichst. Wir gratulieren natürlich nachträglich ganz herzlich dem Andi zum Geburtstag. Natürlich, natürlich, hätte ich, ich auch schon vergessen. Nein, ich, ich fand es interessant, dass ich es nicht äh, auf, in meinem Kalender hatte, weil ich habe geguckt, ich habe ihm schon in den letzten Jahren öfter mal auf Twitter, habe ich ihm äh, zum Geburtstag gratuliert, aber ich hatte es nicht in meinem Kalender stehen. Ist jetzt äh, korrigiert. Gut, dann haben wir eine neue Hörerin. Ich deute ja neue Follower auf irgendwelchen Netzwerken auch als HörerInnen. Ähm, ja, Sa Sandra Rehmsdorf. Hallo, Sandra. Und äh, auch frisch eben vor wenigen Stunden ein neuer Hörer. Und jetzt habe ich hier nur, hier, muss ich kurz das Profil aufrufen. Da steht Martin. Martin, äh, auf Norden.Social auch herzlich willkommen im Kreis unserer FollowerInnen. Und wie gesagt, ich bin dann immer so und mache daraus automatisch Hörer, weil wer sollte das nicht machen? Ne? Also das
1: passt ja zwischendurch mal regional auch, also bei Norden. Ja. social
0: ja, wen ich nicht in meinem Kalender habe, habe ich vergessen, äh, fragt äh, at Comfort, wen ich wohl vergessen habe. Ja, wie gesagt, das äh, stimmt, Nullnummern, der schreibt nicht mehr, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, der Nullnummern auf Twitter war ja auch immer ein guter Geburtstagserinnerer. Aber eigentlich habe ich mir manche Leute dann auch in meinen Kalender übertragen.
1: Wahrscheinlich war das auch also halb, zumindest halb automatisiert oder was und deswegen ja. vielleicht nicht mehr da auf Twitter. Stimmt.
0: Ja. So, und d, dann noch ein Nachtrag zum, äh, unserem Self-Made Merch, oh Gott, Self-Made Merch, äh, es gab da noch eine, ähm, eine, eine Optimierung, und zwar, d, 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 wie war das jetzt? Shelter wollte was bestellen, hat dazu unser SVG benutzt, und das weiß ich, das hatte noch so ein paar Defizite, weil das ist eine Mischung aus, äh, einer Vektor, einer Vektorkomponente, aber auch einer Bitmap-Komponente. Also in dem SVG ist quasi ein Bitmap mit eingebettet, weil dieser, dieser Fisch, den wir haben, der ist ja, ja, ist nun mal Bitmap. ist mhm. ne? Und der war nicht super sauber ähm, freigestellt. Da waren noch so ein paar weiße Flecken drumherum. Und die von, äh, Dings da von... Sickermule, die haben ihm das äh, nochmal äh, hübscher gemacht, also haben diese weißen, haben, haben einfach den Fisch noch besser freigestellt und das, er hat mir das Ergebnis gegeben und somit konnte ich jetzt unsere Datei auch ein bisschen ah. wieder hübscher machen, mhm. sodass jetzt, äh, wenn man wieder von uns die Datei runterlädt, um vielleicht irgendwo anders das zu bestellen, wo man sich nicht so viel Mühe gibt, hat man auch den besser freigestellten Fisch. Mhm. Ne? Genau.
1: Haben wir eigentlich jemals geklärt, was, ist das, was für ein Fisch das
0: ist? Ja, was ist das wohl für ein Fisch? <lacht>
1: ein Hering? Ja. Also, Brathering wäre ja eher, also, gepresst.
0: <lacht> Nein, also, Brathering ist ein gebratener Hering. Oder weißt du da mehr als ich? Also, ein Fischstäbchen <lacht> ist <Ja>. ein Brathering.
1: <lacht> ich hab echt eher gedacht, an wie heißen sie diese, also, diese großen gepappten Dinger, also, die mehr so, so ziegelsteinmäßig aussehen. Ach, schlimmer viel. Den Back, Backfisch-mäßig meine ich halt.
0: Fisch ist auch noch wieder was an. Ja, ja. <lacht> Egal, weiter. <lacht> also weiter, weiter. Spulen Sie vor. Es gibt hier nichts zu hören. Wir kommen nämlich jetzt zu Feedback, Faktencheck, Follow-up. Und du legst los.
1: wenn Ich, ich habe nur so ganz, 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 ganz kurzen Hamburg-Faktencheck. Einen sehr, sehr alten. Ich habe extra mal nachgucken müssen, wie alt der denn ist. Ähm, pling. Warte mal, ich plinge mal aus. Ähm, die Bille ist jetzt offiziell wieder in Ordnung. Also das ging ja darum, das ging ja um diese Löscharbeiten in der Nähe der Bille, der Billestraße. Da kommen wir nachher spannenderweise sogar nochmal zu. Ähm, aber da war ja die Warnung, oh, äh, ja lass Kinder und Hunde nicht trinken so nach dem Motto. Und äh, Paddeln wurde relativ schnell wieder freigegeben. Aber wir warten mal die Ergebnisse der Untersuchung ab. Und das hat ja, ob jetzt wirklich drei Monate gedauert hat oder ob wir es einfach vergessen hatten, weiß ich nicht. Aber jetzt drei Monate später ist offiziell die Bilder auch wirklich keine Ahnung. Also man sollte vielleicht generell nicht aus dem trinken trinken, unabhängig davon. Ja,
0: es wurde ja, glaube ich, sogar vor Kontakt mit dem Wasser gewarnt. Ja, also ja genau. Also,
1: ich glaube, das war relativ schnell weg, aber es ging gerade vor allem noch um Tiere. Ne? Also ich sag mal, Wir als erwachsene Menschen wären auch so nicht auf die Idee gekommen, da jetzt äh, bewusst was rauszutrinken, aber bei Hunden ist natürlich was anderes. Mhm. Ähm, und das ist aber jetzt, äh, ist halt Naturfluss, das ist also jetzt kein Trinkwasser in dem Sinne, ja. aber ähm, es ist wohl relativ, also wie es immer war, sagen wir es mal so.
0: Ja. Gut, jetzt habe ich mich hier wieder durch die Browser geklickt, da geht's weiter. Und zwar gab es äh, zum Thema Trendschleifern an äh, weicher Trend, Masse. Trend oder Trend? Tre Trendschleifer, das sind die, die die Mode äh, <lacht> Ja, flexen. Ähm, Gab es nochmal einen Kommentar von Sven, äh, der sagte, ich hätte viel zum Thema Unfälle mit Winkelschleifern zu sagen, aber ich will nicht, dass Tobi ohnmächtig wird. Ja, ich habe ja auch angedeutet, dass ich auch noch ein paar Geschichten habe, die mein Vater mal so erzählt hat. Äh, ja gehen wir nicht weiter drauf was also er Sven schreibt noch nur so viel in meinem Flur steht griffbereit eine groß ein großer erste hilfe kasten in meiner Handtasche oder dem Rucksack steckt immer ein kleines erste eine kleine erste Hilfetasche ein Ersatzfuß <lacht> Ja, hat auch schön. <lacht> Und, äh, er hat seit er 17 ist immer einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs. Ich kann das alles sehr, sehr empfehlen. Ja, habe ich dann geantwortet auf Befehl. meiner Frau wohnt seit dieser Woche ein Werkstein Erste-Hilfe-Koffer bei uns. Das sind diese orangen, sehr kubischen Plastik- Kofferkästen, mhm. die man manchmal in irgendwelchen Fabrikhallen an, an, an die Wand getackert sieht, weil die haben meistens so eine Wandhalterung und da kannst du den so flop rausreißen oder an der Wand aufklappen und kannst dann die Sachen da rausnehmen und der ist jetzt hier bei uns äh, ja, eingezogen, weil meine Frau dann auch meinte, nee, das kann nicht sein. Also sie möchte nicht, dass das nochmal passiert und wir so auf dem... <lacht> falschen Fuß erwischt werden und das Auto äh, erstmal
1: finden müsste so ungefähr, ne, so um den Verbandskasten zu finden. Ja,
0: ich ich, ich war auch immer im Gedanken schon so, ah, gehe ich jetzt zu meinem Auto und hol da den Verbandskasten raus, aber ich hatte auch nicht so wirklich den Eindruck, dass das, was Sie da jetzt sozusagen improvisiert hatte, sie hatte ja aus dem äh, hier Medizinschrank hatte sie ja eine Kompresse, da war ja eine drinne, aber die ist ja jetzt auch weg, also bräuchten wir so oder mhm. so Nachschub. Genau, das äh, war das. Und dann hat auch noch sich äh, Kadi gemeldet, der ja aus der äh, aus der Perspektive, sagt man glaube ich, eines jemanden, der so im rettungssonstigen Dienst Feuerwehr tralala äh, hat dann äh, gesagt, dass äh, dit, 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 mit der 30er-Zone, wir hatten doch ein, das Thema 30er-Zone in der Nähe von der Feuerwehr.
1: Ja, dass das die, die, die Feuerwehrleute... Ja. Ist Feuerwehrleute, ja, was kann man sagen, ne? ähm, Quasi zum Einsatz kommen müssten. Also ging gar nicht darum, mit und mit, mit Martin so blaulich war klar, da hast du ja eher extra Rechte, aber das ging darum, dass sie erstmal hinkommen müssen. ja.
0: ja. Und da äh, meint er eben, kommt natürlich darauf an, ist das Berufsfeuerwehr oder Freiwillige Feuerwehr? Weil Berufsfeuerwehr, die sitzen ja in der Wache und warten auf den Einsatz. Die Freiwillige mhm. Feuerwehr sagt er, hat zwar laut Straßenverkehrsordnung auch das Sonderrecht mit ihrem Privatwagen. Problem, sie können es halt nicht kenntlich machen und mhm. es gibt dann wieder lokale Regeln, inwieweit das wirklich gemacht werden darf. Also du kannst ja nicht sagen, ich fahre jetzt mit meinem Privatauto hier mit Knüppel mit 60 durch die Stadt und voll bei rote Ampeln. Geht, selbst mhm. wenn du es darfst, ist vielleicht nicht so günstig. Ja. Genau. Und äh, dann zu, den, zu meinem Notruf meinte er, ja, die 5 W-Fragen wurden früher sehr konsequent, konsequent gelehrt, sicherlich zu Recht. Aber ähm, das Wichtigste war das letzte W: Warten auf Rückfragen. Also das wird auch immer gesagt, dass nicht der Anrufer auflegt, sondern so lange dran bleibt, bis der andere sagt: So, wir beenden jetzt das Gespräch. Mhm. Das ist wichtig. Und wichtig ist halt wirklich das Wo, weil er meint, selbst wenn die Verbindung danach abbricht können die ja trotzdem hinfahren. Sie wissen zwar da nicht, was sie erwartet, aber sie wissen wenigstens, da ist irgendwas. Ähm, Problem meinte er, wenn äh, er meinte, er hat das auch schon erlebt, dass ein Einsatzgebiet so groß war, dass da äh, die Straße mehrfach vorhanden war. Ja? Mhm. So, wenn also du jetzt drei Dörfer hast und in jedem Dorf gibt es die, die Hauptstraße zwei Dörfer. Da Habe ich
1: tatsächlich jetzt noch irgendwie, bei, völlig anders hier mal extra drei, irgendwie so ein, so ein Gemeindezug. Eingemeindet worden ist, wo mhm. die in einer Stadt, ich nicht drei Dörfer, in einer Stadt dreimal, also viele Straßen doppelt und dreifach haben.
0: Ja, es ist ein echtes Problem. Also hat ja. Berlin zum Beispiel das Problem, weil durch die Wiedervereinigung da zwei, zwei Stadthälften zu einer zusammengewachsen sind und man hat auf jeder Hälfte Rücksicht genommen, dass es innerhalb der jeweiligen Hälfte keine Doppelung gibt. Aber nach der Wiedervereinigung gab es massenhaft Doppelungen oder gibt es bis mhm. heute noch? Also
1: wahrscheinlich weniger sowas wie Erich-Honecker-Straße, aber, aber dann eher sowas wie Weizenkamp und wie sie alle heißen. Ja. wahrscheinlich, ne? so, so generische Namen. Ne? Genau.
0: Ja, und er sagt, dass ich äh, in der Situation, wo ich äh, quasi ja eigentlich nichts zu tun hatte, äh, dann angefangen habe, da die 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 Schuhe den oder den Einschuh sauber zu machen, meint er, ist typische, äh, ja, nichts Ungewöhnliches, ist so eine Ablenkungshandlung. Mhm. Ne? Also so in, in Folge von Stress. Äh, gut, jetzt muss ich mich hier wieder zurechtfinden zwischen den ganzen... Wieso habe ich heute... Ich habe heute irgendwie... Ah, stimmt, das ist, weil Windows meint, er muss die zwei Fenster nochmal anzeigen, nämlich als Gruppe. Was auch immer das soll. Gut, dann sind wir jetzt schon bei AdCompots gesammelten Werken. Dazu muss ich jetzt aber auch wieder das richtige... Ah, nein, doch, das richtige Fenster. Ich hab's. Und zwar zum Mindestlohn. Ja, wenn da die EU-Regelung in Kraft tritt, <lacht> sollen da ja eh 14 Euro rauskommen. Mhm. Ne? Und die 12 Euro waren ja nur ein Wahlversprechen, musste die SPD halt einhalten. Deswegen hat da ja einmal Chef gesagt, so, wir machen das. Ähm, ja, dann äh, letztes Mal hatten wir so die Supreme Court äh, Ergebnisse, die alle so zum Jahres-, äh, Halbjahreswechsel rauskommen. Er hat er nochmal gesagt, dass dieses äh, Roe vs. Wade ist am 24.06.22 veröffentlicht werden worden. So, der heißeste Sommer bis jetzt und kältester Sommer ab jetzt, ja, ist... Äh, es gibt ja Schwankungen, also wir werden sicherlich auch mal wieder einen kälteren Sommer haben, aber das äh, wird dann eher in Zukunft, äh, werden wir vielleicht drei, drei Schritte vorwärts, einen halben zurück, wieder drei Schritte vorwärts, wieder einen halben zurück.
1: Ja, die Tendenz ist klar. Ja, ja. Äh,
0: Freds äh, hatte ich die Vermutung, habe ich vielleicht irgendwo auch gelesen, Egal, äh, käme wegen der DSGVO, nein, eher wegen DSA, Digital Service Act. Der ist ja sozusagen, der, der wird ja sozusagen, mhm. also steht ja quasi vor der Tür. Und das war ja von wegen Daten USA speichern dürfen, ne? Ganz, ja, ganz grob zusammengefasst. Und, ja, und überhaupt mit Daten irgendwas machen. Da kommt aber in seinen eigenen äh, Kommentaren noch was. Ähm, ja, dann hat er noch mal erwähnt, dass man eben im App Store wirklich Apps ja, vorbestellen kann. Also mhm. gar nicht gegen hat gar nichts mit Geld zu tun, sondern einfach man kann sagen, hier, die App möchte ich haben, dann wird die vielleicht auch schon installiert oder sie wird dann, wenn sie freigegeben wird, automatisch installiert. Ja, Stoltenberg schreibt, er hatte schon 2022 einen Job als Bankdirektor in Aussicht. Also da sollte er norwegisch, äh, norwegischer Zentralbankchef werden. Also mhm. Aber noch ist er halt NATO-Chef. Und dann habe ich äh, None of your business, habe ich NIOP gesagt. Und dann hat er nochmal gesagt, ja die Abkürzung ist aber N-O-Y-B und das ist halt halt NOIP. Und ich weiß auch, warum ich das falsch ausgesprochen habe. Ich habe eine All-Time-Favorite Science-Fiction-Kurzgeschichte und in dieser Science-Fiction-Kurzgeschichte sagen die Protagonisten myop Und das steht für Mind Your Own Business. Ah. Oh. Mhm. Und äh, die Geschichte finde ich so toll und immer wenn ich das Wort Neub lese, macht es bei mir Klick und ich denke an Myob und mache dann daraus op, obwohl es natürlich Neub heißen müssen, weil es mhm. ist ja none of your business, während das andere Mind your own business ist. Ist übrigens eine Kurzgeschichte von, oder nee, ist ein ganzer Roman von Eric Frank Russell, ein politischer Science Fiction-Author dann apropos Nicht-S-Bahn-Killer, äh, ja, passend dazu äh, hat es mir auch immer den es gab neulich, Moment, dass ein Hausmeister nach 13 Jahren Knast freigesprochen worden ist, der, ihm wurde halt vorgeworfen, er hätte eine ältere Dame getötet, mhm. war auch wirklich eine sehr seltsame Situation und man hat jetzt nach 13 Jahren rausgefunden, dass das tatsächlich ein ganz, ganz unglücklicher, ähm, ja, Unfall ist, die ist wirklich irgendwie gestürzt, ich glaube, in die Badewanne, das hieß glaube ich auch der Badewannenmörder, wurde er glaube ich genannt, die ist wirklich ganz unglücklich in die Badewanne gestolpert, ist dabei zu Tode gekommen und ihm wurde das, äh, ja, als Mord angelastet, naja, 13 Jahre, kriegt jetzt natürlich auch entsprechend Geld, aber äh, äh, Ed Kompott schreibt hier, trotzdem konnte er, die Be er war nicht bei der Beerdigung seiner Mutter und nicht bei der Hochzeit seiner Kinder. Ne? Und das kannst mhm. du ja eigentlich mit Geld wirklich nicht wieder irgendwie ja. dann Dann äh, zur Maut gab es schon früh Hinweise, dass sie diskriminierend sein würde, weil sie ja nur für äh, ja nicht deutsche Halter oder so sein sollte, aber Dobrindt ne, sagte immer, die Maut ist fair, sinnvoll und gerecht. Dann hatten wir letztes Mal, ähm, ich glaube in der Rückschau, Novavax und Paxlovid. Und ich hatte gesagt, ja, das waren ja beides Medikamente. Nee, Novavax, da steckt Wachs, also Vax, also Vexin. Das war das dieser, keine Kerze. Ja, das war dieser Impfstoff, der nicht mit mRNA, wo dann gesagt wurde, ey, kommt hier, ihr ganzen Schwobler, damit könnt ihr euch ja jetzt impfen lassen, weil ihr wart ja immer nur gegen mRNA. Also gegen mich für. Ja, ja gegen für. Äh, genau, ohne, ohne böse Gene. Dann äh, die eine Meldung mit den gehackten Banken, da hatte ich gesagt, Deutsche Bank und Postbank. Und dann sagt er, Postbank ist eine Marke sowie Zweigniederlassung der Deutschen Bank. Ich weiß genau, dass in dem Artikel, den ich gelesen habe, das nicht so dargestellt wurde. Die haben wirklich davon gesprochen, als wären zwei getrennte Banken, ich habe noch, in dem
1: Artikel ich, ich gelesen, habe schon sogar explizit mal drin, es hätte nichts mit der Fusion zu tun, weil das vielleicht gar nicht so lange her ist. Also das, mhm. also das, sie wären eigentlich unabhängig voneinander sozusagen gehackt gewesen. Ja. Haben einfach gleich Dienstleister
0: verwendet. Da kommen wir gleich aber noch mal zu, zu dieser Geschichte. Da habe ich noch einen Faktencheck. Genau, äh, beim letzten Olympiaversuch war in der Orga ein früherer Berufsschullehrer von ihm beteiligt. Äh, dann zitiert er, ich glaube mich, Algorithmus, man könnte auch sagen, KI. Nein, Algorithmen kann Mensch verstehen, neurale Netze kann niemand verstehen. Naja, dieses, ich sag mal so, im Marketingbereich wird vieles, vieles KI genannt, was nicht KI nach äh, äh, Definitionssache ist, also es wird ja gerne gesagt, ja, eine ausreichende Menge, Menge an Ifs than else ist auch schon KI. Klar ist der Unterschied wirklich ein If Then Else kann ich mir angucken und kann genau sehen wie ist der Entscheidungsweg gewesen der, der dieses oder jenes Ergebnis. Ich sagte mal mein ähm, Arbeitskollege hat vor Jahren etwas programmiert das, das nennt sich bei uns Kontoauszugsimport, wo du Buchungsumsätze die deine Bank dir in Dateiform gibt in unser Programm einliest. Mittlerweile rufen wir die selber beim Bankserver ab und dann natürlich versucht zu erkennen Aha, das ist die Hand, das ist die Klempnerrechnung, die ich bezahlt habe, oh, das ist die Miete von Herrn Mayer, die da überwiesen hat, ach, das ist die Grundsteuer, die mir abgebucht wurde, damit das dann automatisiert in der Buchhaltung unserer Hausverwaltungssoftware landet. Und das ist natürlich auch nur ein Riesenhaufen von wir, wir suchen mal den Kontoinhaber in der Mietertabelle und so weiter und so fort. Also es gibt zig Wege, wie das Programm mhm. versucht, herauszufinden, Aha, diese Bewegung auf dem Konto, ja. Und das ist, das ist keine KI. Das ist Nö. ein umfangreicher, 50er, ein Regelwerk. Ein Regelwerk, genau. Und bei KI würde man halt sagen, da, da sieht man von außen die Regeln halt nicht mehr.
1: Ich glaube, KI könntest du das gleiche machen. KI wäre was ist der Unterschied. Du würdest sagen, die Quellen und diese 500 Stück quasi zuordnen, ohne ihm zu sagen, warum du ihn zuordnen ja. hast und dann da, ihn genau. da, daraus erlernen lassen, was denn wo Sinn macht. Das wäre dann die, die KI-Variante. Ja, das
0: das wäre die, genau, genau. Aber, ja, gut, wäre es vielleicht nicht ganz so fatal, wenn er dann mal, na doch, wenn er das dann irgendwie falsch bucht, wäre das auch nicht gut. Äh, dann hat er noch was mit Rohöl. Ne? Rohöl. Rohöl. Und dann sagt er noch mal. Sorry. Ja, Lachsöl ist auch gut. Ähm, und dann nochmal zurück zu Freds. Warum Freds nicht in Europa? Äh, Heise hat dazu geschrieben, dass das nicht der Digital Service Act, Services Act ist, sondern der Digital Markets Act. Ne? Das ist ja, sind ja zwei, zwei verschiedene. Das eine soll sich, wenn ich mich recht erinnere, Service auf mehr so Dienstleister, also auch soziale Netzwerke und Sur äh, Market eher so auf Verkauf. Und der Hendrian, hat jetzt hier äh, gerade irgendwas genau. Haha. Ich unterbreche kurz, äh, wir sind mit der Comport durch, äh, aber ich äh, merke so sind durch wir sind sowas heute <lacht> ist alles dieses dieser Audiofu mit meinem na, ähm, ja, wie heißt das? mit meinem, dass mein Mikrofon plötzlich nicht wollte, das hat mich so aus dem Konzept gebracht, dass ich wieder alles vergessen habe, aber das hole ich jetzt mal kurz nach, das ist ja alles schon vorbereitet. Gut. Jetzt suchen wir auf der Suche nach dem richtigen Fenster. Gut. Jetzt komme ich zu dem, was ich gesagt hatte, äh, mit dem Cyberangriff, wo die Deutsche Bank und, die, und ihre Unterabteilung Postbank betroffen ist. Und zwar ist das wohl eine größere Geschichte. Weil, ich hatte das damals schon gesagt, das war weder wurde bei der Postbank noch bei der Deutschen Bank direkt irgendwie, sondern ein Dienstleister, der ja. so für diese Dienstleistung, du wechselst die Bank und er kümmert sich darum, alle deine Zahlungsverpflichtungen auf die neue Bank umzubiegen. Ja. Stellt sich raus, dieser Dienstleister hat noch alles mögliche andere gemacht. So ist nämlich auch die Krankenkasse Barmer und die AOK betroffen aus den verschiedenen Industrieunternehmen im In- und Ausland und die britische BBC. Aha. Weil dieser Dienstleister halt für alle möglichen äh, anderen, ja, Dienstleistungen anbietet. Ich weiß nicht, was er jetzt genau macht, also was er für die BBC gemacht vielleicht hat.
1: Vielleicht bei Krankenkassen ist es genau das gleiche. Ja. Vielleicht haben die einfach Know-how für irgendwo einloggen, Daten abgreifen, das wieder reinschreiben ja. oder sowas, hm. dass, dass sie das einfach nur haben, ja.
0: Genau, und das ist eben das Problem, dass dieser Dienstleister gehackt worden ist und deshalb jetzt von so vielen unterschiedlichen Institutionen die Daten runtergefallen sind. Mhm. Genau, also deswegen also deswegen sind eben auch Gesundheitsdaten zum Teil betroffen und so weiter und so fort. Also das ist denkbar, denkbar schlechteste Möglichkeit. Gut, dann gab es noch mal nur ganz kurz, äh, es ist immer noch nicht vorbei mit diesem Nord Stream und äh, war es nun, was für eine Sprengladung, wie viel und wir sind noch mal bei der Yacht namens Andromeda, von der man ja vermutet, sie könnte was mit der Sprengung. Bayerisch für ein Kamel. Ja. Andromeda. Andro da siehst du <lacht> ähm, also, jetzt ist es so, es war, wurde ja immer gesagt, ja, dieses Schiff hat was damit zu tun und dieses Schiff wurde ja von einer Firma und der, die Firma gehört ja eine Ukrainerin, also alles klar, ist das, steckt die Ukraine dahinter. Jetzt stellt sich raus, nee, die, die da irgendwie im Handelsregister steht, die Frau, die ist nicht, also, ist wahrscheinlich sowieso immer so ein bisschen die Frage, Definitionssache, ist sie Ukrainerin, ist sie Russin, es leben ja Russen, also die vielleicht, sage ich mal, gebürtige Russen mit russischem Pass leben in der Ukraine und umgekehrt. Und die da in den besetzten Gebieten kriegen ja quasi zwangsweise einen russischen Pass äh, in die äh, in Tasche gestopft und so weiter und so fort. Aber da haben sie jetzt wirklich äh, ne, recherchiert und gesagt, nee. Die Frau ist wirklich, also sozusagen von vom 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 Geisteskind her ist sie Russin und ihre Firma hat die Andromeda geschartert. Mhm. Also es ist eine Neverending Story. Dann gab es einen schönen K Kommentar. T-Online hat mal jemanden befragt, wieso denn in der Weidstraße, ähm, so viele Unfälle passieren. Und ich sag mal, du erinnerst dich an den Typen, der ja selber einen Unfall gebaut hat und dann von irgendwelchen komischen elektronischen Störsignalen getrasen ah, Ja, hat. ja, ja. Jetzt, jetzt wird's äh, noch eine Spur besser, finde ich. T-Online hat äh, Michael Witt befragt. Michael Witt ist... Sänger? Der... Nein. Nee, das der ist so. hieß Joachim.
1: Ah, ja, stimmt. Das, ist das soll ja kein Kick werden. Ich hab's echt falsch dazu ja.
0: Das ist der Chef vom Hamburger Fahrlehrerverband. Mhm. So, Also das soll jetzt Kompetenz in Sachen Autofahren ausstrahlen. Und gerade in Bezug auf alte Menschen, wo ich denke, äh, ich glaube, du könntest eher urteilen, wie junge Menschen Autofahren und nicht wie alte Menschen. Also Ja
1: gut, also man könnte ja einwenden, vielleicht gibt es ja tatsächlich Ältere, die vernünftig genug sind und sich mal auffrischen lassen. Wahrscheinlich ja. gibt es das nicht, aber äh, dann hätte er die Kompetenz da, ja.
0: Und er sagt jetzt aus Fahrlehrersicht haben es speziell ältere Menschen in Ottmarschen besonders schwer. Die Parkbuchten vor den Geschäften sind schräg angelegt. Das macht Parkmanöver laut wird insgesamt kompliziert, weil Autofahrer dabei viel kurbeln müssten, um Unfallfrucht in so frei, unfallfrei in so eine Bucht zu kommen. Hä? Genauso habe ich auch gedacht. Also meiner ganz bescheidenen Meinung nach sind... Also ich könnte, ich könnte
1: die Argumentation folgen, beim Schrägparken ist rückwärts aufs Parken ein Risiko. Weil du nicht so viel siehst, aber das rein rauskommen ist doch nicht schwerer als in anderen Parkbuchten.
0: Also einigen wir uns darauf, dass das reine rein und rausfahren bei einem Parkplatz, der schräg zur Fahrtrichtung das ist, eigentlich ist am leichtesten
1: ist. Ja, für ich auch sagen, leider so. es eigentlich nicht.
0: Ja, dann gibt es die Variante parallel. Da, das finde ich, ist, ist ja eigentlich das Schwer, ist ja die große Herausforderung in der Fahrprüfung. Ja, also wenn, parallel,
1: wenn, da, so. wenn du nicht der Einzige bist, wenn der Einzige bist ist es einfach, ja. aber wenn mehrere stehen, dann wird es halt schwieriger, ja. genau.
0: Da musst du gucken, da musst du kurbeln. Gut, du hast einigermaßen guten Blick über den Spiegel beim Rausfahren. So mit am beschissensten ist natürlich im rechten Winkel zur Fahrricht, Fahrtrichtung. Also sowohl, ne, du musst ja... Da muss man ja insofern
1: als einfacher als, als seitlich, es also ist auf allemal, weil du kannst ja. mit einem Schwung rein. Ne? Ja, Und beim Arbeitwärts muss, muss es passen, du musst den richtigen Moment abpassen zum Parken sozusagen, ja. wenn du rückwärts rein willst. Ja, ja
0: also er schreibt da nochmal. Hier steht immer, Senioren hätten dabei besondere Probleme, weil, weil Zitat jetzt, ne, weil die einfach nicht mehr so beweglich sind, so wird, den Schulterblick zu machen und die Szenerie zu beobachten, sei im Alter deutlich schwerer als in jüngeren Jahren. Also wenn ich nicht mehr in der Lage bin, einen Schulterblick zu machen, dann sollte ich spätestens mir überlegen, ja. ob ich noch Auto fahren kann. Also einen Schulterblick ja. sollte man noch hinkriegen. Ne? Ja. Naja, und dann äh, vor allen Dingen äh, in Bezug auf den letzten f Fall ist das ja Blödsinn. Beim letzten Fall hat die Frau ja auf der anderen Straßenseite parallel zur Fahrtrichtung geparkt, ist daraus diagonal über die Straße und dann über den diagonalen Parkplatz gegenüber in die in den Poller gefahren. Hm. Also gerade. Also, es ist
1: sowieso meistens ja irgendwie Bremse, Gas wieder einfach weg. Ja. Das ist fast immer irgendwie so. Das ist eigentlich ja. egal, wie die Park ja. Äh,
0: ja, situation da ist. Ja. Also, wie gesagt, das fand ich ziemlich, aber ich sag mal so, hast du die Bilder gesehen von den Autos, die in die Region, Re wie heißen die? Rigolen gefahren sind? Nee, was ist ein Rigole überhaupt? Es ähm, ging ersten Post rum, der wurde schon vielfach geteilt. Da hat einer gezeigt, wie in welcher Stadt in Bochum, Bochum Ehrenfeld, Hattinger Straße, das ist eine Straße zweispurig und in der Mitte war war früher vielleicht einfach so ein, so, ein, so ein Grünstreifen. Und diesen Grünstreifen haben sie jetzt umgebaut, dass das richtig so, eine, so ein bisschen wie ein Graben ist. Also, dass das Regenwasser wirklich zur Mitte hin ab Okay, dann habe ich, hab, dann
1: hab ich hab bei extra drei was gesehen, dass da Leute irgendwie reingefallen sind. Genau. Und, und ja, okay.
0: der Typ hat erst gepostet, ey, guck mal hier, geil. ne, Das ist äh, ne? Stichwort Schwammstadt. Jetzt kann bei starkem Regen fließt das Wasser in diese Mitte. Die Mitte ist... Ein bisschen wie ein Abflussgraben. Jedenfalls kann das Wasser da sam sich sammeln erstmal und dann in Ruhe versickern. Und kurz danach hat er dann gepostet, wie jemand es geschafft hat, seinen Kleinwagen in dieses Ding reinzusetzen. Mhm. Obwohl da ziemlich hohe Kannsteine, da, da ist wirklich ein Kannstein und alle zwei Meter ist dann eine Lücke im Kannstein, mit der das Wasser da reinfließen kann. Man fragt sich, wie ist das Auto dahin gekommen? Ja. Aber das hat man sich ja schon oft gefragt. Ja. Es wurde nicht gesagt, wie alt der oder die Fahrerin war. Ja, dann äh, kurz äh, nach Ende unserer Aufnahme plötzlich die Meldung, Türkei oder in Form von Erdogan sagt, ach Schweden, komm, rein in die NATO. Und also, einfach äh? Geld gekriegt. Doch, das war kurz nach unserer Aufnahme, kam ging die äh, Meldung rum, ja, Erdogan sagt jetzt, ja, Schweden kann doch.
1: Okay, das habe ich jetzt eigentlich nie erwartet. Das, das geht über zehn Jahre und immer mehr Forderungen.
0: Nee, also, äh, gut, es war ja wirklich, als wir äh, aufgenommen haben, da hieß es ja noch, ja, und jetzt kommt er plötzlich mit, ich will in die EU und dann darf Schweden in die NATO und dies, das und, und natürlich noch Flieger und alles Mögliche, ja, und plötzlich hieß es irgendwie, ja, gut, wird aber wahrscheinlich doch erst Oktober, weil Erdogan hat gesagt, na, jetzt ist ja erstmal bei uns gerade, das muss ja jedes, äh, jedes NATO-Land muss ja den Beitritt eines weiteren Landes ratifizieren, also muss das äh, die entsprechende nationale Institution, also Parlament oder so, muss das absegnen und er sagt, ja, wir haben jetzt gerade Sommerpause, also vor Oktober wird das nichts, also so mhm. schnell dann doch nicht. Interessant ist dann, äh, äh, Ungarn schrägstrich Orban hat ja auch immer gesagt, ja, nee, Schweden wollen wir auch nicht in der NATO haben und alle haben gesagt, in dem Moment, wo Erdogan sagt, grünes Licht gibt, gibt Ungarn auch grünes Licht und genau das ist passiert. Also mhm. plötzlich so, ja, nee, also es war kein Problem, Schweden kann gerne in die NATO eintreten. Wo du denkst so, ja, also nach dem Motto, solange der, sage ich mal, große, ja, größere Player sagt, nee, solange sagt ihr auch nee, um einfach nur um beim Team dagegen zu sein und, ja. Mhm. Ja, und das drohte dann irgendwie nochmal wieder zu eskalieren, weil jetzt wollte, <lacht> jetzt wollte in Schweden sollten jetzt nach dem Koran, war jetzt noch gesagt, ja, wir verbrennen Tora. So also nach dem Motto, ja, also verbrennt doch, was wollt ihr denn noch alles verbrennen? Also wobei dann hat, hier ist jetzt die Meldung vom 15.7. Tora und Bibelverbrennung, also offensichtlich war auch eine Bibelverbrennung angekündigt, Tora und Bibelverbrennung in Schweden abgesagt. Also so langsam hat Schweden wahrscheinlich auch nach dem Motto sagen, die ja, wir sind ein sehr liberales Land, aber irgendwann verarschen können wir uns auch selber. Also wenn jetzt jeder hinkommt und sagt, ich verbrenne jetzt irgendetwas, mal abgesehen davon, dass die Symbolik eines einer Bücherverbrennung grundsätzlich schwierig ist. Ja. Aber jetzt immer zu sagen, ja, wir machen dies, wir machen jenes. Gut, dann habe ich noch quote Erat expectatum. Wie angekündigt sind jetzt in den verschiedenen App-Stores, ja, Apps aufgetaucht, die sich irgendwie Threads nennen und einem mit irgendwelchen Abo-Nep die Kohle ausgeschnitten Schön. Und jetzt weiß ich, ich habe hier nochmal Quad-Ehrad-Expectatum, habe aber den Link vergessen und weiß nicht mehr, was ich <lacht> irgend, irgendwas anderes, auch vorhersehbares war, passiert. Okay. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media. Und worüber wir nicht reden, äh, ist äh, ja, ist dieser arme... Ja gut Mitleid ist begrenzt Hast du es mitgekriegt Philipp da Kuna Der wurde irgendwo interviewt zu irgendeiner dachte, Der Name erstmal nix Ja es war bis dato völlig unbekannt so, Okay Und der Was das Besondere ist Also der wurde zu einer heiklen Sache befragt Also da ging es irgendwie darum dass irgendwie ein SPD Mann irgendwie einem anderen SPD Mann irgendwie Kohle zugeschanzt zugesch hat, weil da irgendwie, ähm, äh, was war denn das, es ging darum, genau, es geht um eine aus Steuergeld bezahlte Buchung seiner Partei in einem teuren Hotel, das dem Garten des Vizefraktionsvorsitzenden gehört. So, das war sozusagen der Fall, um den es geht. Und dann ja. ist er da halt interviewt worden.
1: Und er war, der Interviewte ist ein SPD-Mitglied, oder?
0: Ja, der Interview war in seiner F Funktion des, was ist er, parlamentarischer Geschäftsführer seiner Fraktion im Landtag. Okay. Mhm. Also ne, der hat sich halt vor die Kameras gewagt, ist mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden und hat das gemacht, was Politiker immer machen. Die Frage nicht beantwortet. Und dann haben sie immer wieder, immer wieder nachgehakt, immer wieder nachgehakt, immer wieder nachgehakt und er hat immer wieder mit mit dem üblichen Blabla drumrum geredet. Und das Interessante war halt, dass der NDR sich dann, was heißt, es erlaubt hat, sich gesagt hat, naja, wir könnten jetzt natürlich eine Frage, eine Antwort zeigen, Schulterzucken, und die haben sich gesagt, nö, wir zeigen mal das Ganze. Und mhm. in, in diesem, in diesem, in dieser Gänze ist das natürlich völlig skurril. Mhm. Aber da wurde auch von allen möglichen Instanzen gesagt, ja, was erwartet ihr? Der wird natürlich nicht jetzt seinen Parteigenossen in die Pfanne hauen, ne was er tun mhm. müsste, wenn er die Frage konkret und wahrheitsgemäß beantworten würde. Also labert er drumherum. Mhm. Aber das ist natürlich, kommt nicht gut an. Mhm. So, bei der heutigen allgemeinen, ja... Also das ist wieder Wasser auf die Mühlen von irgendwie so Politikverdrossenheitsschreiern. Äh,
1: aber wir, ist jetzt, ich habe das konkret nicht gesehen, nicht gehört. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wer es aber ich bin mir sehr sicher, dass es in der Vergangenheit schon mal exakt das Gleiche gab. Ich weiß nicht, von welcher Partei das war und welche Thema das war. Mal? Also das ist wirklich schon mal genau das gab, dass man wir zeigen jetzt mal 15 Minuten lang, wie ein Mensch um den heißen Brei herum herumredet. Ja. Ich glaube, das ist jetzt wirklich keine neue. Ja, ja. Aber
0: das, das war mal wieder so ein Fall und das wurde halt rumgereicht, es haben sich alle darüber ja, ja, amüsiert, sich über den Typen lustig gemacht und 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 und. Aber insofern könntest du wahrscheinlich so ein Video äh, täglich zeigen aus jeder Partei. Hm. Okay, kommen wir zur Ukraine. Da gibt es mal zur Abwechslung kein Waffenpaket aus USA, sondern aus Deutschland. Ähm, Volumen knapp 700 Millionen Euro, alles mögliche wieder Geschosse und so weiter und so fort und noch ein paar Panzer hier und noch ein paar Schützenpanzer dort und noch Patriot und so weiter und so fort. Also Deutschland rühmt sich jetzt auch sehr, also der Scholz hat äh, auf ein, irgendwo bei seiner Bundespressekonferenz, äh, also bei seinem Sommerdings da, hat er dann auch gesagt, ja, wir sind mittlerweile der zweitgrößte Unterstützer nach den USA, in welchen, wir hatten ja auch hier schon verschiedene Reihenfolgen nach allen möglichen Kriterien, ja, aber es Gut, das hatten wir, glaube ich, letztens schon irgendwas Konkreteres, NATO-mäßiges hat die Ukraine nicht bekommen. Mhm. Und dann gab es den Fall, dass mal wieder die äh, Ukraine weit ins äh, besetzte Land geschossen hat mit so einer Storm Shadow-Rakete. Apropos Storm Shadow, die, die Franzosen haben jetzt, wollen jetzt ihre Variante. Die haben auch so etwas wie die britische Storm Shadow, also auch irgendwas länger Streckiges. Die mhm. Ukraine von denen. Deutschland weigert sich immer noch, seine Taurus-Raketen, die sozusagen in der gleichen Klasse kämpfen, der Ukraine zu geben. Naja, und bei diesem Angriff mit einer Storm-Shadow-Rakete tief ins besetzte Land ist dann wohl äh, ein russischer Generalleutnant getötet worden. Also es war wohl ganz gezielt, das ganz gezielt auf dem, dass sie wohl wussten, wo der sich gerade aufhält und haben da halt so eine Langstreckenrakete hingeschickt. Genau. Frankreich äh, hat, hier steht heimlich, die Ukraine mit Scalp Langstreckenraketen beliefert, die wie gesagt ähnlich sind wie die Storm Shadows. Ja, als dann klar war, Schweden darf jetzt der NATO beitreten, hat der Kreml natürlich der Kreml, 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 kreml ähm Der Kreml äh, Gegenmaßnahmen angekündigt und das hat Carlo Masala kommentiert mit die gleichen, die beim Beitritt Finnlands ergriffen wurden, nämlich keine. Mhm. Also hatten wir jetzt ja, ne? Wir hatten Finnland und äh, ja, da wurde alles Mögliche äh, angedroht, angekündigt und nichts passiert.
1: Der eigentliche Witz in, in lichten, in lustiger Form ist ja, dass diese ganze Ukraine-Krieg ja irgendwie auch begann mit wir wollen nicht, dass die in die NATO eintreten. Ne? ja Und jetzt jetzt treten immer mehr Länder in die NATO ein, weil Russland so agiert, wie Russland agiert.
0: Ja, ja und ja dass eben die Ukraine noch so, äh, ja dass man sie, sage ich mal, so ein bisschen am ausgestreckten Arm verhungern lässt, was den NATO-Beitritt angeht. Klar, man ist sich, glaube ich, einig, sie jetzt direkt sofort beitreten lassen, nee aber man könnte irgendwas schon mal machen irgendwie schon mal signale geben oder irgendwie einen weg sich denken so ja aber das da wird dann wieder ja, gebracht, ich glaube auch die also, USA nicht
1: ich glaube aber auch ich kann es durchaus verstehen dass dass es eben nicht das gefühl geben kann wollen es ist ein automatismus weil mhm. es gibt ja durchaus auch noch sachen die die sie will erledigen müssen ja Klar. Ähm, und wenn die jetzt das Gefühl hätten, egal, was wir machen, wir gehen auf jeden Fall in die, in die NATO. Also ich, ich finde, man sollte den, ich immer mal, wohlwollend sich unterstützen dabei. Und das auch mhm. möglichst vielleicht, vielleicht auch mal ein Auge zudrücken, sage ich mal, aber eben mhm. nicht beide. Ja. Das, 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 das glaube ich, das sollte man tun. Ja, dann
0: wird auch spekuliert, ob man vielleicht sagt, ja, vielleicht will, will USA noch ein bisschen so Verhandlungsmasse haben, dass vielleicht man Russland irgendwann sagt, okay, ihr zieht euch jetzt aus der Ukraine zurück. Dafür tritt die Ukraine die nächsten zehn Jahre nicht der NATO bei. Das wäre natürlich genau das Gegenteil von dem, was die Ukraine will. Hm. Aber man, ich habe das Gefühl, man will sich dieses dieses ja dieses Fund, mit dem man eben wuchern könnte, will man sich äh, noch noch halten. Also mhm. die USA. Ja, dann hat die die Wagner-Gruppe hat wohl angefangen, so Waffen und schweres Gerät ne, abzugeben. War ja immer noch die Frage, gibt es die jetzt weiter, gibt es die nicht? Dann hat Russland gesagt, wenn die Ukraine F-16-Jets bekommen sollte, was ja auch, das scheint ja auch so ein bisschen im Sande verlaufen zu sein, obwohl es jetzt auch hieß, im August soll die Ausbildung von Piloten beginnen. Aber nach dem Motto, wenn, wenn F-16-Jets in die Ukraine kommen, sagt Russla, Russland, dann äh, betrachten wir das als nukleare Bedrohung, wo alle sagen, aha, okay hat dann auch Carlo Massala kommentiert mit Atomsau, die 475 ist.
1: Ja, kann sagen, das Problem ist ja, sie sind ja schon am gewissen Blick, um noch weiter zu eskalieren, kannst du ja nichts anderes mehr außer Atom ja. zu sagen.
0: Ja. Ja, ja dann äh, ist natürlich immer noch ein Thema die Minenfelder, die der Ukraine im Moment das Leben so schwer machen beim Versuch äh, der Gegenoffensive da voranzukommen, haben sie jetzt äh, wieder was, was heißt, was Neues. Sie jetzt üben sie, äh, also das Video ist von so einem Trainingsgelände, jetzt üben sie mit einer Drohne eine Handgranate auf Minen zu werfen, schnell wegzufliegen und dass dann die Handgranate die Mine auslöst. Oh. Mhm. Ne? Also ist mühsam. Gut, wenn da ein paar Minen nebeneinander liegen, dann gehen die alle hoch, aber ist natürlich immer noch besser als, äh, ja, ein Panzerpferd drauf oder so. Mhm. Genau, dann ist, was weiß ich, ist hier wieder jemand gefeuert worden, Major General Ivan Popov äh, ist gefeuert worden, dann habe ich gehört, ist noch ein äh, russischer hoher, ich glaube ein U-Boot-Kommandeur, der soll äh, beim Joggen erschossen worden sein, wo man vermutet, dass die Täter, also es war auch irgendwo im besetzten Gebiet, ähm, dass die Täter wohl, wussten, wo er immer längst joggt. Also weißt du, so wie damals, wo die amerikanischen Soldaten irgendwo in der Wüste immer im Kreis gelaufen sind und du dann bei, weiß ich nicht, Strava oder so sehen konntest, hm, so, ja, da mhm. sind in der Wüste werden, sagt Strava, sind so Vierecke, wo ein Satellitenbild sagt, da ist nur Wüste, da ist wahrscheinlich nicht nur Wüste. Und so scheint es hier zu sein, war nur so eine Meldung, dass er wohl vielleicht seine Joggingroute gepostet hat. War wohl nicht so mhm. gut. Wussten die ja. immer, wann, zu welcher Zeit er wo vorbeikommt. Mhm. Ja, ähm, ja dann Gust, äh, Gustav Gressel vermutet, dass es äh, wohl erst so richtig, also größere Fortschritte äh, bei der Gegenoffensive wohl erst im August. Wobei, August ist auch schon wieder in zwei Wochen. Ja, und ich bei, ja. ja. Dann hat sich irgendwie eine Putin-Vertraute nach Spanien abgesetzt. Ne? Mhm. Also Jelena war soll irgendwie ne, so ganz dicke mit Putin und auch zu den höchsten Kreisen eigentlich in dem Regime gehören und die äh, ist jetzt plötzlich, äh, also die war wohl viel in Spanien schon immer so, sag ich mal, Zweitwohnsitz, aber die soll jetzt wohl nach Spanien ausgewandert sein. Nach Teneriffa. Wo man denkt so, wie kann jemand, steht die nicht auf irgendeiner Sanktionsliste? Also, ne? ja. ja. Genau, wie steht hier, äh, allerdings fragen sich nicht wenige Beobachter, warum eine langjährige Protagonistin der Kreml-Propaganda und Befürworterin des russischen Angriffskriegs trotz zahlreicher EU-Sanktionen einfach nach Spanien übersiedeln kann. Mhm. Ja. Über äh, dann sind ja auch irgendwie, dann äh, habe ich das noch als Meldung, jetzt, dann behauptet ja jetzt Russland, dass der FSB, also der russische Geheimdienst, soll... Attentate auf zwei russische Journalistinnen verhindert haben. Da wurde dann auch so ein Video präsentiert, wo ein junger Mann sozusagen vor dem Video, also, per, also vor laufender Kamera ein Geständnis ablegt, wie ne, das. Und dann hat er ein T-Shirt an, wo groß drauf steht Waffen SS. Es ist auch schon wieder so, ja, es gibt ja wohl offensichtlich da irgendwelche Organisationen, die wohl auch eher rechtsdrehend sind, die die Ukraine unterstützen wollen, auch ohne vielleicht von der Ukraine beauftragt zu sein, aber dass der jetzt mit dem T-Shirt da gezeigt wird, wo Waffen-SS draufsteht, das erinnert so ein bisschen äh, damals bei den Durchsuchungen, weißt du, mit den SIM-Cards? Nee. Da, da hieß es doch irgendwie, ja, äh, wo man das Gefühl hatte, die Durchsuchung war gestellt oder die Durchsuchungsfunde, weil dann waren da das Spiel Sims.
1: Ach ja, stimmt. Und in den Nachrichten ja. hieß
0: es ja, es wurden Sim-Karten gefunden. <lacht> stimmt. Wo man, ja, da wurde jemand gesagt, besorgt man ein paar Sim-Karten und dann hat er. Ja, also wie gesagt, das ist. Ähm, genau, dann, äh, was haben wir hier noch? Ich habe immer. Achso, Carlo Marsala wieder, ich habe immer gesagt, wenn die äh, ukrainische Armee glaubt, dass sie genug russisches Material, genug russische Logistik zerstört hat, werden wir den Einsatz der schweren Brigaden, Brigaden sehen. Könnte möglicherweise bald soweit sein, ne, weil sich da ein ukrainischer äh, ne, Militär geäußert hat. Mhm. Ähm, genau, da ko kommt ganz am Ende noch was. Ja, wie gesagt, dann geht es wieder um Minenfeldräumung. Genau, äh, Russlands Geheimdienst meldet Mordversuch an RT-Chefredakteurin. Äh, jetzt äh, Putin äh, sagt, wenn die Ukraine jetzt Streumunition von den USA geliefert bekommt und sie verwenden sollte, dann setzen wir auch Streumunition ein. Machen wir sie links? Ja, machen sie links. Also, wenn man es so blöd ausdrücken will, will, also, sie haben damit angefangen. Mhm. Ne? Also, das jetzt auch wieder so als. als Drohgebärde zu sagen, also wenn ihr Streumunition, dann setzen wir auch Streu, haben sie schon längst, und zwar gegen zivile Ziele. Mhm. Was ja der Ukraine sozusagen von den Waffenmunitionsgebern streng verboten ist. Und wie gesagt, gegen welche zivilen Ziele sollte die Ukraine Streumunition einsetzen? Mhm. Ja. Dann müssen sie auf russisches Gebiet ziehen und dann hätten sie wahrscheinlich wirklich verschissen. Also... Genau und dann, wo wir gerade dabei waren, russische Logistik zerstören die Krimbrücke. Die Krimbrücke ist heute, also nach deren Zeit, nachts um drei, ist wieder irgendwie ja äh, irgendwas passiert, explodiert und die Krimbrücke ist wieder putt. Mhm. Jedenfalls einige Fahrer nicht. Sind Bilder aufgetaucht, also sind wirklich in der Fahrbahn wirklich wieder so Löcher, also wirklich so, sind ja immer so Teilabschnitte und so ein Stück fehlt immer wieder komplett. Mhm. Ich glaube, es ist noch nicht ganz klar, was und wie, aber ein Teil der Brücke ist schon mal wieder im Eimer ging dieselbe Diskussion los wie im Oktober letzten Jahres. Von wegen dürfen die das denn? Ist das nicht ein ziviles Ziel? Nein, es ist es ist eine zivile Einrichtung, aber es ist ein militärisches Ziel, weil Logistik, ne, für die mhm. Krim. Und die haben dann nachts um drei drauf geschossen, wo eigentlich Ausgangssperre ist, wo eigentlich niemand sich auf der Brücke hätte befinden dürfen. Es gab trotzdem zwei Tote, ja. Mhm. Ne, also, wie gesagt, ich, ich, das also ist, Ja,
1: also ein, eigentlich ist, also, die, also es wirkt so, als wenn sie versucht haben, sie den die Opfer zu minimieren. Exakt. Also mit, mit der Uhrzeitwahl, sage ja. ich mal.
0: Ja, ja, ja. Also nicht sozusagen zur Rush-Hour, sondern nachts um drei. Hm. So. Und... Ja, das ist jetzt, wie gesagt, wird dieselbe Diskussion geführt wie im Oktober letzten Jahres. Ob es nun völkerrechtlich ja, nein, vielleicht. Und wurde alles schon dreimal durchgekaut. Ja, dann hat äh, Carlo Massler nochmal Zusammenfassung der letzten zwei Wochen. Das Putin-Regime zeigt Risse. Das Regime kann nicht mehr für innere Sicherheit sorgen. Es gibt Säuberungen in der Armee, die sehr viele Leute betreffen. Das Regime kann für die Sicherheit der Krim nicht sorgen. Also, es kriselt ein wenig. Mhm und äh, in dieses ich weiß nicht was jetzt Ursache und Wirkung ist ob es jetzt ob zum Beispiel der Angriff auf die Brücke damit was zu tun hat also Russland hat dieses den Getreidedeal der ja heute am Montag Aufnahmezeitpunkt enden sollte und eigentlich sozusagen jetzt in die Verlängerung gehen musste und in den letzten Tagen hieß es immer ja die Türkei bemüht sich und der bemüht sich und die bemühen sich und alle hoffen diesen Getreidedeal doch noch wieder zu verlängern, hat Russland jetzt gesagt, nee, stopp. Getreideabkommen ist gestoppt. Das hat natürlich weltweite Folgen. Natürlich wird Russland wieder versuchen, die, äh, alle Länder, die darunter leiden, äh, denen zu sagen, Ukraine ist schuld. Ne? Ja,
1: ja wir sind ja auch nicht blöd. Aber mit, 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 helft du den Menschen ja, auch nicht. Das, auch verhungern, nicht. verhungern sie. Also, ja. ist denen, ja. Vergleichsweise egal, wer, ist, wer dann schuld ist. Sag ja. Ich mal.
0: Naja, und allerletzte Meldung. Äh, Konvoi der Wagner-Söldner erreicht offenbar Belarus. Also diese ganze Vermutung, dass belarussische, äh, dass Wagner-Truppen sich nach Belarus irgendwie zurückziehen, ist vielleicht das Fall. Also dahin gehen ins Exil, wie auch immer das gedacht ist. Es wurden ja schon kurz nach dem, äh, diesem Wagner- Marsch gen Moskau äh, und nachdem gesagt wurde, hier Ne, Lukaschenka gesagt hat hier, ihr könnt zu uns oder, oder Prigushin oder, oder auch der Kreml gesagt hat, ja, sie können entweder sich unseren Truppen anschließen oder nach Belarus gehen und dann tauchten ja auf irgendwelchen Freiflächen plötzlich wurden ja riesen Zeltstädte aufgebaut, mhm. wo man schon spekuliert hat. Hm, werden das vielleicht sozusagen die, die Freiluftkasernen für die Wagner-Truppen? Und ja, jetzt kommen da eben die ersten. Die ersten Wagner-Soldaten kommen da an.
1: Hm. Ist ja immer. Mal gucken, was daraus noch wird. Ne? Also weil die, ja. die, die wollen ja auch nicht einfach nur rumsitzen und keine Ahnung, spielen oder sowas. Die hat ja auch irgendwelche Ziele noch.
0: Ja, es macht wieder, erneuert wieder die Bedrohung, die aber die ganze Zeit eigentlich schon latent da war, nämlich äh, ein Angriff von Belarus aus mhm. auf ja. die Ukraine. Also das hat die Ukraine aber eben schon, äh, ja, glaube ich, seit Ewigkeiten auf dem Zettel, ja. weil sie halt wissen, dass die Möglichkeit theoretisch besteht und es bindet mhm. natürlich auch wieder Kräfte. Also selbst wenn die da rumsitzen und mal Maus spielen, binden sie trotzdem Kräfte. Ja. Gut, hast du denn irgendwas in diesem Sektor? Bist du jetzt nach Ukraine oder bist du nee, bei Politik? Ukraine. Du, äh, entweder du häng, hängst noch, wenn es Ukraine ist, kannst du es natürlich auch noch dazu sagen. Nee, nee, nicht. Nee, also. Aber dann allgemein Politik, Gesellschaft, Social Media.
1: Ja, sind wir natürlich ganz schnell in Deutschland. Ja. Mit klebenden Menschen und nicht ja. fliegenden Flugzeugen. Ja. Ja, also Hamburg war mal wieder ein bisschen in den Medien. Das wäre fast ein Übergangsthema.
0: Ja, ich habe es aber auch hier in dem, in dem Sektor drinne.
1: Ja, Hamburg und ich glaube Düsseldorf war das zweite, ne? Oder war das? Ja, das Düsseldorf
0: haben sie aber nicht viel, was heißt viel Schaden anrichtet, da sind sie relativ schnell einkassiert ein worden. Aha, ja. Und Hamburg sind sie dann
1: immer. relativ. Was ich ja sehr sympathisch fand, sie haben Stadtrat benutzt. Das fand ich irgendwie ganz interessant, ja. dass du da plötzlich im Fernsehen über die Stadträder da gesehen hast, wie die da neben der Landebahn liegen.
0: Ja, aber es ist ja, warum sollst du dein eigenes Rad nehmen? Das, das ja. musst du dich ja hinterher drum kümmern. Ja, ne? ja. zumal es hätte ich
1: ja also zumindest bei, bei, also es gibt eine Stadtradstation sehr dicht bei, also ist schon ganz praktisch. <lacht> ja, also haben, haben Zaun durchgeschnitten, sind auf die Rollbahn und, äh, oder sind glaube ich neben der Rollbahn, Ne, ich glaube sind es wirklich drauf. Ja, das hat ja gereicht. Also es hat, das hat gereicht. ja keine Flugzeuge starten, was ja auch vernünftig ist. Ähm, ich glaube, was ich wenn ich lieber verstanden habe, ist die, ist die erwartende Strafe vergleichsweise, also zumindest die die, die nicht-zivilrechtliche Strafe, sage ich, nenne ich hm. jetzt mal, vergleichsweise gering, weil das, glaube ich, kein kein schwerer Eingriff war, weil da war ja kein Flugzeug da. Und das, ähm, was, was natürlich teuer werden kann, ist, dass einige Fluggesellschaften mir schon gesagt haben, sie wollen die die Menschen verklagen, die da sich da festgeklebt haben. Ja das dann eher. Also ich glaube ich glaube so, so rechtlich von wegen Gefängnis und sowas droht ihn dann gar nicht so viel. Aber ähm, ja aber eben wie gesagt, zivilrechtlich kann natürlich was kommen. Hm.
0: Ja, es war natürlich wieder auch groß das Thema, wie, wie einfach das war. Ne? Also die die ja, ja aber, auch dabei.
1: Ja, aber tatsächlich was, was, ich sag mal, du kannst am Flughafen nur nur dafür sorgen, dass du es mitkriegst. Verhindern kannst du das nicht, wenn du dann hm. nicht gerade also, ich, ich habe ich hab hinterher noch gedacht, vielleicht haben sie tatsächlich sogar was erreicht, weil das die, die Frage kommt, hat das für was gebracht? Bringt das mehr als eine Aufmerksamkeit und wütende Menschen? Ähm, wenn sie jetzt die Flughäfen sicherer machen, dann werden natürlich auch die Tickets teurer, weil irgendwer muss sie ja bezahlen. Mhm. Also, wenn das haben sie dann vielleicht am Ende erreicht. Ja aber, wie gesagt, ja, aber ich glaube nicht, du kannst, also klar, du kannst natürlich sagen, ich stelle alle zehn Meter einen Menschen hin, der da das Ding bewacht. Das ist ja utopisch, also das ist ja nicht mehr realistisch zu sehen.
0: Ja, aber es ist witzig, weil es wurden genau dieselben Fragen gestellt wie am na, 24. November. Am 24. November sind sie beim BER aufs Vorfeld getapert und haben auch einfach den Zaun durchgeklappt. Ja. Und da ja. wurde auch schon darüber, und jetzt hat sich hier Frau äh, Feser Fieser. hat sich auch wieder vor die Kameras geschickt und gesagt, ja, und äh, wir müssen uns Sicherheitskonzepte überlegen. Ja, Leute, das ist jetzt über, ein, das ist über ein halbes Jahr her. Das ist ja. bald ein Dreivierteljahr her und offensichtlich seid ihr mit euren Sicherheitskonzepten noch nicht sehr viel weitergekommen, weil das kann das nächste Mal auch irgendwie der, der weiß ich nicht, durchgeknallte mit der äh, Stinger-Rakete auf der Schulter sein. Ja,
1: wobei gerade darum bin ich ja der Meinung, das ist gar nicht, in nicht so schlimm. Weil du, das entscheidest, du musst es mitkriegen. Mhm. Du, wenn du dann merkst, da ist jetzt jemand, dann veränderst du das Flugzeug und de dementsprechend, klar, kann der Mensch immer noch mit der OZI wohin schießen, was kennt er auch auf der Straße. Also, der da ja. berichtet dann nicht mehr Schaden, als wenn er es woanders machen würde.
0: Mhm. Ja, also, also wie Deswegen
1: glaube ich, dass es gar nicht so ein Riesendrama, natürlich ist das ärgerlich für alle Beteiligten, das ist klar, aber ich, ich finde, einfach weil es realistisch, glaube ich, nicht zu verändern ist, mhm. ist das jetzt gar nicht so ein Riesendrama. Okay. Also, ja, also gerade Hamburg, man hätte also ich glaube, sie haben es eben auch nicht mal so richtig mitgekriegt. Also einzig, also sie haben, also man müsste zumindest mitkriegen, dass ein Zaun durchgeschnitten wird. Ich finde, das das sollte man verbessern können technisch, ja, ob dass dann, man ja. mitkriegt, da ist was, was in der, also Strom in Form von nicht schmerzhafter Strom, sondern nee, nur ein ja. Signal, der unterbrochen ist. Ja. ja gut, ist natürlich nicht so einfach, so, also ist nicht einfach so vorne A hinten also Minus und Plus, weil wenn dann drei von fünf Stück geschnitten werden, kommt der Strom ja immer noch an. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt wahrscheinlich technisch hoch äh, komplexe Systeme, die sowas hinkriegen würden. Und wenn sie eine Kamera aufstellen, die dann Bewegung kurz hinterm Zaun mitkriegen oder sowas.
0: Ja. Ja, es war ja dann am nächsten Tag, war ja dann wieder so, sage ich mal, normale Aktion. so wir kleben uns auf die Straße diesmal, mhm. äh, um ein bisschen noch neue Bilder zu erzeugen, hatten die sich dann ja auch äh, so mit Politikermasken und im, mhm. im Anzug, ne? weil sieht ja nicht aus, wenn du dir eine Politikermaske vors Gesicht hältst oder klebst und äh, dann sitzt du da im, in der gelben Warnweste, also im Anzug und so. Und äh, da war jetzt bei im Abendblatt, haben sie gesagt, ja, Klimakleber in Eimsbüttel, Passanten beschimpfen Autofahrer. Also nach Aha. dem Motto, da waren die Passanten auf der Seite der Klimakleber und mhm. haben ne, das sozusagen, ja, nicht direkt gefeiert, aber haben dann eben, äh, ja, die Fußgänger haben sich mit der letzten Generation solidarisiert und mit den Autofahrern angelegt, die nämlich da auch wieder ein bisschen ruppig geworden sind gegenüber mhm. den Aktivisten. Also, ja, das.
1: Ja, ich wäre dann im Zweifel auch auf der Seite der Kleber. Ich will wahrscheinlich, wenn ich ein Lastenrad da wäre, hätte ich wahrscheinlich gefragt, was du trinken vorbeibringen kannst, ungefähr. Würde den Autofahrern wahrscheinlich nicht gefallen, der Polizei <lacht> vermutlich auch nicht. Aber ja, ja meine ja. Sympathie ist auch eher da.
0: Ja. Ne? Also, da kommen wir jetzt zu dem anderen großen Thema nicht so gechillt, war ja der LKW-Fahrer, der ja jetzt eine Berühmtheit erlangt hat, die er sich wahrscheinlich, als er morgens aufgestanden ist, zur Arbeit und in seinen Lastwagen gestiegen ist, hat er wahrscheinlich nicht gedacht, dass er am Abend der wahrscheinlich Protagonist des meistgeklickten Videos des Tages ist. Aber der hat ja auch wirklich, wie hat jemand gesagt, hat scheint eine ziemlich kurze Zündschnur zu haben. Also das... Äh du musst
1: mehr, ich, ich muss geschehen, es ist wieder völlig an mir vorbei, gell? Musst du musst oh. mich kurz auf Stand bringen.
0: Okay, also, in Stralsund haben sich welche auch wieder auf so eine Straße geklebt. Mhm. So, oder hingesetzt, muss man sagen, hingesetzt. Und ein LKW-Fahrer, also der, sozusagen das erste Fahrzeug, vor denen war ein LKW. Und dann ist der LKW-Fahrer ausgestiegen, ist zu dem, der am direktesten vor seinem LKW war, ist der hin, hat den wirklich gepackt und äh, hat den, also, ja, zur Seite geschliffen und wirklich mit Schmackes sozusagen auf den auf den Fußweg geschubst, geschmissen, wie auch immer. Mhm. Ist noch zu einer anderen, die da auch ein bisschen stand, ist zu der hin und hat die so nach hinten zur anderen Seite auf auf die Straße gedrückt und hat dann wirklich, weißt du, sie festgehalten und so die Faust geballt und so. Also siehst im Video, wie er so mit der Faust wackelt, so nach dem Motto, also wie man das so kennt, wenn du jemanden sagst, gleich hau ich zu, gleich hau ich zu. Ja. Mhm. So einer jungen Frau, die nun wirklich keine Drohung für ihn in irgendeiner Form, die da auch nur saß. Naja, und während er dann wieder in seinen LKW gestiegen ist, ist der, den er vorher auf den, zur Seite bewegt hat, der hat sich halt wieder dahin gesetzt, wo er vorher saß. Und der saß mhm. dann nicht mittig, aber so zwischen Mitte und Außen, also so, so wirklich auf der Hälfte. Und dann ist der LKW-Fahrer losgefahren. Mhm. Und äh, ich habe das Video gesehen und dachte, ach du Scheiße, wollte schon Stopp drücken. Aber dann hat irgendwie, der, der da saß, hat dann wahrscheinlich irgendwie so der hat sich natürlich nicht nach hinten gelehnt, sondern hat den Oberkörper oben gelassen und ist da so ein Stück einfach im Sitz nach hinten geschoben worden. Mhm. Also der ist nicht über ihn rübergefahren, das wäre ja auch. Ja. Äh, naja, und das Video ist halt etwa zigtausendmal in meiner Timeline und äh, große Aufregung zurecht. Und dann hieß es, irgendwann hieß es, der ist gefeuert, gekündigt, weil es ließ sich dann auch natürlich rausfinden, welche Firma da der LKW gehört mhm. und, und, und. Wurde dann wild spekuliert was hatte der eine eine gesagt, Chris Stöcker hatte geschrieben, ich wette hiermit, dass der Demonstranten überfahrene LKW-Fahrer nach seiner Kündigung, also ich weiß nicht, ob er damit sagen wollte, dass er gekündigt wurde, aber nach dem Motto, wenn er denn gekündigt ist, demnächst einen ganz großen Auftritt bei Bild hat, in dem er das Opfer in dieser Sache ist. Mhm. Ja, naja, also das war wirklich also wir hatten ja nun wirklich schon genug schlimme Sachen, Leute, die da die Leute zur Seite Also, also, kann, also als haben, du
1: anfängst zu erzählen, dachte ich, okay, das hatten wir doch schon mal, bis dann der Punkt kam, wo er dann losgefahren ist. Ja,
0: Also wirklich, das sieht so skurril aus, wie der Typ da sitzt und und im Sitzen vom Lkw vorwärts geschoben wird. Dann haben einige mhm. gesagt, ja, das hat der nicht gesehen, der hat ihn ja zur Seite geschubst und dachte wahrscheinlich, der ist noch aus dem Weg. Ähm, man sieht in dem Video, dass der Lkw Spiegel hat, es gibt nämlich ist, glaube ich, mittlerweile auch Vorschrift, quasi so wie du in eine Sonnenblende hast, haben LKWs außen so zwei Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, die auch schön gewölbt sind. Und damit kann ein LKW-Fahrer sehen, ob sich vor seinem Auto mhm. unten etwas befindet. Ich habe
1: übrigens einen Faktencheck für dich. Mhm. Ich habe einfach mal geguckt nach Stralsund. Das mhm. erste News-Bildzeitung: LKW-Fahrer kämpft und seinen Führerschein. Ja. Also, wo du. Also, schon ja, ja. wie du angekündigt hast, der ist jetzt das Opfer sozusagen. Ja.
0: ja, weil das war natürlich definitiv hier, was weiß ich, gefährliches Verhalten im Straßenverkehr oder whatever. Ne? Ja, ähm, da habe ich mich auch nochmal mit diesem Thema beschäftigt, weil mir das immer wieder, es tauchen immer wieder mal Bilder auf. Weißt du, meistens siehst du dann irgendwie Kinder in Schutzwesten, die stehen dann neben einem LKW und auf dem Boden ist so ein Dreieck aufgemalt und die Kinder drängen sich alle in dieses Dreieck und dann ist da irgendwie einer, der dann den Kindern erklärt, ja Kinder, das ist der tote Winkel, wenn ihr da seid, sieht euch der Lkw-Fahrer nicht. Und da habe ich eine schöne Seite vom ADFC gefunden, wo der ADFC sagt, das ist Bullshit. Das ist absoluter Bullshit. Mhm. Es gibt keinen toten Winkel, wenn der Lkw vorschriftsmäßig mit Spiegeln ausgestattet ist und die natürlich entsprechend eingestellt sind. Aber mhm. die haben eigentlich Spiegel und dann haben sie gezeigt, hatten sie Screenshots von Internetseiten, also sie verlinken da zwei Internetseiten, wo nämlich genau sowas angeboten wird. Also nach dem Motto, wir kommen mit unseren Lkw zu ihnen in den Kindergarten und dann zeigen wir mal den Kindern, wo der tote Winkel ist. Und dann zeigen, mhm. zeigt der ADFC, zeigt auf den Fotos, seht ihr, da ist dieser Außenspiegel, der große, und da unter ist nochmal ein kleiner Außenspiegel. Und dieser kleine Außenspiegel unter dem großen, der ist für den toten Winkel und die sind dann abgedeckt. Das heißt, mhm. die, machen, die, die machen den Spiegel zunichte, der genau dafür wäre, dass der tote Winkel, der da propagiert wird, eigentlich, wie gesagt, den gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und das, weil, das hat dann endlich mir so, so, weil ich, mal höre ich eben von, mal höre ich aus der Einrichtung, ist, Einrichtung, es gibt keinen toten Winkel beim LKW und dann höre ich aus der anderen Richtung, doch, es gibt einen toten Winkel. Und dann immer diese Bilder, wo auf dem Boden aufgemalt ist, wo dieser tote Winkel ja. ist. Mhm. Äh, ja, Gut, äh, was sagst du denn zu Herrn Linnemann?
1: Was soll ich zu Herrn Lindemann sagen? Keine Ahnung.
0: Lindemann, CDU, ist jetzt neuer Generalsekretär. Ich gehe echt jetzt wie gar nichts mit den Kriegeln, du ja, bemerkst. Beneidenswert. <lacht> ja. Also, Herr Lindemann ist neuer Generalsekretär. Also, irgendwann hat, äh, ich glaube, das war Anfang letzter Woche, hat Herr Merz bekannt gegeben, am 11.07., ja, also vor knapp einer Woche, hat er Merz bekannt gegeben, so, Generalsekretär Mario Chaya, der nun auch nicht als äh, lieber netter Kerl in Erinnerung bleiben wird. Genera das ist auch der Job eines Generalsekretärs, ist ja Abteilung Attacke, ne? also gerade in der Opposition. Ähm, der weg und dafür kommt Carsten Linnemann. Und Carsten Linnemann, da klappten sich mir bei sofort alle Fußnägel hoch, weil Carsten Linnemann ist uns schon mal hier begegnet. Das war, war der. Der
1: Wüstvertraute? Nee, ne? Das ist ein anderer, ne?
0: Nee, Wüstvertraut ist eigentlich Laschet ist Richtung. Nee, ich Wüst dachte, dieser, dieser, dieser,
1: dieser, ich sag mal, äh, dieser ultra -Kirchen -Typ. Oder war der das nicht? Okay, dann war es anderer.
0: okay. Dann also ja. Linnemann war der, der vor Monaten in der Talkshow, da ging es um äh, Bürgergeld löst Hartz IV ab, der sich da hingestellt hat und so eine völlig falsche Rechnung präsentiert hat. Von angeblich irgendeinem Institut, was dann eben auch so schön vermeintlich ausgerechnet hat, dass dann jemand, der arbeitet, weniger hat als jemand, der Hartz IV später Bürgergeld bekommt. Und der ist mir ja so negativ aufgefallen, weil der ja so absolut polemisch war, weil der so gesagt hat, solche Sätze gesagt hat und dann wirklich so in, in so einer in, mit so einer Inbrunst solche Dinge gesagt hat, wie dem deutschen Arbeiter, dem sollte man ein Denkmal aufstellen und mhm. solche Sachen da Und da ist er mir schon, seitdem habe ich den ganz negativ in Erinnerung. Und in seinem Wikipedia-Artikel stehen auch einige Dinge. Naja, und der wird halt neuer Generalsekretär. Und das mhm. war schon immer sein Traum. Also, ne, er hatte gehofft. Bock Gärtner. Ja, äh, ja. ja. Teufel Belzebub, wobei der, der wenn man jetzt so liest, dieser Mario Czaja, also sein Vorgänger, war wahrscheinlich wirklich noch der etwas moderatere. Mhm. Und tja, Merz braucht halt Leute, die nicht moderat sind. Also moderat im CDU-Sinne. Und das wurde dann noch immer krasser. Dann kam noch, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das ähm, Parteiausschlussverfahren gegen Maßen ist ja gescheitert. Mhm. Ja. Und und angetrieben wurde das Parteiausschlussverfahren von Friedrich Merz und Mario Czaja. Das waren mhm. sozusagen die beiden treibenden Kräfte. So, und äh, ja, wie gesagt, das ist jetzt gescheitert, dieses Verfahren. Und Hans-Georg Maaßen hat selber getwittert. Ähm, ich erwarte, dass, also muss ich noch den Satz davor, damit ist auch das Merz'sche Projekt, eine Brandmauer gegenüber der Werteunion zu errichten, gescheitert. Ich erwarte, dass er jetzt personelle und pragmatische Konsequenzen zieht. Hm. Und mhm. äh, Paul Neumanns Enkeltochter schreibt dazu, dass Merz gerade heute Chaya feuert und Maßenfreund Linnemann anheuert, ist sicher nur ein sehr merkwürdiger Zufall. Ja. Da wissen wir, was uns erwartet. Mhm. Ne? Ja, also das ist ähm, genau, hier heute schon geschrieben, Hans-Georg Maaßen darf CDU-Mitglied bleiben. Er, irgendwer muss ja in Thüringen nächstes Jahr die Koalitionsverhandlungen mit der AfD führen. Mhm. Und als hätten sie es geahnt, kam kurz danach die Meldung, CDU-Kreise, Maaßen, erwägt Kandidatur zur Landtagswahl in Thüringen. Ne? Also war die heute Show vielleicht gar nicht so? Mhm. Ja. Ähm, genau, das wäre natürlich dann, ja, der Knaller. Wenn Maaßen gerade eben nicht aus der Partei gekickt in Thüringen Landtagswahlkandidat wird und dann mit der AfD irgendwelche Koalitionsverhandlungen führt, hm. dann wäre der Drops gelutscht. Ja. Achso, Maaßen übrigens, kurz, weil wir das Thema ja letztens hatten, Maaßen ist kein Aussie.
1: Ja gut, das ist ja also in der Politik im Osten kaum jemand.
0: <lacht> ja, das hatten wir letztes Mal auch und da habe ich ein paar Baus Beispiele so spontan geguckt, mal so ein paar Ministerpräsidenten, die waren tatsächlich alle äh, gebürtige Ostdeutsche, aber Maaßen ist äh, gebürtiger Wessi. Ne? Mhm. Und Linnemann hat dann auch gleich sich schön aus dem Fenster gelehnt, so gleich mal, wie sagt man so schön, eine Duftmarke gesetzt. Gibt ja im Moment in Berlin das Problem mit den äh, Freibädern, ne? So Gewalt in Freibädern. Mhm. Und da hat er, hat Herr Linnemann Schnellverfahren gefordert. Ne? Haben wir ja. In bester
1: Tradition 33 bis 45. Ja.
0: So, Schnellverfahren waren ja auch schon so, weißt du, hier mit, mit hier, ich glaube, Silvester, ne, mit Silvester-Attacken auf Rettungsdienste und so. Immer wenn mhm. irgendwo Gewalt eskaliert, dann wird ja immer sofort gesagt, Schnellverfahren. War allerdings dann auch nicht verkehrt, die Aussage, die ich dann auch gelesen hatte auf, äh, auf Chaos.Social, ähm, jetzt habe ich hier wieder was geöffnet, was mich etwas verwirrt, da komme ich gleich drauf. Genau. Kann es sein, dass Linnemann genau weiß, dass seine geforderten Schnellverfahren für imaginierte Straftäter undurchdacht sind und er durch die schäumende linksliberale Presse kalkuliert, sein Ansehen unter Rechten zu mehren? Wir springen über sein Stöckchen. Ja, stimmt natürlich mhm. auch irgendwie. Ne? Weil es ging heute auch durch meine Timeline, ja, Schnellverfahren gehen nach Paragraph so und so nur unter den und den Kriterien. Ich sage, so, ja, super. Also, ja, Ne, haben wir das alles schön wieder äh, auseinandergedröselt. We are doomed. Hast du denn den anderen großen, du, du scheinst ja wirklich mit einer Nachrichtenresistenz gesegnet zu sein.
1: <lacht> ich glaube, du hast diese Woche die einmal Tagesschau
0: geguckt. <lacht> genau das Gegenteil. Ich gucke ja immer mindestens die Tagesschau. Ähm, also, äh, hast du diese tolle Doku geguckt, also ich gucke mir sowas nicht an, mit den ganzen jungen Reichen, die äh, YOLO-mäßig äh, auf CO2 scheißen, aufs Klima nee. scheißen. Nee. Also Steuerung F ist ja auch so ein YouTube. Ja, ich glaub, klar. Auch. Format, Format kenne ich. Ja, ja und die haben irgendwie äh, wie, warte mal, das geht, zack, ah, das ist viel zu laut. Ja, geht ungefähr eine halbe Stunde. Privatchats Yachten, Kaviar, wie beeinflussen reiche das Klima. Und ich habe da nur kurz reingeskippt, das ertrage ich keine zwei Minuten mehr, das am Stück anzugucken. Da haben sie dann wirklich so irgendwelche 18, 19, 20-jährigen die dann im Privatjet nach Sylt fliegen, um Party zu machen und mit den allerblödesten Begründungen, entweder ganz offen und ehrlich, ja, wir reichen, wir gewinnen ja am Ende sowieso immer oder auch mit so einem Spruch, ja, mit so einer teuren Armbanduhr kann ich ja nicht U-Bahn fahren. Und wie gesagt, das sind so 18 Schlüssel. Ja, wo du denkst, so da, da hast du echt FDP-Wähler. <lacht> wahrscheinlich, ne? Und äh, der erste Ausschnitt der geht war allerdings keiner von den Jungspunden, sondern ein eher äh, wirklich alter weißer Mann auch so frisurtechnisch. Ich glaub,
1: den habe ich gesehen, meinst du, wer er will mit dem Fahrrad zum Grafen fahren. Ja. Das ist auch so ganz von Snippet, den habe ich irgendwo ja, aus irgendeinem Grund ist, irgendwo mal gesehen, ne? Genau,
0: der ist nämlich auch aus dieser Doku. Mhm. Und dann ist halt diese Doku steil gegangen. und Aber wie gesagt, ich kann mir das nicht angucken. Und im krassen Gegensatz dazu fast steht eben, wurde auch, äh, ging auch rum, die, die Meldung, leider nicht so viral wie das andere. Äh, es wurde eine eine Umfrage gemacht. Und zwar hat man sozusagen die Leute, also einmal hat man sie selber gefragt, wie sie zu Klimaschutzmaßnahmen stehen? Also sind sie für Windkraftausbau im Wohnumfeld? Sind sie für Solaranlagen auf Freiflächen im Wohnumfeld? Sind sie für ein Tempolimit? Das wurden die Leute gefragt, mhm. aber dann wurden die Leute auch, vielleicht in einem anderen Kontext oder, anderen, oder andere Leute ebenfalls wurden gefragt, was meinen sie denn, was schätzen sie denn, wie hoch der Anteil in der Bevölkerung ist, die das Thema befürworten? Mhm. Stellt sich raus, ja, also selber sagen, sind die Leute vielleicht sehr für Maßnahmen. Also aus, ne, sie selber sind sehr für Maßnahmen, mhm. aber sie bei jeder Form von Maßnahme glauben sie, dass ein deutlich geringerer Teil, als es wirklich ist, dafür ist. Aha, ja. Ne? Und das zeigt ja, ja was, was für ein Problem wir haben. Ne? Dass, dass die Leute denken, ja, ich persönlich habe da kein Problem mit, aber ich bin glaube, dass viele ein Problem damit haben. Um es mal Ja, es zu ist ja
1: also, das passt ja auch so ein bisschen, da kommen wir nachher noch zu, zu der Anstalt. Hm. <lacht> ähm, von wegen, dass natürlich Bild und Co natürlich Multiplikator ist. Ja. Wenn die sagen, die Leute wollen keine Wärmepumpe, die wollen Leute wollen kein, kein Windkraftwerk, und dann wird das natürlich wahrgenommen, mehr wahrgenommen, als tatsächlich wahrscheinlich der Anteil ist, die das doof finden. Oder es fällt ein Parkplatz weg. So, Das mhm. ist ja dann in einigen, also gerade in Hamburg, irgendwie das große Thema überhaupt, wenn mal irgendwo ein Parkplatz wegfällt, wo dann eben die Anwohner in der Regel da vielleicht gar kein Problem mit haben. Also viele da kein Problem mit haben. Und denen wichtiger ist, dass sie eben auch auf dem Rad oder zu Fuß sicher von A nach B kommen.
0: Ja, jetzt ist mir gerade noch versorgt. Ich muss hier ganz schnell, ich habe nämlich vielleicht, leicht, war ich ein bisschen voreilig. Man muss auf kleine Symbole achten. Gut, wo war ich jetzt? Da war ich jetzt. We are doomed. Ja, dann auch mal, damit wir auch mal eine gute Nachricht haben. Ähm, die EU hat mal was Positives beschlossen.
1: Ich das finde das macht sie gar nicht so selten. Es ja, geht immer ein bisschen unter, weil das nicht so ja, ein, nicht so ja. Nachrichtenwert hat in der Regel. Sowas ja, wie äh, von wegen Akkus dürfen nicht mehr fest verbaut sein. Und so. Sie hatten das schon öfter, weil meistens im Nerding-Bereich, weil es uns da ja, aber wir, ja. aber mach ruhig weiter. <lacht> ja. So ja, auch, ich, wie eben, auch das Wahrnehmungsproblem. Ne? Also genau. eigentlich das gleiche Thema wie kurz vorher gerade. Das äh, durchaus vernünftige Dinge kommen nicht immer natürlich, aber ja, die fallen halt in der Regel nicht so auf.
0: Ja, also die EU hat etwas beschlossen. Ähm, sie haben jetzt nicht so, sage ich mal, das Verbrennerverbot. Gut, das hatten wir ja schon mehr oder weniger, haben sie es ja beschlossen. Das EU-Parlament stimmt für weitreichenden Naturschutz. Also, ne, interessant, gegen den Widerstand der Christdemokraten. Also die. Das, das ist jetzt nicht
1: überraschend, oder? Ja, also
0: die, die CDU, gut, die also hier geht es ja um die Christdemokraten innerhalb der EU, das ist ja die EVP, mhm. also es sind ja sozusagen alle Christdemokraten, aller europäischen Länder, die sollen das wirklich auch hart bekämpft haben und das finde ich dann natürlich schon wirklich ein bisschen Hohn, weil eigentlich ja auf, die CDU sagt ja nicht, wir sind komplett gegen äh, Maßnahmen zum Klimaschutz, Vielleicht nur ein bisschen anders, aber das sind ja jetzt hier, hier geht es nicht darum, irgendwie Kohlekraftwerke morgen abzuschalten. Hier geht es nicht darum, es geht ja wirklich um Naturschutzmaßnahmen. Hm. Gut, die sicherlich auch ökonomische Konsequenzen haben. Ne? Aber ich glaube, das, das
1: ist eher das, dass das, ich glaube, in der Politik ist es eben dann doch wichtiger, was, was schadet dem politischen Gegner, als tatsächlich, hm. was, was kann ich für die Leute tun. Und ich glaube, ja. das ist dann wahrscheinlich der, der Antrieb. Aber gibt's denn, also was, was heißt, we, weißt du denn, was das konkret bedeutet jetzt? Oder ist es mehr so?
0: Zum Beispiel die Wiedervernässung von Mooren. Mhm. Ist ein wichtiger Baustein. Ja. Also es gibt, geht wirklich darum, so, die, die Natur, ja, wieder, wieder aufforsten von Wäldern, begrünen von Städten, Renaturierung von Mooren, die trockengelegt wurden. Also solche Maßnahmen, dass man mhm. wirklich... Ne? Also nicht, wie gesagt, irgendwie irgendwelche CO2, na gut, CO2-Erzeuger ist ein Trockenliegen eines Moors, ist halt auch eine CO2-Quelle.
1: -Äh ja, wobei in dem Fall ist es wahrscheinlich eher durch, ich glaube, macht heute auch keiner mehr, glaube ich, aber das, 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 das Riebewässern, wie man es nennt, ist dann eh andersrum, ne? dass man das CO2 ja. wieder einfängt, so ungefähr, oder, oder
0: ja, ein Speicherbild. Weiteren Austritt verhindert ja. oder wie auch immer. Ja, also es geht halt wirklich um Naturschutzmaßnahmen. Mhm die natürlich klimarelevant sind. Ja. Das war insofern die... die
1: Gute Fläche sind sie insofern natürlich Anführungsstrichen für Konservative, weil dann, keine Ahnung, Tesla dann doch nicht noch einen Hektar mehr einbauen kann, weil da ist Naturschutzgebiet oder sowas. Das, mhm. das ist dann in die Richtung vielleicht sie stört.
0: Ja. Gut, jetzt muss ich doch noch ganz kurz luschern, worum es mir... Ach, jetzt weiß ich wieder. Ja, ich muss für vielleicht in meine Sendungsnotizen nicht immer nur irgendwelche witzigen Titel, sondern auch noch mal Notizen für mich, worum es geht. Hätte jetzt gut zu Herrn Lindemann gepasst äh, und zur AfD. Und zwar, ja, die AfD meinte mal wieder, sie müssten so richtig auf die Kacke hauen. Und zwar äh, hat ja... Ja, wie war das? Irgendwo in Sachsen hat irgendeine Institution gesagt, ja, in, in Amtsschreiben wird nicht gegendert. So, mhm. das haben die natürlich gefeiert und äh, mit einem Post, mit einer äh, Bildtafel. Und da haben sie geschrieben, Sprachverhunzung stoppen, Genderverbot auch an Universitäten, weil es ging ja in dem, was da beschlossen wurde, nur um ja, Behörden und Verwaltung und solche Sachen. Und dann haben sie das Ganze noch bebildert was inhaltlich schon mal überhaupt keinen Sinn ergibt äh, mit einem Dreieck, was auf der Spitze steht, was in farbige Streifen unterteilt ist, also in den, in den LGBTQ-Farben, ne? Rainbow mhm. und so weiter, und da drinnen dann noch dieses, ich weiß gar nicht, ist es das, das, ist das, das LGBTQ-Symbol? Was so? Der, der Kreis mit dem Kreuz nach unten, dem Pfeil nach rechts oben, also Kombination mhm. von männlich, weiblich, ja. aber dann auch nochmal dem Pfeil mit dem Querbalken in die andere Richtung, also all, all genders. Ich weiß nicht genau was. Mhm. Ich habe vergessen. So, das ergibt inhaltlich schon mal keinen Sinn, weil Genderverbot hat ja nichts mit LGBTQ, Pride, Gay, Lesbian irgendwas zu tun. Genderverbot, mhm. klar.
1: Ja, irgendwie schon. Also dass man alle, also schon. Das, das Gegenteil hat schon von irgendwie. Ja. nehmen alle mit so nach dem Motto. Ja.
0: Was dann aber Leute gesagt haben, äh, Moment, so ein auf die Spitze gestelltes Dreieck, das hatten wir schon mal in der deutschen Geschichte. Das war nämlich, diente zur Kennzeichnung bestimmter Gruppen in, äh, in Konzentrationslagern.
1: Ja, gut, das ist ein paar AfD-Wahrscheinlich, oh, ein Versehen, was dann doch eben kein Sa Versehen ist.
0: Sagen wir so, der Tweet wurde ratzfatz gelöscht, allerdings äh, hatten Leute den natürlich gescreenshottet. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, es ist einfach, das ist auch, auch Teil der Taktik, dass wir zurückzuziehen so zu tun, dass es Versehen war und ja. trotzdem das Publikum weiß genau, wie es gemeint war.
0: Also ich muss auch zugeben, ich, ich wusste das mit diesen. Ich, ich also äh, am bekanntesten ist der, äh, glaube ich, der der rosa, das der, der, das rosa Dreieck für Homosexuelle. Das mhm. war, glaube ich, das bekannteste. Und dann gab es halt noch noch andere Farben und teilweise Warum, diese, wurden dann nämlich diese Dreiecke mit der Spitze nach unten sozusagen überlagert mit einem gelben Dreieck mit der Spitze nach oben, wenn dann die betroffene Gruppe dann auch noch jüdisch waren. Mhm. Dann war es quasi so ein, ein, ja, ein Davidstern, Judenstern in Kombination mit der Farbe, um sozusagen, damit man sofort, also es ist eine ganz grausame Qualifizierung von, von, von Menschen. Ja, und wie gesagt, ich, glaube, ich wäre nicht mal sofort drauf gekommen. Ich habe mich nur daran festgemacht, Genderverbot, LGBTQ, ja, ist ein Zusammenhang, weil gerade wird ja auch immer gesagt, nehmt das Sternchen für ne, Wildcard, für alles und mhm. nicht den Doppelpunkt oder so für Dualismus. Männlich-weiblich quasi, ja. ja. Okay, dann habe ich hier wieder eine, eine Rubrik Social Networks.
1: Da habe ich sogar auch was.
0: Ja, dann hau rein.
1: Äh, Elon Jet ist jetzt auf Zwhats. <lacht> also dieser Tracker für Elons ja. äh, Jet, also wie der Name schon sagt, das Flugzeug, der auf Twitter gesperrt worden ist, der ist jetzt auf, wobei der, ich glaube, der ist überall, ich glaube, der ist sogar auf Mastodon und Co., also der nimmt einfach alles mit. Hm. Ähm, hat spannenderweise auch schon so ein Zuckerjet, Zucker, Zuckerjet quasi Account, den gibt es auch schon. Der macht noch nichts, aber wahrscheinlich wird dann mit Zuckerberg was ähnliches ja, auch passieren.
0: Der hatte ja auch früher auf Twitter alle möglichen, ja. mehrere reiche Menschen, den <lacht> Flieger. Und der ist ja damals auch bei hier Truth.social gewesen. Das hat ihn ja bei mir ja. so ein bisschen unbeliebt gemacht, dass er bei Truth.social. Ja, wie gesagt, ich glaube, der
1: äh, ist einfach auf sämtlichen Plattformen, ja. wo es geht, ist er einfach dabei. Ja.
0: ja. Ja, ansonsten äh, bei Freds, äh, ich weiß nicht, also hier, ich, man muss ja manche Sachen auch mit Vorsicht genießen. Also bei Haken dran haben sie irgendwie erklärt, dass jeder fred account hat halt eine, eine ID und das ist tatsächlich wohl eine fortlaufende Nummer, weshalb Zuckerberg die 1 hat als ID. Und mhm. man sieht halt, wie diese ID mit der Zeit immer höher, immer höher und deswegen kann man an der höchsten ID sozusagen immer sofort ablesen, ähm, äh, wie, wie viel Accounts, Accounts es gibt. Es gibt. Ja, inklusive so, Bots
1: und sowas natürlich und ja, und
0: Das ist die Aussage, die ich jetzt von Haken dran habe. Hier behauptet jemand, dass äh, sein Partner just created her Fred's Account und äh, and, uh, and the Account that showed up on top Genau. Und ihr wurde ein Account gleich sozusagen angeboten als Vorschlag, als Folgevorschlag und das war seiner, also der, der das hier schreibt. Er mhm. sagt aber, er hat gar keinen Freds-Account. Und er behauptet jetzt, dass Meta automatisch für jeden Instagram-Account schon mal ein Shadow-Account angelegt hat, sodass man Leuten folgen kann, die selber noch gar nicht bei Freds, aber bei Instagram sind. Was die hohe Zahl von Accounts erklären würde. Aber... Mhm. Also das weiß ich nicht, würde ich mal, weil äh, dann müssten sie, wenn, wenn alle äh, schon einen Account hätten, die wie einen Instagram-Account hätten, müssten es, glaube ich, noch viel, viel mehr sein, als sie schon sind, aber wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Ja, dann äh, hat Freds wohl jetzt, äh, machen die wohl langsam ernst. Es gab ja noch diesen Trick mit ja, geh in den US-App Store und lade dir das hm. runter. Ja. Aber mittlerweile scheint es nicht mal mehr mit VPN zu funktionieren. Mhm. Also wenn sie wohl einmal den Verdacht haben, dass du ein Europäer bist, in dem Moment, äh, ja, funktioniert es nicht mehr. Mhm. Und selbst wenn jemand mit einem US-Wohnort und deshalb mit Freds Account, wenn der in die EU reist, dann soll wohl auch sofort, zack, geht nicht mhm. mehr. Ja. Na, weil sie es wohl, ja ist ja immer die Frage, wo, woran machst du es fest? Ne? An dem Standort? Oder eigentlich müsste jemand nachweisen, ich bin kein EU-Bürger. Hm. Ja. Und das ist schwierig. Ne? Ja, dann große Aufregung. Zu Recht. Ähm, ja, jetzt geht es ja los. Twitter hat ja so ein, so eine, so ein Monetarisierungssystem für Twitter-Accounts. Ne? Also, ja. Wenn in der Umgebung von deinen Tweets Werbung eingeblendet wird, kriegst du einen Share, einen Revenue-Share, also ein Anteil. Mhm. Und äh, ja, jetzt feiern sich alle möglichen rechten Accounts dafür und geben ganz offen zu, posten auch entsprechende Screenshots. Wie viel Kohle sie jetzt mit Twitter verdienen? Mhm. Und ja, das bringt natürlich jetzt Twitter komplett in totalen Verruf, dass es jetzt, ja, nach dem Motto jetzt wird, sagen wir so, man ist ja schnell so, jeder, der jetzt noch bei Twitter ist, habe ich gelesen, unterstützt Nazis. Ich glaube, die nächste Aussage wird sein, jeder, der bei Twitter ist, ist ein Nazi. Darauf warte ich jetzt eigentlich noch.
1: <lacht> ja, wo ich glaube, also, ja, aber natürlich ist, ist der Anteil schon deutlich höher als im, im Schnitt der, der Gesellschaft, glaube ich, ja. mittlerweile, weil einfach auch viele abgehauen sind, die da eben ja. auf keinen Bock drauf haben. Ja, ja, es, ist,
0: es ist so, wie viele vorhergesagt haben: ähm, es, es, bleiben, es bleiben die, die Bösen.
1: Ja, übrig. und ich meine, die Werbeeinnahmen haben sich ja, glaube ich, schon halbiert, ne? Also ja. wird dadurch jetzt auch nicht besser werden für Twitter. Mhm. Ja. Weil du, weil du, du, willst eben nicht als Werbender dann, dann plötzlich auftauchen, von wegen, ich habe folgende Rechte, Accounts unterstützt, so. Ja. Also, ist klar, wird es auch welche geben, die wollen, weil ich, ich gehe mal von aus, dass das dann eben nicht, eben nicht die großen Unternehmen sind, die normalerweise ein gutes Werbebudget haben. Ja.
0: ja dann hat hier Mario Sixus noch was geschrieben, wo ich auch wieder nicht weiß. Einerseits klingt's gut, andererseits denke ich auch wieder, vielleicht auch nicht, da, ich, Ne, stell das hier nur mal so in den Raum. Er sagt, hätte Meta-Frets nicht als eigene App mit Instagram-Login gelauncht, sondern stattdessen die Instagram-App um die Funktion Frets erweitert, viele Frets nicht unter die, die Digital-Market-Regelung äh, Market und Aha. könnte in der EU angeboten genutzt werden. Nur mal so. Klingt nicht unlogisch, aber dann würde ich frage ich mich, warum haben Sie es dann gemacht? Also
1: Es ist ja sowas eine offene Grauzone. Vielleicht kam am Ende rum, dass es aber auch passieren könnte, dass die ganze App irgendwann, weil das doch mal die EU sich anguckt, dass dann Instagram auch quasi verschwinden muss oder eben die eu Gesetzen angepasst werden müsste. Vielleicht wollen sie das nicht riskieren.
0: Das kann auch sein, dass sie diesmal sozusagen ganz und gar auf Nummer sicher gehen. Ja. Ja, dann hat Musk jetzt auch öffentlich über sein KI-Projekt XAI XAI Egal. Und hat gesagt, ja, das soll die erste KI werden, die die Wahrheit sagt. Und zwar gegen Political Correctness und den Woke Mind Virus. Nach dem Motto, die wird dann wirklich sagen, was wahr ist. So.
1: Natürlich, du kannst die KI natürlich mit genau dem Inhalt füttern, den du für richtig hältst. Dann ja. macht die das auch. Das ist ja auch schon schief gegangen. Also, wenn man es bewusst will, geht es natürlich auch.
0: Ja, dann ähm, genau, die Meldung, Twitter verliert die Hälfte der Werbeeinnahmen. Äh, genau, hier ist auch schon äh, Musk's Acquisition, of the, also Musk's Kauf von Twitter ist jetzt for all intents and purposes a Multilevel marketing scheme. Es wird auch schon spekuliert, dass er vielleicht demnächst wirklich den Laden hinschmeißt und mit Verlust verkauft. Mhm. Naja, weiß ich nicht. Ob das äh, funktioniert.
1: Also so oder so, das, das Ding, das, das rennt ja mit mit Anlauf in den Boden. Die Frage ist, ob jemand abspringt oder es sagt, er will bis zum Ende bleiben. Ja.
0: Dann äh, hatte Korallenherz hier schön geschrieben: Werbeeinnahmen bei Twitter heißen jetzt Braunkohle. <lacht> das ist schön. Genau. Ach ja, hier kommt das wieder, Mario Sixus. Der schreibt hier: Ich lege mich weiter fest. Wenn Musk Twitter demnächst deutlich unter Kaufpreis verramscht, wird er darauf schimpfen, in welch schlechten Zustand sich das Unternehmen zum Zeitpunkt seines Kaufs befand und dass es sich leider sogar, dass es sogar leider sogar ihm unmöglich war, das Ruder noch rumzureißen, zumal eine Verschwörung von linken Woken und Queeren dafür gesorgt hat, dass niemand mehr Anzeigen auf Twitter schaltet. Und viele Medien und Nachrichtenagenturen werden diesen Quark ungeprüft an ihre Leser weitererzählen.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen er wird Fans haben, die ihm das, also es ja, gibt ja, klar. ne? also das ist ja, hat ja eher was Religiöses als sonst was, die, ja. die, die, die der folgen. Ja, ja, das, das, ja. Ist, das ist wirklich, ähm,
0: ja, ist, nur ich befürchte, das wird nie wieder, also selbst wenn er das jetzt, also an wen auch immer, an wen soll er das denn verkaufen? Also an wen soll er das denn verkaufen? Ja, das ist natürlich die Frage, wer er dann glaubt,
1: entsprechend Geld? Weil du, du musst ja die Leute wieder zurückkriegen, das wird nicht einfach. Dann musst du sie richtig ins Zeug legen und, zu, und, und irgendwie auch nicht ordentlich investieren in Moderation und so weiter. Und dann ja. hoffen, dass die Leute dir auch glauben, dass du das, das wirklich willst. Ja, Also, ja. Das ist,
0: also ich, ich, sehe da wenig Hoffnung, dass Twitter nochmal wieder, sag ich mal, ja, ist ja auch wieder die Frage, wo, wohin zurück, zu welchem, zu pre mask zu pre äh, so den ganzen, was manchmal so als die Good Old Times von Twitter, die waren ja wahrscheinlich bevor ich zu Twitter gegangen bin. Du bist Kein Zusammenhang. Da, ich, <lacht> boah, ich merke ich auch gerade, ich merke gerade, dass ich mich im Kuchen <lacht> Fragen rede. Ja, also wie gesagt, das ist, äh, ja. Wo, wo will man denn wieder hin zurück? Ja. Wieder zu diesem Flauschwohlfühl, das war es ja auch vor Mask nicht. Es ist nur, es ist ja so mein Himmel. Ja. klar,
1: ich, ich bin natürlich schon eine Randgruppe der Randgruppen mit meinem Nerd-Sein. Mhm. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich dahin zurückgehen würde.
2: Mhm.
1: Also auch wenn das Master dann plötzlich nicht mehr existieren würde würde ich sagen, nee, dann, dann lasse ich es halt, so unter dem ja. Motto, ich glaube, dann hätte ich trotzdem keine Lust, egal, was da versprochen wird, mhm. weil das bleibt ja im, immer noch das Problem, dass es ein, ein großes Unternehmen, was es am Ende machen kann, was es will, das haben wir ja jetzt ja gelernt. Also ja. Das, das hängt dann quasi im Ende immer von einer Person ab, in welche Richtung es sich äh, bewegt.
0: Ja. ja, also wie gesagt, das ist schon, hm, ja, ich denke daran, wie, wie kurz bevor Mass kam, Twitter Blue, weißt du, das wurde ja auch hatten wir auch letztens der Laden war ja zwar finanziell nicht super toll gestellt, aber es geht mir jetzt ja finanziell so dreckig, weil Musk A die Schulden vom Kauf Twitter aufs Auge oder X jetzt aufs Auge gedrückt hat und jetzt äh, die Werbeeinnahmen so gegen die Wand fährt und weil Twitter Blue nicht so viel Geld bringt, wie er sich das gehofft hat. Ja. Und ich denke halt, das hatte ich glaube ich schon mal gesagt, immer so zurück, bevor er gekauft hat, war ja Twitter Blue in den Startlöchern und das war ja so, dass man wirklich so dachte, ja jetzt auch noch dafür Geld bezahlen und aber da, wenn, ich, wenn man guckt, was jetzt Twitter alles Neues rausgebracht hat, teilweise ja auch Altes wiederbelebt hat, also Periscope soll wiederbelebt werden und all der Kram. Und, wo, wo denn, und was jetzt alles für Features es gibt, die nur Behagten zur Verfügung stehen. Also wenn er nicht, dieses, wenn er, wenn er nicht diesen Scheiß gemacht hätte, die Verifizierung mit diesem Twitter-Bluse zu vereinen, sondern die Verifizierung wäre so geblieben, wie sie war. Oder vielleicht ein bisschen optimiert worden. Und Twitter Blue separat. Vielleicht hätte ein oder andere gesagt, okay, hole ich mir jetzt Twitter Blue, weil ich möchte Tweets editieren können. Mhm. Oder längere Tweets schreiben. Aber mittlerweile, ich weiß auch noch, wie am Anfang gesagt wurde, ja alle mit dem blauen Haken, alle gleich blocken, plug hier, Chrome-Extension blockt alles, filtert alles raus. Ich habe in meiner Timeline jetzt blaue behagte, die vernünftigen Content posten, die sich den nur geholt haben, weil sie halt aus Gründen die Reichweite brauchen oder gerne die netten Features haben wollen. Ja, wobei
1: eine ganze, ich verinnere mich an der Zeit also anfangs, Vierer, Leute, ich habe einen blauen Haken, ich wollte ihn aber nicht. Also das war ja, ja. eher so ein Anti-Orden Anti so ungefähr, ne? Ja, ja. Gut. Dann hüpfe ich mal ganz kurz. Äh, War so, so, sozial was ja, du durch. Sozial. Ähm, bin ich ich finde find ein interessantes Nebenthema, der was in das Klimathema mit reingeht, ähm, dass Hitze zu mehr Frühgeburten führt. Also untersucht worden, dass mittlerweile zehn Pro, also mehr als 10% Prozent ähm, der Geburten Frühgeburten sind, wenn große Hitze ist über mindestens drei Tage. Also, wo dann eben auch zu erwarten ist, dass das eben in der Zukunft logischerweise auch mehr wird.
0: Okay, da muss fällt mir ein, dass meine Frau auch irgendwas erzählt hat von Frühgeburten.
1: Wahrscheinlich ist es also, anderem ist natürlich so ein bisschen, dass es im Wesentlichen nur ist einfach Stress, ne, dass, 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 dass schwangere Frauen eigentlich nicht viel Stress haben sollten tun liest, aber Hitze natürlich Stress ist. So, und das wohl dazu führen kann, dass, ja, dass, dass es eben früher, mehr Frühgeburten gibt. Mhm. Die Empfehlung ist wenig überraschend, geht nicht in die Hitze, bleibt im kalten Haus ungefähr, aber das, ja, ist natürlich auch nicht immer möglich. Hm. Auch fand ich schon mhm. interessant, dass eben auch wirklich also nicht, weiß ich nicht, irgendwie so ein paar mehr, sondern wirklich so signifikant deutlich mehr, mehr ist.
0: Gut. Ja, ich habe dann noch, noch so eine halb gute Nachricht. Ne? Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Jetzt könnte demnächst das dritte Verfahren gegen Trump eröffnet werden. Mhm. Und zwar in Georgia. Und die online titelt mit, kommt jetzt Trumps heikelste Anklage, wo man denkt, okay, die zwei anderen waren ja schon nicht ohne, aber die soll jetzt noch heikler sein. Ähm, das war die Geschichte, dass Trump den Glaube ich Gouverneur von Georgia angerufen hatte oder den Wald, den, den Du kannst du
1: nicht mal ein paar Stimmen mehr finden, weil das ja. ist das Ding.
0: Genau, bei seiner ersten, genau, Brad Raffen, wer ist denn Brad Raffensberger? War das der Gouverneur? Na, jedenfalls, mit irgendjemand hat er telefoniert und es gibt eine Aufzeichnung von dem Gespräch, wo er hm. eben dieses gesagt, du, hm, kannst du nicht nochmal gucken? Weil es war halt ganz knapp in Georgia und ja. da hätten wenige Stimmen gereicht und ja, jetzt wird ihm deshalb ein Gerichtsverfahren gemacht, weil er versucht hat, in Form von diesem Telefonat Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Mhm. Und wenn das natürlich.
1: Also ich sag mal so, in einer völlig normalen Gesellschaft wäre das ein ganz, also da <lacht> würde man gar nicht mehr drüber nachdenken, ob das, ob dieser Mann nie wieder in politischen Hemden dürfte. Ja. Also wenn quasi erwischt worden bist, wie du, für du mal Wahlmanipulation im großen Stil im Ende versucht hast, also nicht von der Anzahl der, der Stimmen, aber dann doch, also quasi auf Bundesebene, wie man es nennen mag, dann ist das eigentlich eine klare Sache. Wenn, also wenn, wenn, wenn es klar ist, dass das auch stimmt, natürlich nur, aber dann geben gesunden so Menschenverstand, einen Das ist mittlerweile auch ein bisschen verbrannt, weil komisch Leute sich darauf beziehen. Äh, aber da dürfte so ein Mensch ja nie wieder in, 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 also antreten dürfen. Mhm. Ja. Aber nach USA und Republikaner ist das alles, hat sich alles ein bisschen geändert, was das angeht.
0: Also ich habe nochmal geguckt, äh, Raffensberger war, ist oder ist republikanischer Innenminister. Und mhm. damit wahrscheinlich für die Wahl zuständig. Ne? Wahrscheinlich ja. so was wie bei uns der Wahlleiter ist dann der Innenminister. Ja. Und wie gesagt, deswegen hat er mit dem telefoniert und gesagt: Alter, kannst du nicht nochmal gucken, ob noch irgendwo in irgendeiner Schublade vielleicht noch ein paar Stimmen rumfliegen? Ja, dann äh, E2 Actors. Ich mache ja so also gerne E2.
1: Rudeus. Okay, ich, das, das hätte ich wahrscheinlich im Movies-Bereich gehabt. Du meinst Stimmt. den Streik in Hollywood. Ja. Äh, den. Die Nanny.
0: Die, ja, das fand ich auch interessant. Die Nanny. Die Nanny ist die Anführerin äh, der Schauspieler, die jetzt aus Solidarität, A, aus Solidarität und B, auch aus komplett eigenen Interesse, weil Scheiße behandelt werden, auch in den Streik getreten sind. Und ja, tja, damit...
1: Ich fand das irgendwie krass. Du musst irgendwie mindestens... Also Es ist gut, es ist weniger schauspieler problem sondern, glaube ich, eher USA-Problem, dass du einen gewissen Gehaltseingang haben musst, um dich überhaupt versichern lassen zu können. Damit ja. fängst du ja schon an. Und als nicht so bekannte Schauspieler, die haben halt nicht so viel Geld. Ähm, und was, glaube ich, noch dazu kommt derzeit, ist eben, damit geht es auch so ein bisschen ins Nerding rein, also wir hatten zwei Kategorien, wo super gepasst Das ja. <lacht> äh, dass eben auch die Gefahr von KI ist, dass das dass gerade nicht so bekannte Mal, weil das, klar, da, da gibt es eben auch nicht die die Fanbase, sage ich mal, die dann aufschreit, hm. dass sie dann einfach stimmen oder eben auch die ganzen die ganzen Schauspieler ähm, komplett mit KI dann äh, ja analysieren und dann quasi generieren lassen. Und da verdienen sie natürlich überhaupt kein, keinen Cent mehr.
0: Ja. Und ich weiß, die, diese Vorstellung hatte, wurde vor, vor was weiß ich, vor zehn Jahren oder so wurde das schon mal, ja, irgendwann wird es mal Filme geben mit Melon Monroe und Humphrey Bogart, die dann mit KI künstlich generiert. Ja, sind wir offensichtlich nahezu schon angekommen. Ja.
1: War es nicht Robin also, Williams, der der das noch sein Testament auch sogar reingeschrieben hat, dass er das nicht will? Ich glaube, irgendwas ja. war da. Also, also oh. So die, die ersten Fälle, die das von sich aus schon mal klargestellt haben, ja. dass sie nicht möchten, dass KI sie immer wieder ja. quasi...
0: Und, und wie gut das geht, das ist jetzt auch mehr nerdisch, aber wie gut das funktioniert, hast du diesen diesen Werbespot von Orange, Frankreich, diesem französischen Telekommunikationsunternehmen gesehen? Nee. Da haben die Ausschnitte gezeigt, äh, tolle Szenen aus Fußballspielen der französischen Herren-Nationalmannschaft. Mhm. So, ging, hieß er ja noch immer Le Bleu, ne? Weil sie ja blaue mhm. Trifos. Hier, ne? Le Bleu und wir feiern sie, weil sie sind äh, wohl Sponsor von der,
1: der. Orange, Le Bleu. Ja, Torstürze. du, das sind Komplementärfarben.
0: Ist schon ja. farbentechnisch für mich Und ja. dann siehst du in diesem Werbespot eine geile Torszene nach dem anderen, Traumfreistöße, super Flanken, tolle Tore und plötzlich zeigen sie, dass alles, was du gesehen hast bis zu dem Punkt, zeigen sie die Szenen nochmal und zeigen, dass sie quasi, dass das die, die Frauennationalmannschaft ist. Mhm. Und dass sie mit mit wahrscheinlich auch KI, ne, äh, ja, einfach die, die Szenen... Fingabläufe quasi, ja, dann auf, genau oder Wanges oder was auch immer. Ja, ja, die haben da halt, dann äh, mussten ja auch nicht irgendwelche, mussten ja die Männer aus der Herrennationalmannschaft sein. Und dann haben mhm. sie die einfach mit so Deepfake-mäßig, aber quasi ganzer Körper, haben sie, und auch alle Gegenspieler, weil äh, sehe ja komisch aus, wenn dann ein Herr äh, und die Achso, Gegenspieler ja. Ja. sind Frauen, also die mussten alle Spieler, in, ja, Spielerinnen in der Szene, mussten sie durch Spieler ersetzen. Mhm. Und das war natürlich dann wirklich so, dass du denkst: ach ja, okay, also können die Frauen ja offensichtlich mindestens genauso geil Fußball spielen wie die Herren, weil solange man dachte, das wäre Herren, hat man gesagt, hat man die Szenen gefeiert. Mhm. Also da war, das war immer sozusagen, äh, ich will jetzt nicht Aber sagen, wie, wie schnell das
1: KI ist. Ich weiß auch als ja. erste Mal, ich glaube so Star Wars als Leia quasi wieder aufgestanden ist, ja. die Schauspielerin, ja. da hat man es noch gemerkt. Ja. Also da fand ich, äh, man wusste es vorher auch, aber war schon irgendwie, es war nicht wirklich schlecht, aber es war trotzdem irgendwie deutlich, ne? So dieses, dieses Uncanny Valley, so ein bisschen. Ja. Und das ist gar nicht so lange her. Und jetzt ist das irgendwie so, ja, kein Problem mehr. Ne? Ja.
0: Und gerade in diesen hektischen Szenen beim Fußball hast du es überhaupt nicht gesehen. Hm. So nicht gesehen. Ja, also, ja, und wie gesagt, das ist genau das, wovor die Schauspieler halt Angst haben, so nach dem Motto, ja, oh ja dann äh greifen die äh, auf das Material zurück, was sie schon haben, aber es ist natürlich einfacher für die Studios, wenn sie jeden Schauspieler vor dem Drehbeginn einmal in so eine 3D-Scannenkammer, das klingt jetzt falsch. Ja, schicken, und vor allem und gerade
1: wenn du das etabliert hast, dann kannst du als, als, als junger Schauspieler, junge Schauspielerin, da kannst du ja gar nicht wehren. Du kriegst den Job quasi nicht, wenn du das nicht mitmachst. So und dann dann, wenn du nicht bekannt bist, dann um deine Brötchen sozusagen bezahlen zu können, musst du das mhm. machen.
0: Ja, hast du noch irgendwas? Ich hätte sonst... Wir äh, nee, ich lange noch Menschen. gestorbene Menschen. Gestorbene Menschen, genau. Ich sehe tote Menschen. Ähm, ich fange mal an mit Milan Kundera. Hast du den auch in deiner Liste, Milan? Nee, ich habe
1: zwei Frauen in meiner Liste. Gut, so dann sagen. mache ich die Herren. Milan ist, ist Milan ein Männername überhaupt?
0: Ja, ist ein Männername. Äh, äh, Tscheche, tschechisch-französischer mhm. Schriftsteller, kenne ich nur aufgrund eines einzigen Buches von ihm, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Okay, das sagt mir sogar
1: auch was. Also ja. garantiert nicht gelesen, aber der, das ist ein Begriff, ist, ja. Ist, ist, auch als Film, glaube ich.
0: Ne? Genau, als Film mit äh, Daniel Day-Lewis, äh, habe ich nochmal einen Trailer mir angeguckt und ich habe das Buch damals gelesen, weil es so gefeiert, es äh, so, ist schon Ewigkeiten her, dass ich das gelesen habe. Es hat mich doch etwas verstört, weil, was ich vorher nicht wusste, dass da auch äh, sozusagen in dem Buch sind auch Sexszenen drin. Das hat mich da war ich sozusagen nicht darauf vorbereitet, als ich das Buch angefangen habe. Ist jetzt nicht das Hauptthema des Buches, aber... Ne, Gut, dann ja liest man die Blechtrommel. Da ist, ja, ist da ganz das habe ich auch später... Also ich habe sie noch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es da eben auch... Ich habe ja.
1: den Film auch nur gesehen in einem Alter, wo man das hätte nicht sehen sollen wahrscheinlich.
0: Okay, ja, also wie gesagt, das ist wahrscheinlich, was fast jeder mit Milan Kundera verbindet, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Mhm sein größtes Werk. Dann kannst du ja jetzt mal mit der Eindame weitermachen. Äh,
1: ich ich das, das, das Wort Heidemörder fand ich tatsächlich im Zusammenhang interessant. Ja. Also, in, das bezog sich natürlich jetzt nicht auf, auf ihren Tod, jetzt, sondern es ging mhm. damals um die, ja, dass sie nicht wiedergewählt worden ist und man bis heute nicht weiß, wer ihr quasi aus, dem, aus der eigenen Fraktion die Stimme verweigert hat. Ja. Drei Durchgänge in vierten hat sie dann gesagt: so, ich habe keinen Bock mehr, ihr könnt mich mal. Also ja. die jetzt anders ausgedrückt haben. Aber, also Namen noch gar nicht genannt, Heide Simonis ist richtig. gestorben. Ja.
0: ja. Ihr Nachfolger war dann, der dessen Namen man in äh, 26 Permutationen sagen kann. Ich war ich, Harry Peter Kirstensen oder Karsten Carsten Peter Harrison? Oder Harry, Carsten <lacht> Harry Peter Peterson? war schon richtig. <lacht> Stimmt, genau. Ja. Der war ja dann ihr Nachfolger. Ja, ja. Ich hatte, man hatte ja von ihr, ich hatte von ihr nichts mehr so richtig gehört. habe jetzt eben erfahren, dass sie äh, war sie Vorsitzende von UNICEF Deutschland und ja, hat sich da dann aber irgendwann auch so aus dem Job zurückgezogen und ja, ja hat einen Brustkrieg. Das war schon
1: ich glaub, eine der der frühen starken Frauen in der Politik, sage ja. ich mal. Ne? Ja. Ist, äh, Vielleicht so Rita-Süßmuth-mäßig, ne? sonst fällt mir quasi aus der Generation nicht nicht so ganz viele ein, die ne, also ja. die aus der Zeit sind. Und dann aus der Zeit, ja. Wo es dann eben auch noch eine Besonderheit war, ja. als, als Frau in der Politik relativ weit oben zu stehen.
0: Gut, dann ziehe ich mal, auch wenn ich eigentlich ja nach der Reihenfolge gehe, wie es passiert ist, aber weil du ja noch die andere Dame hast, ziehe ich jetzt mal Francisco Ibanez vor
1: auch der Name sagt mir erstmal nichts und nennst du wahrscheinlich auch wieder einen Film oder ein Buch oder <lacht> irgendwas und dann ein, ein Lied. Comic. Ah.
0: Ein Comic. Clever und ha. smart. Ah, okay. Ne? Hast du auch gelesen? Die habe ich geliebt, ja. ja die waren, halt, weil es waren halt
1: anders als diese Fix und Foxy und, und, und Asterix. waren halt ein bisschen anders. Die waren einfach schräger.
0: waren schräge, <lacht> ja, genau. Ja. Also ich, ich war ja früher wirklich, also ich hatte früher halt äh, einen Bücherhallenausweis und ich bin, wie gesagt, mindestens einmal die Woche zur Bücherhalle getabert und in die Abteilung und äh, ja, habe mich da mit Comics eingedeckt, mit allem was zu der, mit den Asterix, die ich nicht selber hatte, mit Clever und Smart, mit Lucky Luke, mit War das ein Franzose, Italiener oder Spanier. War das? Spanier. Im Original hießen die irgendwie auch M M M Mortadello i Filemon. Mortadello, wirklich nach der Mortadella benannt.
1: Okay. Ich weiß nicht, dass der eine ähm, quasi, ich glaube gar nicht, also er hat sich nicht so wenig verwandelt, aber sie haben ihn dann quasi immer mal wieder als was anderes dargestellt, ne, in Zeiten. Ja. Plötzlich war er, ein, war er ein Teekessel oder keine Ahnung, was er dann immer ja. war.
0: Aber es war immer, sein sein Kopf ja. war immer noch zu sehen, egal in was er sich, also es hieß immer, er verkleidet sich, aber eigentlich hat er so, so die Form der Sache angenommen, die er sich verkleidet hat, ja. was sozusagen nicht erklärt ist und ja es war ja auch immer so, dass die, die Clever und Smart sich untereinander, also meistens hat Smart ja Clever irgendwie noch äh, ein beigepult, äh, was weiß ich, ihn am Ende einer einer Episode gejagt oder mit irgendwelchen Waffen maltretiert, weil Clever irgendwas gemacht hat, das äh, ja. Smart also war schlecht Also war quasi alter.
1: vergleichbar mit dem mit dem Baden bei, bei den beiden Asterix Comics, ja. der am Ende immer
0: am im Baum hing. Ja, ja. Ich glaube, ich habe damals nicht gewusst, dass, dass das, obwohl Ibernes stand da drauf, ne? also war mir jetzt nicht so bewusst, dass es das im Original spanisch ist.
1: Naja, egal. Aber die waren ja alle irgendwie Uderso und sowas. Die, die, ja. Die, also die Comics, die man so gelesen hat, die waren ja oft aus dem europäischen Ausland.
0: Ja. Gut, dann darfst du jetzt... Das ich
1: muss gestehen, natürlich konnte ich mit dir, ich sing's
0: <lacht> nicht... <lacht> Wir haben auch gar nicht die, die Orgelmusik im Hintergrund, damit das wirken würde. Erinnerst ähm, du dich, dass wir dieses Lied hier äh, in unseren frühen Zeiten oft da hatten? Äh,
1: das weiß ich nicht, aber es, haben wir es öfters?
0: Ja, ich hatte das irgendwann mal eingeführt, wenn du, wenn als wir noch bei dir in der alten Wohnung aufgenommen haben ja, und du über dein Home-Automation-System das Licht gedimmt hast, Ach dann so, habe ich stimmt. reflexartig angefangen, die Melodie von Je von mir zu hören. <lacht> Stimmt. Shane Birken. Ja. Birken. Äh, ja, hieß ja sie. sie ist ja äh, britisch-französin, deswegen weiß man immer nie, wie, wie, wie man das jetzt aussprechen ja. soll. Ne? Ja. Und also, sie war auch Schauspielerin. Wie das, fett.
1: Wie das fett nicht aus? ist <lacht> nee, wie das geschrieben hat. <lacht> da gesch ja, Da kann sie ja nichts genau. mehr. Ja. Ja, Ich glaube, ansonsten ist, also ich war Schauspielerin in Linie, also weniger Sängerin, ne glaube ich primär, aber so richtig, also ich habe dann die, die Filmografie geguckt, da konnte ich so richtig viel nicht mit anfangen, ehrlich zu sein. Also aber, das, aber das Lied ist natürlich. Das ist so, so wie, wie der Bolero, ne? Immer so, hm. wenn das ja. die kommt, dann weißt du, wie das kommt. Nee. Mittlerweile meist ironisch gemeinte Erotik, genau. sehen, weil ich glaube, so, so richtig ernsthaft macht das mittlerweile keiner mehr, das zu verwenden, okay. weil, weil das eben auch schon so so triggert mittlerweile, ja.
0: Ja, aber es gibt, ja, du hast recht, es gibt äh, Je Thème von ihr und, äh, Je, oh wie heißt es Je, Jen, oh, mit wem? Ich habe vergessen, mit sie hat es ja nicht alleine gesungen. Das war ich ja...
1: Steht, nee also ja, äh, äh, steht mit ihrem Partner. Der, Serge
0: Gainsbourg, genau,
1: Komponist, aber das ist auch nicht der, der das gesungen doch, hat. Doch, doch, doch. Mit dem hat Ach sie jetzt so. auch
0: zusammen gesungen. Genau. So. Sie war mit dem Sänger Serge, Serge Gainsbourg, war sie auch liiert. Also, ne? also wie gesagt, Je t'aime. Ähm, Bolero, okay. ne, was du gerade sagtest. Und das mhm. dritte Lied ist natürlich... You can leave da, your head on. Ist tot. Nein. So. <lacht> you can leave your head on von Joe Cocker ja. aus neuneinhalb ja. Wochen.
1: Ja, gut, da gibt's eine andere, da gibt's noch Prince, ne, mit, äh, wie heißt es? Ach, wie heißt denn das von Prince? Ist? Genau. Also, wenn du willst, kannst du natürlich auch Westernhagen mit Sexy noch dazu nehmen. <lacht> ja, ja, Jemand ist dann auch mal gut. Nicht so
0: <lacht> nee, nicht, nicht so. Nicht so ja. Stimmungs. Passend, diese ja. etwas fetziger.
1: Ja, ansonsten kommt irgendwie, ja, keine Ahnung. Ist auch egal. Ja,
0: ich glaube, wir, wir gehen mal lieber nach Hamburg. Ja, genau. Und wir kommen schon nach Hamburg. Wir könnten mal gucken, wie ist denn der Stand bei der Bombe, weil wir haben mal wieder, wie, wie du ja, glaube ich, vor der Aufnahme haben wir da kurz drüber gesprochen. Live, während wir hier senden, wird mal wieder eine Bombe entschärft.
1: Ja, Die ich glaube, das Seltsam ist ungewöhnlich in der Schanze, ist das jetzt. Das haben wir mhm. doch, Ich weiß, sie überhaupt schon mal hatten, aber meistens ist ja da eher so Wilhelmsburg umzu. Mhm. Äh, Schanze ist ja relativ zentral. Ähm, also generell wird er eher da was gefunden, wo gebaut wird. Mhm. Ähm, weiß nicht, ist, ich glaube, mit der Brücke hat das ja noch nichts zu tun haben. Das ist ja noch, noch keine.
0: Nee, sie haben auch noch keine, keine Dings da äh, veröffentlicht. Oder hat die Feuerwehr... Vielleicht, oder, oder vielleicht hat Feuer, die Feuer wieder Probleme mit Tweetdeck? Nee, hoffen wir nicht. Also Notunterkunft, Budapester Straße, 300 Meter Sperrradius. Achso, hier eine Lagekarte folgt in Kürze. Also wir wissen noch nicht genau, wo... Ne? Also irgendwie
1: also, hat auf Mastodon schon getwittert, es wäre schön, wenn man beide Radien sehen könnte. Also muss es irgendwas zu sehen geben.
0: Ja gut, also wie gesagt... Seien Sie, vielleicht können wir bis zum Ende der Sendung hoffentlich die erfolgreiche Entschärfung äh, vermelden. Ja. Ja. Was, äh, wo wir keine gute Botschaft verkünden können, ist, äh, es gibt mal wieder eine traurige Gewissheit. Und zwar, da hatten wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, weil das relativ kurz vor unserer letzten Aufnahme passiert ist. Es ist mal wieder jemand in der Elbe verlustig gegangen. Ach, der 16-Jährige. Ne? Der 16-Jährige.
1: Nee, das hatten wir hier nicht. Ich habe mit, mit einer Bekannten ich glaube, am, am Montag oder am Dienstag hinterher drüber geredet Ja, und genau. meine Frau hat, ja. mir auch,
0: hat mir davon erzählt, sie meinte, ja, wieder einer in der Elbe und so weiter und so fort. Und, und äh, sie meinte, war auch Bericht irgendwo im Hamburg-Journal oder so. Und weißt du, da zeigen sie, haben sie, glaube ich, einen von der Strandperle. Äh, inter, hat er gemeint, ja, also die, die, gucken sie, ne, hat die Kamera einmal so gefilmt Richtung Elbe. Ich, du kannst die Elbe fast vor Warnschildern nicht mehr sehen. Hm. Das interessiert die Leute nicht. Ne? Und ja. hier war es auch so, offenbar wollte er einen ins Wasser gefallenen Ball wieder an Land holen. Und das hm. soll ja eine ziemlich fiese Abbruchkante sein. Also du gehst so ein paar Schritte ins Wasser rein, denkst, wunderbar, und dann ist da plötzlich eine ziemlich steile Abbruchkante. Und dann und mit äh, erschreckender Strömung dann ja, auch. Ne? Und dann äh, ne, erschreckst du dich, dann ist meistens das Wasser da ja auch deutlich kälter, wo es schlagartig tief wird, ist das Wasser hm. kalt. Und dann trittst du ins Leere, ins eiskalte Wasser und erschrickst dich und dann in Panik. Und ja, und dann haben sie da auch versucht, sie haben ihn zwar danach gesucht, 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 naja, und jetzt haben sie ihn halt knapp eine Woche später äh, rissen, äh, also in der Nähe von Rissen, haben sie ihn aus dem Wasser geholt. Hm. Ja, Anne schreibt auch, Menschen sollen Flüsse einfach Flüsse sein lassen. Ja, also es gibt...
1: Es, ist es ist gibt ja, ja auch Armnoten. also man kann in der Altstadt schön rein, also muss man I, sollte sich, sich der, ja, also. Ist halt, das ist halt ein Schifffahrtsweg, ich glaube generell ja. auf Schifffahrtswegen sollte man es eher sein lassen.
0: Ja, einfach da, wo es nicht erlaubt ist, das würde schon ja. reichen.
1: Ja. ja, gut, ich mache mal mit, dem, mit der nächsten schrecklichen Nachricht weiter. Mhm. Äh, in Harburg ist ein Sechsjähriger aus dem dritten Stock gefallen und gestorben. Mhm. Der hat sich quasi in ein Fenster am, am Fliegengitter sozusagen festgehalten. Das hat dann nachgegeben.
0: Ach, das Fenster war ähm, offen, aber ein Fliegengitter. Genau, und er hat und, quasi oh.
1: rausgeguckt, hat in, also, hing, also drückte gegen das Fliegengitter, ist dann runtergefallen. Und da waren auch vor Ort irgendwie so ein Café. Das haben also auch viele Menschen noch gesehen, oh. wie er da runtergefallen ist. Und äh, Vater hat natürlich sowieso psychologisch betreut, wenig Wunder. Ähm, also ja, da, da ist dann eben auch gestorben aus dem dritten Stock. Ähm, ja. Hm. Gruselig, ne? Wie schnell ja. uns, Also das, natürlich kann man sagen, ja, müssen die anderen aufpassen, aber trotzdem, das, das will ja keiner, ne? Und so, was, was solche Dinge passieren halt. Ne? Das,
0: ja, und wenn du vielleicht wirklich vertraust, dass das Fenstergitter ausreichender Schutz ist. Ja, vielleicht auch gar nicht,
1: ich, auch eher wahrscheinlich gar nicht dran gedacht. So, mhm. Du guckst ja nicht den ganzen Tag nach, ist das Fenster auf oder zu, sondern du siehst ja nur, ja, alles okay und plötzlich, ja.
0: Boah. Ja. Gut, dann äh, scheint sich jetzt eventuell, es ist noch nicht so bestätigt, geklärt zu haben, weshalb denn die Leute da immer in Altenwerder äh, rumgelaufen sind, da eingebrochen sind auf das Containergelände und wohl offensichtlich irgendeinen besonderen Container gesucht haben. Also in dieser Meldung ist noch nicht klar gesagt worden, dass da ein Zusammenhang besteht. Es wird nur einfach gesagt, es wurde ein Container, also irgendwie hat, die, ich glaube, der Stuttgarter Zoll hat dem Hamburger Zoll einen Tipp gegeben, mhm. daraufhin wurde ein Container in die Dingster CPA, Containerprüfanlage und dann hat man gesehen, huch, da ist ja noch irgendwas außer der Ladung drin und hat zehn Tonnen Kokain gefunden. Ja. Aber ich
1: kann ich, ich ja. weiß schon wieder mehr als du. Wieder, ja. das, ich glaube, wieder ist ein sehr, sehr, sehr mutiges Wort in der Zusammenhang. Aber äh, sie haben gesagt, dass das kann nicht mit diesen Einbrüchen okay. Zusammenhängen, weil das eben zeitlich viel zu spät kam. Und Achso. das ist, glaube ich, mittlerweile wohl auch noch kleinere mit einer Tonne sowas gefunden worden, <lacht> die dann eher dazu passen würde. Ach so. Ähm, hat man
0: dafür, also für den alten sind Sie Berdertal? sich noch nicht ganz
1: sicher, ob das zusammenhängt, aber Sie wissen auf jeden Fall schon mal ganz sicher, diese ah. 10 Tonnen machen irgendwie keinen Sinn mit diesen Einbrüchen, dass es das irgendwie okay. zusammenhängen könnte.
0: wie gesagt, deswegen haben Sie sich dazu auch nicht geäußert. Oder jetzt hier ja. steht Staatsanwaltschaft Düsseldorf, vielleicht habe ich Stuttgart und Düsseldorf. Doch, nee, das Stuttgart. Da, die,
1: Stuttgart. Ja, ja, irgendwie es, es war Stuttgart, Düsseldorf, hingen wir alles zusammen und äh, mhm. die hätten aber auch nicht genau verraten, wes, woher sie das wissen, wahrscheinlich um ihre, ihre Quellen auch zu schützen. Mhm. Oh, ähm, ja, also, sie sind informiert worden in Hamburg hier, da ist was, äh, ja, zehn ja. Tonnen Kokain. Ja.
0: das ist heftig. Straßenverkaufswert 500 Millionen Euro, gestreckt sogar bis zu einer Milliarde.
1: Ja, da kannst du eine Elfi von kaufen, von einem so
0: Container. Oh. Das ist,
2: das
0: ist <lacht> ich ich frage mich ja immer, ist das jetzt so der Jahresbedarf, von Hamburg oder wird damit halb Von Europa. Elon Musk. Oh <lacht> oh.
1: Ich vermute nicht, dass das in Hamburg bleibt. Also ich Hamburg ist halt als Hafenstadt dann der Verteiler sozusagen. Stell
0: mir einfach diese Menge... Nee, ich stelle mir
1: nicht ja. nichts vor. Und vor allem, das ist ja... Da geht immer wieder was verloren und äh, trotzdem scheint es ja zu lohnen, also muss auch eine ganze ja, Menge durchkommen, ne? sonst wird das, das ja, ja nicht passieren. Wie viele
0: Tonnen gerade im letzten ja. Monat es geschafft haben, sozusagen ja. an, an den Bestimmungsort zu kommen. Ja, dann äh, gibt es äh, ein Revival, der 277er kommt zurück, das versteht jetzt keiner außer mir, ähm, ich bin ja altes Staatsoper Kind und äh, ich hatte ja schon erzählt, früher gab es den. Das also ist eine Buslinie. Das ist eine Buslinie und es gab früher den 272er und es gab den 277er und beide gibt es mittlerweile nicht mehr, weil durch diese ganze Umstrukturierung der Linien äh, heißen die jetzt. Es gibt jetzt den 7er, das ist der Metrobus, das ist eigentlich der Vor Nachfolger vom 272er und den 277er, der wurde glaube ich durch den genau durch den 17er wurde er ersetzt. Jetzt ist aber ja demnächst geht's ja los mit dem mit der U5. Und mhm. die, die wird auch dazu führen, dass auf der Fuhle es zu Problemen, also dass die Busse auf der Fuhle nicht mehr so gut durchkommen. Mhm.
1: Also während der Bauarbeiten, meinst während du? Während der oder? Bauarbeiten. Also eigentlich ist sie ja gut, die U5 für die Fuhle. Ach oh, nee, gar nicht. Für die Fuhle nicht. Nee, ich weiß jetzt nee. ein Scheißhob gerade. Nee, nee ja.
0: okay. Und ähm, Genau. Und deshalb genau über die Früh zwischen beiden und deswegen mussten sie ein bisschen was umbauen, umverlegen. Also der Siebener, der ist nämlich früher einmal ganz durch stallshob sozusagen ganz von dem einen Ende von Stalzhoop quer durch Stalzhoop durch bis ans andere Ende und ist dann, weil das in der Nähe von dem Westend Girls dann ist er da auf die Fuhle, ist die Fuhle runtergefahren. Da soll er halt nicht längs fahren, also fährt er nur bis zur Hälfte von Steilshoop, weil da bietet sich dann an über die Steilshooper Straße, die heißt wirklich so, und die Steilshooper, nee, Stück Steilshooper Lee, fährt er den Weg. Das Problem, dann wäre ja niemand mehr da für das West End Girl, also. So und dann haben sie gesagt machen Sie eine neue Bus neue alte eine Buslinie die sozusagen das Westend von Stalzhoop abgrast und dann quasi fast genau dieselbe Strecke fährt mhm. ja, weil es einfach wohl schlauer ist und diese neue alte Strecke die nämlich zu einem großen Teil so fährt wie früher der 277er haben sie dann 277er genannt mhm. was ich spannend finde weil sie hier in dem Blogartikel schreiben die neue Linie ja Neue Linie, alte Nummer, also ne, kann man jetzt auch wieder mit dem 277er fahren, wenn man will.
1: Ich möchte noch einen, einen kleinen Service für unsere ZuhörerInnen, die Fuhle, so? <lacht> weil wir die ganze Zeit davon reden, das ist die Fußbüttler Straße, die aber, wir nahmen, vielleicht kommt die auch immer in Fußbüttel an, ist aber in der Nähe von Barmbek, ne? also im Wesentlichen hm. da ist, wo ist dann ja auch die neue U-Bahn-Station noch hin sollte. Vielleicht hätten sie die erst bauen sollen. Die U3, ist das U3? Ja dann hätten sie schon mal eine Station direkt in der Fuhle gehabt. Mhm. Aber Also wie gesagt, das ist in der Nähe von Barmbeek, also nicht weit weg die Station, da quasi von ab die Straße. Ja. Das ist die Fuhle.
0: Gut, was hast du noch?
1: Ähm, ich, ich von der Fuhle zu Bille. <lacht> die hattest du, schon im, hattest du schon Ja, die hatte ich vorhin im Faktencheck, aber es ist noch mehr passiert. Es gab Razzien. Uh. Und zwar ähm, aufgrund des Brandes, das, das, ist, das hat ja ein, irgendwas gebrannt, ich glaube, so, so Richtung Schrockplatz, schriftlich mm, irgendwas. Lager, Wobei Lager nicht als solcher äh, offiziell, äh, ja, also war, war zwar irgendwie so eine halbe wir sammeln da alles, aber war es, glaube ich, offiziell nicht. Ähm, auf jeden Fall während des Brandes ist ihn aufgefallen, hier sind eine ganze Menge Menschen unterwegs. Ähm, und jetzt waren, Ratio, weil da wohl eine ganze Menge zum zweiten Mal eine ganze Menge ein müssen verstreichen äh, illegale Zimmer mhm. in, in der Straße in der Bildstraße sind wohl relativ viele ähm, also ein, in Gewerbegebieten Zimmer vermietet worden an, keine Ahnung ob es an, an ist, ja ist von Ausdruck weniger weniger für Touristen sondern wahrscheinlich eher wie so dieses typische Montagezimmer wahrscheinlich mhm. ähm, was die da nicht dürfen ähm, genau und die haben quasi mal die einzelnen illegalen Zimmervermietungen quasi durchsucht und äh, ja entsprechend raziert.
0: Tja, naja, weil da, da soll es nun, also wie gesagt, das waren Unterkünfte, um es mal nett auszudrücken. Ja, ja Oder genau wertfrei. Ja. ja. Gut, dann gab es, äh, ja, Blockade, Blockade ohne Kleber und zwar in Hamburg war am Wochenende Triathlon. Ach, stimmt,
1: aber auch, so, ja, ja. Amateure, auch,
0: ja. Profis, dies, das. Und äh, ja, entsprechend, weil äh, wieder so Start und Ziel wieder in der Hamburger Innenstadt war, war auch unheimlich viel los. und äh, das war ein
1: Triathlon, kein Ironman, ne? Triathlon,
0: genau. Ja. War auch ein Sprint-Triathlon und Staffel-Triathlon und so weiter und so fort. Naja, und nun gab es am ähm, Hauptbahnhof, hat eine 43-Jährige einen epileptischen Anfall erlitten. Mhm. Dann hat man Rettungskräfte angefordert und dann hatten, haben die Rettungskräfte gesagt so, hm, ist gerade kein Durchkommen in der Innenstadt, weil wegen Triathlon Straßensperrung. Ja. Also haben sie den ADAC Luftrettungs, also den Hubschrauber, den Rettungshubschrauber mit einer Notärztin vom Boberger Unfallkrankenhaus losgeschickt. Mhm. Problem, die hatten keinen Platz zum Landen, weil da sind ja dann auch alle Plätze, alle Wege, alle Flächen voll mit Menschen. Also die Straße ja. gesperrt, also kommt ein Rettungswagen nicht durch und nur ein Rettungshubschrauber konnte nicht landen, weil alles voller Menschen und nirgendwo ein Platz und so. Also hat sich die Notärztin entschieden, sich mal kurz aus dem Rettungshubschrauber abzuseilen. Ui. Da dachte ich so, oh. okay, das ist äh, sportlich, um es mal vorsichtig mhm. auszudrücken. Warzene also, des Wortes, ja. Ja, also das, das hätte ich jetzt gerne gesehen. Hat die sich da jetzt... Äh, ja wahrscheinlich mit der Vorrichtung mit der sie normalerweise Leute da geht ja meistens auch einer mit runter wenn jemand vom Boden eingesammelt wird äh, vom Rettungsschrauber ja, dann, dann geht da, ja der einer ich, der runter dann liegt mal fest und wir ziehen nicht genau. und,
1: und, und dann wird er erst festgemacht ja. ja
0: und vielleicht ja wenn die öfter mal auf den Rettungsschrauber eingesetzt wird dann trainiert die wahrscheinlich das auch mal dieses Abseilen mhm. naja und ähm, dann konnte sie halt die 43-Jährige versorgen und dann kommt hier noch der letzte der letzte Satz oder vorletzten zwei letzten Sätze. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine mutmaßliche ladendieben Detektive hatten sie vor ihrem Krampfanfall beobachtet, als sie Energiedrinks aus zwei Geschäften stahl. Okay, mhm. das war jetzt noch mal so eine Bonusinfo. Mhm. Ähm, ja. Aber wie gesagt, mit einem Hubschrauber am Hauptbahnhof abseilen lassen, das Gut, nicht alltäglich. Mhm. Gut,
1: dann äh, habe ich hier kein D auf S.
0: Kein D auf S. Hinten nee. ein
1: D, vorne ein C. D CSD? Nee, jetzt bin ich wahrscheinlich ja. die Doch, Doch, CSD. Die CDU ist auf dem CSD nicht willkommen in Hamburg. Ach so, ja. Ähm, überraschend. Ja, also weil natürlich auch CDU gerade sich in der Vergangenheit da... Äh, entsprechend, ich sag mal, rechtsoffen verhalten hat, ähm, haben es quasi offiziell eine Ausladung, weil die hatten tatsächlich auch einen eigenen Wagen in der Vergangenheit, mhm. ähm, Ist offiziell äh, gesagt haben, ihr braucht erstmal nicht zu kommen.
0: Naja, die haben sich ja auch gerade diese Initiative angeschlossen, gegen, auch wieder gegen Gender-Sternchen.
1: Ja, genau, also die, diverse Dinge, aber auch nicht nur das, auch, auch also gerade in Hamburg ist ja die CDU gerade bloß äh, und so weiter. Äh, ja, also sehr AfD-kompatibel unterwegs und äh, ja, deswegen das Maß sei voll und so weiter und so fort und hm. kann ich nachvollziehen.
0: Von Maß ist voll zu Maßen ist ja auch nicht mehr weit. <lacht> genau. Ja, dann habe ich mal wieder was aus dem ÖPNV, ich habe irgendwie voll die ÖPNV-Themen. Äh, Messehallen werden die Rolltreppen ausgewechselt.
1: Oh, das habe ich auch, Habe ich sogar. also ich habe so ein den Kurzbericht. Also meistens ja, wenn 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 auf, wenn auf dem äh, Hamburg schon da was kommt, dann ist wahrscheinlich irgendwo noch eine NDR-Reportage, die zwei Stunden geht, die da <lacht> angeteasert werden soll. Die habe ich nicht hm. gesehen, aber dieser Kurzbericht fand ich sehr interessant. 50 Meter.
0: Ja, also ich wusste das nicht, dass kapelang. die. Ja, also ich wusste nicht, dass die 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 Station so tief ist. Also ich glaube, das. Also ist ich steige da
1: relativ häufig aus auf dem Weg zum Stadion, weil ich da nicht umsteigen muss. Also hm. das ist nicht die dichteste, aber von da aus kann man relativ gut einmal quer zum Spielbodenplatz latschen. Und deswegen steige ich da relativ häufig aus meiner Linie sozusagen. Ja, ja. Die Und
0: es wurde irgendwie im Radiobeitrag gesagt, dass die Station die tiefste U-Bahn-Station ist in Hamburg. Hm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, Jungfernstieg, weil da sind wir ja schon irgendwie drei, drei Linien untereinander. Ja. Hatten wir auch gerade neulich, oder ich, letztens wurden irgendwie so Bilder gezeigt, wie sie vor 30 Jahren da das gemacht haben. Ja,
1: unter der Alster quasi. Ja, immerhin, ne? aber das ja.
0: messehallen auch so tief liegt oder offensichtlich noch tiefer liegt warum mhm. auch immer ne also naja und die muss die äh, Rolltreppe muss mal ausgewechselt werden was halt ein Kraftakt ist im wahrsten Sinne des Wortes weil die halt äh, ja was was hatten Sie hier geschrieben 30 30 Tonnen wiegt mhm. so eine von diesen Rolltreppen und ich
1: habe drei sind ne ich habe drei nebeneinander
0: ja naja
1: und was ich interessant fand noch so die an der Seite gibt es halt auch keinen Fahrstuhl Mm. Das heißt, die, die Handwerker, die da sind, äh, die müssen immer ganz von oben nach ganz unten latschen. Also ja. die Trolltreppe ist halt aus. Also man kann sie natürlich noch als Treppe benutzen. Aber dann weißt du abends halt auch, was du gemacht hast. Gehe ich
0: mal von aus. Ja, 34 das das Jahre schön. alt. wurden. Ach so, es sind 2018 wurden drei der sechs Treppen Schalterhalle A erneuert und jetzt ist Schalterhalle B dran. Ah. Mhm. Nach 34 Jahren. Das Ganze soll bis Ende 2023 dauern. Ja, mühsam, mühsam.
1: Ja, also für die Reportage also dieses Mini-Reportage war zusammen, weil die haben sich, als sie die erste Treppe raus hatten, gemerkt so, ups, die eine Treppe, die sitzt jetzt nicht mehr so ganz richtig auf, die kümmern wir nicht einfach an, dann rutscht die uns weg. So, wo sie dann äh, erst dann diskutiert haben, der eine meinte, nee, das passt schon, der andere meinte, nee, das passt nicht. Wo sich dann der, der es auf dem Sichergang ist, zum Glück durchgesetzt hat und gesagt hat, so, okay, wir müssen uns überlegen, wie wir die, die erstmal absichern können und so weiter. Hm. War ja ganz interessant. Ja. Gut, dann ist ein Baby in die Freien entlassen worden. Ein Riesenbaby möchte ich sagen. <lacht> das Eisbärenbaby darf, ist zum ersten Mal draußen äh, im äh, in Hagebau, wollte ich sagen, was meine ich? Ich meine Hagenbeck. Hagen. <lacht> um Gottes Willen. Der nächste Sponsor, den wir heute in dieser Ausgabe haben, ja. lieber Hagenbeck, das Eisbärenbaby, das immer noch keinen Namen hat, offiziell, äh, ist jetzt sieben Monate und ich ich, ich, ich habe das gesehen, dass also Babys in, in dem Alter sind schon ganz schön groß. Also das, ja, das ist, ist jetzt schon. nicht so wie dieses kleine Stofftier, was man so vor Augen hat, Und das ist schon ganz ganz schöner Brummer. Ähm, ja, ist wie gesagt, ist jetzt draußen, ähm, ja, planscht da was rum sozusagen und ist halt ein sehr großes Mädchen. Ja, aber man kann sich's jetzt begucken, wenn man möchte. Ein schweres Mädchen, gab's, gibt's das? Nee. wenn es leichte Mädchen gibt, muss es ja auch schwere Mädchen geben. <lacht>
0: Ja, aber es ist, weiß ich, ich habe nur ein Foto gesehen, so ohne Größenkontext, würdest du sagen, mit dem möchte man sich schon nicht mehr anlegen? Nee,
1: also das, also gut, ich habe das Video gesehen, vielleicht haben sie wirklich auch die ganze Zeit anderen Eisbären gezeigt, das weiß ich jetzt nicht sicher, aber ich meine, das wäre schon das Eisbärbaby gewesen, was sie da gezeigt haben. Das hm. ist schon äh, Richtung Kalb. <lacht> okay. Also das ist schon und überhaupt ein groß, ja.
0: Ja, dann hat mir mein Handy was vorgeschlagen. Was witzig war, ein extra Drei-Beitrag. Ich gucke das ja eigentlich nicht. Aber das war so schräg, das wollte ich hier kurz erwähnen, in Stapelfeld. Das ist so ganz, 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 ganz weit im äh, Osten von Hamburg. Wirklich letzte, mhm. letzter Stadtteil vor Stadtgrenze. Auch schon teilweise etwas ländlich. Ne? Mhm. Und da äh, war ein Beitrag über eine Aussichtsplattform.
1: Okay, und, wenn es extra 3 ist, dann war die schon sehr sinnvoll und sehr teuer.
0: <lacht> ja, also teuer, muss ich sagen, fand ich sie gar nicht. Aber also sie ist, selbst für 2,50 Euro wäre sie zu teuer. Ich sag mal so im Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man sich die anguckt, würde ich schon sagen, boah, wow, ist okay der Preis, aber sie hat da keinen Sinn. Also das ist irgendwie.
1: Also Lage, Lage, Lage. Ja,
0: ja, also die ist irgendwo, in dem Beitrag sieht man so, hat man das Gefühl, so Waldrand. Am Waldrand ist, da kann man irgendwie am Waldrand entlang spazieren gehen. Dann ist da so ein Zaun. Hinter dem Zaun ist eine Koppel oder, oder einfach Wiese, wo wohl nicht jeder längs latschen soll, sonst wäre ja kein Zaun. Und dann siehst du, bis zum Horizont Wiesen, Wiese und Bäume. Hm? Und dann haben sie da eine Aussichtsplattform hingestellt. Also ich sag mal, wenn die drei Meter, vier Meter, fünf Meter hoch wäre, selbst dann wäre sie sinnlos, weil du würdest, natürlich siehst, du kannst ein bisschen mehr in die Tiefe gucken, aber da ist nichts Spannendes. Hm? Das Problem ist, die ist also 150 ich glaube ja. 1,50. Also wenn du die siehst, dann ist das Geländer genauso hoch wie die Plattform, also wie, ne, mhm. also.
1: Also mein doppelter Balkon, ich bin da 17 ja 17 Meter
0: hoch. <lacht> oh. Ja. Und äh, dann haben sie da äh, natürlich so, haben sie ja. so ein paar Anwohner und haben die gefragt, die zucken auch nur mit den Schultern, so keine Ahnung, was das soll. Und äh, dann haben sie natürlich welche vom Bezirksamt Wandsbek und so, die eine hat dann erklärt, ja, da hinten, hinter den Bäumen, hinter den Bäumen, Betonung auf hinter den Bäumen, da ist ein Weiher und da brüten seltene Vögel und damit man die besser sehen kann. <lacht> ja. Also das macht keinen Unterschied, ob du dich da an den Zaun stellst oder auf die Plattform. Mhm.
1: Und dann, also einmal hochgepackt, bei Papa auf der Schulter oder bei ja, da wären wahrscheinlich mehr zu sehen gewesen.
0: Ja. <lacht> Aber richtig schön massiv, ne, Eichenholz mit Edelstahlgeländer und noch diagonal verschwunden verspannt, damit sich da auch nichts kippelt, verzieht und so. 27.000 Paar zerquetschte. Und wie gesagt, ich finde das für ich das finde Material...
1: Preis, also ja. wenn man denkt, was normalerweise so Gebäude im öffentlichen Raum so kosten, ist ja. das wirklich nicht fair.
0: Ja, aber das ist wirklich, also vor allen Dingen, die ist ungefähr sagen wir so mm, 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 vielleicht drei Meter breit, also ich sag mal so Meter, Treppe, Meter. Also da hätten sie wirklich sagen sollen, also die wäre höher, wenn du sie hochkant wenn du sie um 90 Grad kippen würdest, wäre sie höher. Ja. Und man hätte aus demselben Material vielleicht was bauen können, was ja vielleicht anderthalb mal so hoch ist. Und als. wie mhm. Ja.
1: So. Ja. Gut, ich habe als letztes noch einen Unfall im Blankenese. Mhm. Äh, Motorradfahrer, sturzbesoffen, okay. äh, ist da irgendwie im Wald gelandet. Ähm, ja, Nase gebrochen. Äh, genau, Nase gebrochen. Also nicht für die Stimmen, hat keinen Helm aufgehabt, dafür aber eine Badehose. Und das war es so ziemlich, ja, ja. was er quasi anhatte.
0: Ja, ich meine auch, dass er irgendwie barfuß oder Flipflops, äh, ja, wo ich mich frage. Also, frag, da so
1: stand, stand kein Helm, aber Badeklamotten oder irgendwie sowas. Ja.
0: ja, gut. Klar, mit der Begründung oder mit der Erklärung, er war besoffen, ist es natürlich dann. Äh, müßig sich da über irgendwas zu, äh, Gedanken zu machen. Ja, trotzdem
1: aber. weil er wahrscheinlich trotzdem auch erstmal hingefahren sein damit. Ja. Wenn er nicht zu Hause im eigenen Planschbecken spontan gesagt hat, ich fahre ja. jetzt aus dem Motorrad, ja. äh, muss er zumindest, also dann vielleicht nicht bewusst, ich fahre besoffen nach Hause, aber zumindest, ich fahre jetzt mal in der eine, eine Badehose Moped durch ja. die Gegend. Ja.
0: Gut, ich habe zwei Übergangsthemen. Das ist gut, weil ich bin durch. ja. Und das erste ist die E-Blockade, die mich auch schon oft geärgert hat. Und zwar... Was ist, das, ist denn die E-Blockade? E, e wie elektrisch oder ja, elektronisch? Ja, E wie oder? elektrisch. Und zwar äh, ist das ein Artikel leider bei Focus. Bei Focus deshalb, weil der Artikel ist eine Zusammenfassung eines Mopo-Artikels, der hinter der Paywall ist. Deswegen ausnahmsweise <lacht> Focus, weil es ist eigentlich Mopo-Content. Ähm, ja, äh, der Titel lautet, bei e auto staut sich Frust wegen dauerhaft da ist was übergelaufen. Ja, ich. erzähl mal weiter. Ich gucke mal eben kurz ein Ja, <lacht> Tuch. blockierten Ladesäulen. Und ich sehe das ja auch äh, öfter mal, dass so Carsharing, es gibt ja Carsharing E-Autos. Und ich habe das halt auch schon oft gesehen, dass die ewig und drei Tage irgendwie an so einer Ladestation stehen. Und ich war mir halt immer nicht sicher, gibt es da irgendwie eine Vereinbarung? Ja, und gibt es wohl. Also hier steht eben, viele der begehrten Stromtankstellen sind Stunden oder tagelang von Carsharing-Autos blockiert. Der Grund dafür liegt in einer strategischen Vereinbarung zwischen der Verkehrsbehörde und den Carsharing-Unternehmen. Aber das nervt natürlich Ach. Leute wie mich, die dann ihr Auto laden wollen. Das heißt, sie
1: dürfen das, sie dürfen die das dürfen auch quasi das. abstellen und nächsten Morgen, also wann auch der nächste kommt, ja. dann quasi erst weiter.
0: Also für die gilt diese zeitliche Begrenzung nicht. Ach. Und das ist natürlich wirklich so ein bisschen med. Ich verstehe ja. das natürlich. Ähm, ja, das Problem ist, die, das kostet die natürlich. Äh, also die Carsharing-Anbieter müssen natürlich ähm, Müssten dafür Personal einsetzen. Die müssten irgendwie mitkriegen, das wäre technisch bestimmt möglich, dass sie mitkriegen, oho, mm. unser, äh, unser Carsharing-Auto wurde. Garantiert jetzt, ist das schon so, dass sie schon
1: informiert, also wenn das Ding irgendwo liegen bleibt oder sowas, ja. dass sie jetzt so. schon wissen, wenn da. Und
0: dann müssten ja. die natürlich auf die Uhr gucken und sich irgendwie eine Zeit setzen, dass sie sagen, okay, bis dann muss das Auto weg, wenn es nicht so und so viele Minuten vorher gemietet wird, dann schicken wir Personal los. Mhm. Aber da haben die natürlich keinen Bock drauf. Ja. Kostenfaktor, klar. Ja. ja. Und das ist natürlich, tja, Problem. Das ist das eine Übergangsthema. Und das andere Übergangsthema ist äh, schlaue Kreuzung. Und wir sind mal wieder beim Thema KI. Kai? KI?
1: KI. Achso, ja, ich habe die Akustik Kai. für die Falsche. Kai. Ich sollte Kai, vielleicht KI-Mauer. Das, das ist die Firewall. <lacht>
0: Ich sollte AI sagen, aber AI, AI, das klingt so wie beim Frühstück. Al, AI, AI, ist ein bisschen ist, AI.
1: Ist piratenmäßig.
0: Ja, AI. Und zwar an der Hammerkreuzung steuert eine KI die Ampeln. Und zwar mhm. ist die Ampel mit sieben Kameras und einer Auswertungseinheit ausgestattet und mhm. soll dann immer je nach Bedarf grünes Licht gezeigt bekommen, also nicht einfach stumpf, so viele viele Ampeln sind ja einfach stumpf getaktet. Manche, ich ich, ich
1: überlege gerade, ob das, äh, weißt wo du ganz Anfang war, es vor wegen ja, also wo, wo wir es mal erwähnt haben, ja KI ist heute offen, fänziges Wort, was eigentlich ein Algorithmus wäre. Hm. Ich Tja. Ich so, Induktionsstreifen gibt es ja auch schon lange. Also das ist ja hier, das ist auch nicht hier, so spektakulär neu, die, oder?
0: Die Frage, also hier ist es halt so, da sind halt Kameras, keine Induktionsschleifen und hier ist auch so ein mhm. Beispielbild, wo du dann siehst, wie man das so äh, kennt, wie wieder einer ja das mal in seinem Tesla sichtbar gemacht hat, wie so einzelne Sachen dann eingerahmt sind. Was weiß ich, dann, mhm. ist ich dann Radfahrer, dann ist da so ein Rahmen drumrum, Cyclist 0.99, dahinter ist noch ein Radfahrer eingerahmt, Cyclist 0.99, das ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit wie sicher, mhm. also oder eine Aussage wie sicher 1, sich. 100%. Prozent. Ja, daneben Car 1.00 nochmal Car eingerahmt, 1.00, und dann noch so farbige Flächen da einprojiziert. Also ich weiß nicht, ob vielleicht der intelligente Teil die Bilderkennung ist mhm. und der Rest dann auch nur wieder ein Regelwerk ist. Also hier wird dann gesagt, da es nutzt in seinem System Aware AI-Videokameras, deren Bilder von Algorithmen ausgewertet werden. Haben wir wieder diese Begriffe, ne? Also Bilder, mhm. Algorithmen. Äh, diese Filme diagonal über die Straße hinweg erfassen dabei Rad und auch Fußwege und so weiter und so fort. Und dabei soll dann halt wirklich die Ampel wirklich, wirklich bedarfsgerecht entscheiden, wer wann grün kriegt. Mhm. Ne? Und wie gesagt, nicht einfach eine feste Taktung. Interessant fand ich den letzten Satz oder vorletzten Satz, den habe ich auch schon mal irgendwo gelesen, in London wurden Fußgängerampeln standardmäßig auf grün geschaltet. Sie werden erst rot, wenn sich ein Fahrzeug nähert. Mhm. Ja. Also, die haben das mit dem Bedarf ja, quasi. In Hamburg umgetreten. haben wir ja
1: auch also eine Ampel, oder so ist. Ja? Also wir Stimmt, haben, davon hattest die. du.
0: Denn, dann habe ich ja. das damit verwechselt. Aber wie gesagt, das ist ja klar: diese stumpfe Schalt Ampelschaltung, die ja, nach dem Takt geht. Mhm.
1: Ja, macht heute dort halt auch nicht mehr viel Sinn. Ich habe ja auch eine eine Hassampel hier am Ring 3, wo ich immer rüber muss, wo du echt über fünf Minuten stehst mit, mit zu Fuß quasi, äh, wo man dann echt vielleicht ein bisschen schlauer schalten könnte.
0: Und Hendrik schreibt, ein Übergangsthema aus dem Überleitungsmuseum in Mainz, um es mit Jochen beim zu sagen, das, da sind wir ja in guter Gesellschaft. Kommen wir also hm? zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da habe ich es mal wieder geschafft, auf das Blog von äh, Günther Günther Born zu kommen. Also Born City ist ja dieses Ach, Blog, Windows ich, Board, Windows ja, Windows ja. Office und so weiter. Und zwar mein Outlook fing irgendwann an, mich immer zu nerven mit ja, also wenn ich es gestartet habe, hat er gesagt ja. Beim letzten Schließen waren noch Fenster offen, also E-Mails ne, e geöffnet. Soll ich die wiederherstellen? Ja, mhm. nein. Und dann habe ich mhm. immer so gesagt, okay, eigentlich schließe ich immer brav alle Fenster, bevor ich dann das Outlook-Fenster. Ja, mach mal. Und irgendwann und dann kam es wieder und dann irgendwann mit, und irgendwann dachte ich mir, nee, Alter, das kann nicht sein, dass ich jedes Mal. Dann habe ich es getestet, ähm, habe ich es getestet, habe ich dann wirklich ähm, Fenster definitiv alle zugemacht, Outlook geschlossen, Outlook wieder geöffnet, kam wieder diese Frage. Also die Behauptung, beim letzten Schließen wäre noch Fenster offen gewesen. Ich so, okay, du würdest mich also eindeutig verarschen. Google, 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 Google. Ja, siehe da, haben andere Leute auch schon festgestellt in Foren und hatten auch schon die Lösung. Beziehungsweise das Geile war, es hieß dann, ja, geht mal in die Startoption. Hat einer einen Screenshot gepostet aus den Outlook-Optionen, Rubrik allgemein, Startoption, da war so eine Combo-Box, mit der man das einstellen konnte. Stellt sich mhm. raus wenn du in der Version zu dem Zeitpunkt, bin ich in Outlook in die Outlook-Option gegangen, dann steht da Startoption so als Rubriküberschrift und darunter ist nichts. Dann kommt die nächste mhm. Überschrift für die nächste Rubrik. Mhm. So. Ernsthaft? <lacht> Ihr habt irgendwie da eine Kombo-Box unsichtbar gemacht. Zum Glück wussten Leute dann, welchen Registry-Schlüssel diese combo box manipuliert ja. und dann konntest du einfach den Registry Schlüssel selber anlegen entsprechend eintragen 012 für halt die Schnauze äh, mach äh, oder frag oder öffne sie ohne Nachfrage also die drei Einstellungen die die Combo-Box äh, bietet kannst du halt direkt auch über die Registry machen mhm. und das hatte ich halt erst auf Twitter hatte den äh, Herrn Born äh, ange pingt, ge gemenschen und gesagt, und er hat das dann auch in sein in seinen äh, Dings da aufgenommen, in seinen Blog. Mhm.
1: Äh, Aber warum und überhaupt der rausgeflogen ist? Wahrscheinlich
0: Bug. Vielleicht ist es auch ja. schon längst wieder gehoben. Mhm. Vielleicht ist es schon wieder Günther Born, genau, Günter Born heißt er. Ist das die Born Identity, nein, das ist es nicht die <lacht> ja, den Gag, Ich hatte den Gag auf der Zunge. <lacht> und ich war noch im, im,
1: im Entscheidungsprozess, ob ich ihn jetzt bringe oder nicht. <lacht> Hast du wieder nicht abgenommen.
0: <lacht> Gut, dann mach du mal weiter.
1: Äh,
0: ja, ich habe ein bisschen Fritz genördelt mal wieder. Ähm. Ich habe geschrieben, Ole schaltet und waltet.
1: Ja, ich lasse es schalten und ähm, Ich habe ich hab ja schon längere, also seit längerer Zeit so eine smarte Fritz-Steckdose an meinem PC. Ne? Also mhm. Die geht morgens automatisch an. Also die ist quasi, also nicht wirklich gekoppelt in meine Home-Automation, die ist einfach zeitlich gekoppelt, weil in gewissen Uhrzeit geht halt mein Licht an, dann wache ich auf und grob in dem Zeitraum geht halt auch der PC dann an. Ähm, ja, geht alles wunderbar und dann habe ich ja mal geguckt, was was verbrauche ich so? Das macht Fritz ja automatisch, kannst du schön gucken, wie hoch ist ein Verbrauch? Okay, dann wenn du schon mal dabei bist, nimm doch mal eine zweite smarte Steckdose und pack die quasi an deine TV-Armada. Also wo mein Fernseher ist, wo die diversen Spielekonsolen dranhängen. Stereoanlage und so weiter. Boah, Stereo ist eigentlich auch ein blöder Name, ne? Heißt Nennt man das überhaupt noch Stereoanlage? Heißt es nicht. Heimkinoanlage, wobei das auch wieder ein bisschen zu hoch Home ist. Home Entertainment, das Audio ja.
0: Home Entertainment.
1: Meine 5.1. Ähm, Genau, auf jeden Fall habe ich äh, gesagt, okay, pack da auch mal eine Steckdose dran, kannst ja Energie sparen, überhaupt gucken und so weiter. Ähm, habe ich dann auch gemacht, habe mir eine gekauft und man wartet derzeit ewig, glaube ich, generell bei vielen Elektroniksachen, aber bei Fritz gerade besonders. Also ich habe es dann auch nur bei Saturn gefunden, bei den ganzen Shops, wo ich normalerweise die Sachen bestelle, gab es das Ding gar nicht. Die Fritz, du weißt wie die hieß, 200, ja genau, es gab einen Fritz Deckt 200, das ja. ist die Steckdose. Ja. Es gibt auch eine 220, glaube ich, die ist für draußen. Ja. Habe ich, ich einmal, ich, hab hab ich ich einmal
0: gekauft, weil es die andere nicht gab. Haben wir in der Firma am einen oder Ja, den anderen Gedanken hatte ich
1: auch grob. Und dann habe ich gesehen, okay, bei Saturn gibt es die aber noch. Ähm, genau, habe die da bestellt. Ähm, funktioniert auch wunderbar. Ähm, und dann habe ich, weil also beim PC kann ich sehr gut automatisieren. Also ich gehe halt morgens an, wenn ich arbeiten muss. Und abends geht er halt von irgendwann aus. Und die Fritz schaltet halt dann, wenn, einfach, ähm, wenn ich quasi im Standby bin, geht die automatisch aus. Mache ich beim TV genauso, aber das Einschalten ist halt blöd. Ich will halt nicht irgendwie hinter ein hintern, zeitbot hintern klettern, um dann manuell die Steckdose anzuschalten jedes Mal oder sonst wie irgendwie in die Fritz-Oberfläche zu gehen, nur weil ich Fernsehen gucken will. Hab mir also noch eine Fritz, äh, einen Fritz-Taster bestellt, der 440, hieß der Deck 440, du wusstest das, ich hatte jetzt den falschen Der
0: 440 genannt. ist der mit den vier Tasten genau, genau. und
1: dem Display in der Mitte. Genau. Es gibt aber auch einen mit nur einer Taste, der das heißt, natürlich nur 400. Ich finde die Benamo furchtbar, weil bei Fritz echt nicht weiß, da kann ein Deckt alles Mögliche sein. Aber habe ich mir diesen vier Tasten Taster äh, bestellt, ähm, habe dann also ähm, nicht nur den TV, sondern auch den PC mit drauf gemacht. Weil ab und zu muss ich ihn doch mal per Hand an ausschalten. Also in der Regel eher an. Dachte mir okay, dann kannst du hast ja jetzt Knöpfe frei. Ähm, du kannst generell das Ding, also ich glaube auf beliebig viele Ebenen. Ne? Also du kannst, du hast also vier Knöpfe. Für normale einen ausschalten. Und du hast unten noch so einen Extra-Knopf quasi für nächste Seite anzeigen. Deswegen kannst du, glaube ich, beliebig viele Seiten quasi programmieren. Du kannst alles mögliche. Du kannst auch sagen, ich möchte mal WLAN an ausschalten und solche Späße. Aber ich habe dann quasi nur PC und TV an. Und auf der ersten Seite zeigt er dir, wenn du willst, auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Du musst dann also theoretisch auf die zweite Seite wechseln, um die einigen Funktionen zu machen. Was aber auch geht, was ich eher zufällig rausgefunden habe. Wenn du auf der ersten Seite einfach gedrückt hältst, dann springt ihr auf die nächste Seite und nimmt dann das Ding an. Also ich kann auf der ersten Seite schon, weil ich ja weiß, wo die Knöpfe sind, auch TV und äh, PC ein ausschalten, ohne jetzt auf die Seite wechseln zu müssen. Ähm, geht alles wunderbar. Äh, ich habe gemerkt, dass der, PC, dass der Fernseher extrem, also vergleichsweise wenig verbraucht, irgendwie unter unter 20 Watt. Also im Standby. Also richtig viel. Ich habe das dauert jetzt über ein Jahr, bis sich das finanziell gelohnt hat, diese Steckdose. Äh, bei, ja, egal, bei Ne, also beim, beim halbwegs normalen Stromtarif. Ähm, genau, aber das äh, funktioniert eigentlich soweit. Ich, ich, ja, ich muss mich erst daran gewöhnen, dass ich mich, ich, also mittags gucke ich halt immer eine halbe Stunde The Office. Ähm, und ich, ich, ich erwische mich immer noch mal, wie ich mich hinsetze und dann merke, ach ja, du musst ja den Fernseher noch einschalten. <lacht> also das, ist, das ist, dauert noch ein bisschen, <lacht> dass so Fleisch und Blut übergegangen ist. Ähm, aber das Schöne ist, diese, dieser Schalter der ist magnetisch, den habe ich tatsächlich dann an den Kühlschrank gehängt ähm, also ich wollte ihn an die Wand einfach festübeln, da also dieser Schalter ist, da gibt es eine extra Halterung, wo du den quasi draufpackst aber der Magnet ist quasi nicht in dem in dem Stück an der Wand, sondern in dem Schalter selber, das heißt, mein, mein Kühlschrank ist halt aus Metall, den kann ich also richtig schön einfach dran gehalten, ich muss keine Löcher bohren in die Wand oder sowas oder Kleber dran machen ähm, ja und funktioniert eigentlich alles einwandfrei und jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, genau. Interessanterweise hat ist, ist irgendwie diese Woche eine neue Fritz-Update auch rausgekommen. Mhm. Ähm, nachts um zwei, während ich hier gerade zugange war und ich tatsächlich gerade mhm. irgendwie, ich war gerade am gucken, auf der Steckdose, so, was verbraucht die so Wumms, in Internet ja. ist weg. Ja was. Ich, genau mhm. Also unverständlicherweise erwartet da vor allem, dass man um zwei Uhr eine gute Zeit ist, weil die Leute da halt nicht mehr vom PC sitzen. Die kennen mich halt nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, dann kam äh, neue Software raus und die hat irgendwie extra Energiesparoptionen, aber dann mehr für die Fritzbox selber. Also die, die reorganisieren das Ganze, dass du besser eine zentrale Stelle hast, dass du sagen kannst, Nacht soll WLAN aus oder du kannst die LEDs ausschalten, also wo es dann wirklich wahrscheinlich im 0,1 Watt noch geht am Ende. Ähm, ja, aber das, ähm, das Ganze äh, funktioniert jetzt. Mhm. Genau. Ja, und, und dazu passend habe ich dann auch, ähm, ich habe dir ja schon mal erzählt von meinem Down äh, von meinem aus, automatischen Ausschalter. Mhm. Ähm, das ist so eine Konsolenanwendung, die sagt, wenn du dann 20 Minuten oder sowas im Maus nicht bewegt hast und du nichts mehr runterlädst, dann geh mal aus. Mhm. Geht theoretisch auch wunderbar. <lacht> Jetzt die mit theoretisch anfangen. <lacht> äh, praktisch ist das Problem, wenn du das über den Task Scheduler machst, du kriegst so eine Konsolenanwendung nicht wirklich versteckt. Also du hast hm. immer diesen dieses dieses schwarze DOS-Fenster-Icon da entweg. Du kannst zwar auch sagen dem task Scheduler, ja, Moment, äh, ich möchte nicht als X, sondern im Hintergrund soll er sich selber anmelden und das machen. Dann siehst du es nicht. Hat den Nachteil, dass der keinen Mauszeiger auslesen kann, weil das ja dann ein Service ist und der hat keine Maus. Meine, der ist ja immer auf 0,0. So, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, jetzt baust du mal eine schöne Windows-Applikation, so richtig schon im, im, im Trade unten, macht das gleiche wie vorher, ist aber schön mit Menü, so klassisches WinForms, also grob wahrscheinlich das, was gut, du machst Access, aber ich vermute optisch ist es sehr ähnlich, ähm, genau, also kann man rechts ein richtig schönes Trade-Icon, kann mit der rechten Maustaste draufgehen Einstellungen ändern und ich kann mir live angucken, wann er meint runterfahren zu können. Also wie ist gerade mein Download-Limit, äh, Download-Rate, wie lange habe ich die Maus nicht bewegt und welche Prozesse laufen gerade. Das habe ich nämlich auch noch mit drin. Also wenn ich bestimmte Programme laufen habe, von denen ich weiß, die sind zum Beispiel dafür, da nachts mir Sachen runterzuladen, dann sollst du auch nicht runterfahren. Mhm. Äh, und das klappt jetzt wunderbar. Sieht richtig schick aus. Ich habe mir einfach so ein, so ein, so ein, äh, so ein müdes Emoji-Icon äh, geklaut, als, als Logo dafür. Äh, und bin jetzt sehr zufrieden damit. War wunderbar mit dem Task-Scheduler, und ich sehe eben auch durch das Icon unten rechts in der Ecke jederzeit, ob er wirklich hochgefahren ist oder nicht. Ähm, genau. Das, das war's. <lacht> also ja, bin da ja. sehr zufrieden mit jetzt und äh, genau.
0: Ja, aber du musst jetzt auch noch von dem absoluten, ähm, ja, Gegenstück zu diesem ganzen Hightech, WLAN, digital. Das musst du jetzt auch noch erwähnen. Jetzt weiß ich aber nicht, was du meinst. Dein Steinzeitschalter.
1: <lacht> Diese steinzeit ist einfach nur ein Schalter, Wächst Wechselschalter mit LED drin, so Steinzeit ist der gar nicht.
0: <lacht> ich hätte jetzt erwartet, dass du das, weiß ich nicht, auch über deinen 440 oder über eine Windows-Anwendung <lacht> nee, oder also da macht der einen klassischen mechanischen, galvanisch trennenden Schalter, tackert der an seiner
1: Es war sehr heiß und ich dachte, was machst du mit deinem Haus, fang mal an zu löten. <lacht> Gut, das Löten und Temperatur ist dann so ein kleiner Widerspruch, gebe ich zu. Ähm, aber ja, also ich habe im Garten, habe ich einen kleinen Bachlauf. Da haben wir bestimmt schon ein bis 50.000 ja. Mal drüber geredet hier. Ähm, der hat, also das ist so ein Fertigpaket, ne, so eine kleine 12-Volt-Pumpe, also so eine so ein im Wasser versenkte Pumpe mit so einem kleinen Solarmodul dran. Das heißt sozusagen, und Batterie dazwischen, wenn die Batterie genug Saft hat, dann geht halt die Pumpe an, der Bachlauf geht an, alles gut. So, jetzt habe ich ja noch einen ganz, ganz großen Solarkollektor. den habe ich mir damals für mein Lastenrad gekauft, um den Akku aufzuladen. Mhm. Für die lange Tour zum Podstock. Mhm. Ähm, und der Solar ist jetzt quasi über, den nutze ich jetzt im Sommer, um meinen Fahrradakku weiterhin aufzuladen, aber der ist halt nicht mehr am Fahrrad dran, sondern steht quasi auf dem Balkon. So, aber ich brauche halt auch nicht ständig meinen Akku aufzuladen. Deswegen ist der relativ oft, ist ihm langweilig. <lacht> habe ich mir gedacht. Ähm, habe ich mir ein Y-Kabel gekauft, klemm also an diesen Solarkollektor auch die Pumpe an. Also ich habe jetzt quasi zwei Stromquellen für diese Pumpe, die beide je nach Wetter, äh, also Sonneneinstrahlung an und angehen. Ähm, der große Kollektor ist natürlich viel, viel früher aufgeladen. Ich glaube, der, der ist, glaube ich, der Akku ist, glaube ich, stärker als das, was die Pumpe wegzieht. Also das Ding läuft dann auch nachts durch. Das will ich aber nicht. <lacht> und habe deswegen, ähm, also ich habe da an, an dem Kollektor, ist ist so ein 12 Volt, ne? also ist einfach Zerettenanzünder. Ich ziehe dann stärker Stecker raus und rein und wenn ich Je nachdem, ob ich das möchte, dass das Ding läuft. Und das ist mir mittlerweile auch ein bisschen zu nervig gewesen. Da habe ich mir gedacht, ich habe bei mir so, äh, an meiner Hauswand sind so komische Holzpaneele mit so kleinem Abstand. Ähm, so in, in Abständen von so einem ziemlich genau halben Zentimeter sind die quasi angebracht an der Außenwand. Und da, also dahinter ist quasi die Dämmung, aber das sind einfach, die kannst du einfach mit Torkschrauben abmachen. Und zum Glück sind die nicht so ganz sauber verlegt. Das heißt, die Abstände sind alle ein bisschen unterschiedlich. <lacht> also nicht krass unterschiedlich, ne? aber du du hast nicht genau diesen halben Zentimeter, aber die sind so unterschiedlich, dass du quasi so einen, einen Schalter, der auch so ein bisschen dicker ist als ein Zentimeter, an, an der richtigen Stelle schon reindrücken kannst und sitzt ja auch fest. Mhm. Und dadurch, dass ich die Paneele abnehmen kann, kann ich natürlich wunderbar dahinter auch Kabel verlegen. Hab dann also von Solar Collector quasi geht in die Hauswand so zu rein, sagen rein, jetzt das Kabel zu diesem Schalter, äh, mit dem ich jetzt den Wasserbrunnen-Bachlauf äh, äh, an- und ausschalten kann. Natürlich ein Schalter mit LED drin, dass ich auch sehen kann, ob es an- oder aus ist. Wobei ich es eh sehen würde, weil das Wasser fließt ja oder auch nicht. Ähm, aber trotzdem, jetzt habe ich tatsächlich an der Hauswand einen Schalter, ähm, genau, den ich nicht irgendwie extra befestigen, anbohren und sonst was musste, sondern der ist einfach nur eingeklemmt in diese Holzpaneele, äh, in, in, die, in die Schlitze da und ähm, ja, habt da jetzt einen low tech 12 12-Volt-Schalter hm. Ähm, der das wunderbar macht,
0: genau. Ja. Gut, ich kann einen Zwischenstand vermelden von der Bombe. Und zwar ist jetzt die Lage der Bombe ist bekannt. Die Feuerwehr Hamburg hat getwittert, wo denn... die Feuerwehr
1: gewiss zu wussten haben, oder nicht?
0: Naja, aber sie haben es jetzt getwittert. Achso, was sagen Sie? <lacht> ne?
1: wissen, wo sie, die sie, haben. sie haben
0: interessanterweise nicht so wie sonst in Wilmsburg einfach so stumpf, Zwei Kreise, sondern zwei, zwei Vielecke sozusagen.
1: Stimmt, das ist so ein bisschen so, wie, wie hieß das
0: Ding von Han Solo? Ja, Millennium Falke in Ecke. Ja, so ein ja.
1: bisschen, so ganz grob, so, so die Form, ja. Ja,
0: und das, was aber der entscheidende Unterschied ist zu den Bombenentschärfungen letztens so, ja, letztens in Willemsburg waren auch äh, Anwohner betroffen, aber das ist jetzt wirklich doch ziemlich dicht bebautes Gebiet. Also da ja. müssen richtig, richtig viele Menschen. Also die ihre nicht nur dicht bebaut, erlassen. sondern
1: es ist auch quasi Party-Ecke. Ne? Also ja. dann eben auch generell abends dann viele Leute, also gut, jetzt in der Woche vielleicht nicht ganz so viel, aber doch in Ferien. Ja. Also auch das kommt ja jetzt noch dazu.
0: Ja. Und die U-Bahn-Station Sternschanze, also da wird dann auch erstmal keine, keine Bahn längs fahren eine gewisse Zeit. Und ich habe mal bei Google Maps geguckt, also in, in Streetview, was ja uralt ist, ist an der Stelle so ein kleines, so eine kleine Hütte. Das war wohl mein Kindergarten. Also Google Maps redet hier auch noch von Kinderstube Altona, aber auf dem Satellitenbild, was wohl einigermaßen aktuell ist, ist da nur noch Brache. Also es kann gut sein, mhm. dass da jetzt diese Brache ja, genau, gebaut sie werden sie gefunden, soll ja. und da haben sie sie gefunden. Das zur Lage der Bombe. Ja, und es gab ähm, mal auf TikTok gibt es jetzt, es gibt mal wieder einen hyperrealistischen Filter und man denkt, ja, was wollen sie denn noch machen? Sie haben doch schon ja. realistisch die Leute jünger, hübscher, schöner und so weiter gemacht. Naja, sie sind tatsächlich mal in die andere Richtung gegangen. Es gibt jetzt einen TikTok-Aged-Filter, mhm. der dich älter macht. Aber auch das eben auf einem Level, also ich habe letztens irgendwie beim Durchbuddeln meiner Fotos, habe ich Bilder gefunden, wo mein Sohn sich vor drei Jahren mal mit der... Oldify-App auf alt gemacht hat, ja, das sieht natürlich richtig he im heutigen Maßstab richtig scheiße aus. Mhm. Weißt du, einfach so ein bisschen ein paar Falten ins Gesicht gefotoshoppt ge ge und so. Und dieser TikTok-Filter, also mal abgesehen davon, dass das wieder Live-Video ist mhm. und hier bei Petapixel stellen sie die Fotos gegenüber und du denkst so, also wenn dir das keiner sagen würde, würdest du sagen, okay, das Alte ist das Original und das Junge, das ist halt dieser typische, ich mach dich jung und hübsch Filter. Hm. Aber hm. das ist genau andersrum und man muss ja. sagen, dieser Altmachfilter ist halt genauso realistisch, so gut, sage ich mal. Die Frauen fassen sich dann auch wieder ins Gesicht und ziehen an ihrer Haut so und drücken so ein bisschen an ihren Wangen rum und das macht der Filter halt alles mit. Hm. Aber das hat er ja bei in die andere Richtung auch schon gemacht. Ne? Hm. Und die Frauen sind jetzt nicht so, oh Gott, wie sehe ich aus, sondern sie sind irgendwie ja, laut diesem äh, TikTok, äh, Petapixel, äh, der sagt, ja eigentlich sind die eher so ach cool, das ist ja gar nicht so schlimm. Ich sehe ja gar nicht so schlimm aus, wie manche sich vielleicht in jungen Jahren denken, oh Gott, oh Gott, irgendwann werde ich alt und faltig. Sondern die sagen, ach ist ja irgendwie so nach dem Motto ähm, Ich habe ja befürchtet, man wieder sagen, bitte nur einmal benutzen.
1: <lacht>
0: ja, also wie gesagt, ist mal interessant, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass TikTok überhaupt auf die Idee kommt, das zu machen. Mhm. Weil sie ja eigentlich immer nur genau in die andere Richtung. Ja, ich glaube, im Endeffekt geht
1: es natürlich darum, dass, dass, dass Leute dass die Tool, das Tool benutzen, ja. sich darüber austauschen. Dann ist es wahrscheinlich Klar. egal. Und wenn und es dann Hasenohren sind und oder sonst so was. Diese die berühmte
0: Aufmerksamkeit das um jeden Preis, auch wenn es negativ war. Aber es ist in diesem Fall, offensichtlich kommt das gar nicht mal negativ an, mhm. weil dann würden die Leute das nicht posten.
1: Ja. Gut, dann mecker ich jetzt nochmal über Apps und zwar von Withings. Du hast auch einen
0: Withings, ne? Ich habe auch einen Withings. Hast du auch sogar eine Waage von Withings? Ich habe die Withings-Waage schon seit sehr langer Zeit.
1: Ja, und ich habe sie auch. Und irgendwie hat er jetzt angefangen bei mir jeden Tag. Also ich wieg mich jeden Tag mit der Waage. Ich auch. Äh, jetzt bin ich bin gespannt, ob du es auch gekriegt hast, mir jeden Tag zu ja. sagen, klasse, dass sie sich gewogen haben. Ja. Sie haben heute 0,1 Gramm mehr, weniger, was weiß ich was, ja. als gestern.
0: Ihr BMI ist im guten Bereich, sie halten ihr Gewicht, Glückwunsch, Gratulation.
1: Ja, genau, das hat in der App ja schon immer angezeigt, wenn man draufgegangen ist, aber dass er jedes Mal eine Notification dafür rausschickt, das geht mir so auf den Keks. Ja. Ich habe dann einfach die, das ist ein, versteckt unter Notifications Sonstige sozusagen, die habe ich halt ausgeschaltet, damit um man das nicht mehr macht, aber wer auch immer auf die Idee gekommen ist, dass man bei jedem Video-Vorgang eine Notification kriegen muss,
0: ja, ja. <lacht> Blödsinn. Ja, ich weiß auch nicht, was das soll. ist.
1: Also, das Problem ist, ich will es auch nicht komplett ausschalten, weil ich habe ja auch zum Beispiel die Uhr von dem Ding, da sind doch durchaus sinnvolle Sachen, also erstens kleine Notification, aber zum Beispiel sagt er mir auch, oh, dein Puls ist gerade zu so hoch. So oder hm. sowas, ne? Also das gibt doch durchaus sinnvoll. Also in der Regel macht das ist das nicht so schlimm, weil ich bin gerade am Fahrrad fahren wie blöde. Dann darf ich mich auch mal anstrengen. Ähm, aber trotzdem finde ich es an sich ja ein gutes Feature, dass das, das äh, also bei mir ist eben nicht nur das Telefon, sondern es landet dann auch noch meine Uhr, die dann rumvibriert vor sich hin. Ähm, deswegen sind eigentlich, gerade weil es ja ist ja eben so, so ein Helds-Device, macht da ja total viel Sinn, dass man Notifications kriegt, nur nicht eben so ein Blödsinn.
0: Hm. Ja. Gut, dann, was sicherlich an dir nicht vorbeigegangen ist, die Fun-Move-Pleite. Ich weiß, ich nenne es ja. Pleite, es ist nicht unbedingt klar und es ist wieder, was weiß ich, Chapter irgendwas, äh, nein, es ist ja Niederlande, also die werden sicherlich auch ihre Insolvenzverfahren und ähnliches haben, aber ja. es klingt in der Berichterstattung doch sehr dramatisch. Ja,
1: also Verkauf haben sie eingestellt und vor allen Dingen ist, äh, was ich interessant finde, weil das irgendwie so ein bisschen Déjà-vu ist, für mich dass die Leute jetzt Angst haben, dass sie ihre Fahrten bald nicht mehr benutzen können oder viele Features nicht mehr, weil das ist App-gesteuert. Mm. So Licht an, aus. Und ich glaube Diebstahlschutz und sowas wahrscheinlich ja. auch. Also quasi ähm,
0: aufschließen in einem gewissen Sinne.
1: Genau. Ähm, also es ist glaube ich so, hat so Komfortfunktion, glaube ich. ne? Wenn du dich dem Ding näherst, geht es halt automatisch auf. Also auf in Anführungsstrichen. Es wird ja kein Schloss sein, dass sie aufgeht, sondern wahrscheinlich geht der Alarm nicht los, gehe ich mal von aus. Ja. Ähm, oder eben der Motor ist anmachbar. Genau, und das Ding ist halt cloud-basiert. Ja. Und äh, ja. Erinnert mich an meinen Fahrradcomputer, den ich mal hatte. Das war dieses Smart Halo. Da war ja das Gleiche, die sind pleite gegangen und dann seitdem geht das Ding einfach nicht mehr. Hm. Also, ich glaube doch, bei dem ist es umgekehrt, da geht das Licht noch. Hm. Genau das geht noch. Aber der Fahrradcomputer war halt GPS und sowas, Das, was viel wichtiger war, das war das Hauptfeature. Und das geht bei dem jetzt quasi nicht mehr, seitdem die pleite sind. Ähm, da gab es auch mal Versuche, dass irgendwie Open Source-Leute das versucht haben, aber es ist irgendwie nie was raus geworden. Das Ding ist quasi jetzt auch wie so 3 ja. Euro Elektroschrott.
0: Ja. ja, also hier in dieser Meldung steht halt Fehler in App, Kreditzahlungen bleiben aus, CEO weg. Ne? Also Und dann ist hier mhm. aber auch schon ein Update von Move, kämpft gegen die Pleite, Verkauf als letzte Option.
1: Ja, und ich habe gelesen, dass ein Konkurrenzprogramm, dieses Cowboy, ja. die haben quasi eine App voraus gemacht, mit der du quasi deinen dein Bluetooth-Schlüssel ex, extrahieren kannst. Mhm. Dass du das dann eben, also du musst es halt wohl rechtzeitig machen, aber dann kannst du das irgendwo weiter benutzen. Also du musst es wohl machen, solange der Server noch da ist. Mhm. Also das Ding ist quasi nicht bei dir in einem Smartphone-Gespräch, sondern auf dem Server von Van Move äh, oder Move, wie man es auch aussprechen mag. Ähm, und solange der noch da ist, kannst du quasi deinen Zugangsschlüssel da runterladen, wenn, dann ist alles gut, aber du musst es halt rechtzeitig machen, bevor der Server ja. abgeschaltet worden ist.
0: Ja, es ging dann auch tausende Posts hier mit Tipps und hier ist ein GitHub und hier ist dies, aber hier hat einer auch äh, geschrieben Linking to the Bikey App, which is a lot easier to use, Bikey App Cowboy.bike, also das ist das, mhm. was du sagtest, ne? Ja. Dass die App wohl so flexibel ist, <lacht> dass sie auch mit Rädern anderer Hersteller funktioniert, wenn du denn den Schlüssel hast und dann war auch irgendwie was hatte ich hier noch, Langzeitschlüssel, da hatte dann jemand gesagt, äh, Achtung, Achtung, ähm, wenn man das Modell X-S5 hat. Diese Modelle benutzen Key Schrägstrich-PER instead von Move was issuing certificates valid for seven days only. Also Zertifikate, ah. die nur sieben Tage gültig sind. Mhm. Ja. Aber jetzt sagt er und dann schreibt er dazu, however, it looks like they have started is issuing ten years certificates. Ah. Mhm. Ne? Might explain why App went down yesterday. Also nach dem Motto naja, zehn Jahre ist natürlich schon mal ein Fortschritt, dass dein Rad eben nicht nach einer Woche gebrickt ja. ist, sondern du noch zehn Jahre die Chance hast, irgendwie es hm. zu retten. Aber es ich ist fand ihn eigentlich
1: immer sehr, sehr schick. Ja, auf alle ähm. Fälle sind auch, ja, natürlich ist der Akku bisschen kleiner, aber weil er eine so Weise schick ist, weil du willst den Akku nicht sehen, aber der mhm. Nachteil ist, also, der, also für mich wäre es der Nachteil, einfach weil es bei mir nicht anders geht, du kannst den Akku halt nicht entnehmen, das heißt, du müsst, ja. zum Aufladen musst du eine Steckdose sein, das bei mir nicht funktionieren würde.
0: Ja. Und, äh, oftmals ist der, äh, gut, die Räder sind, glaube ich, eh einigermaßen hochpreisig, aber du musst dann halt immer ja. das ganze Rad wie ein Augapfel bewachen und, ja, aufpassen, dass das nicht, nicht flöten. Ja. Ja.
1: Aber gut, vielleicht ist das tatsächlich eigentlich ja vergleichsweise sicher, wenn das mit dem Bluetooth für die funktioniert hat, hm. <lacht> sage ich mal, dann äh, war das vielleicht gar nicht so beliebtes Diebstahlobjekt, sage ich mal. Ne?
0: Wenn es ohne den nicht nicht einsetzbar ist, ja, stimmt. Ja, ja dann kommen wir wieder mal zu Neup. Diesmal bis richtig gesagt, weil Neub hat jetzt ja sich dagegen, ich glaube, die haben geklagt. Oh, jetzt habe ich bin ich wieder nicht, habe ich mir das wieder nicht alles merken können. Also es geht um diese berühmten äh, Meldungen, dass ähm, <lacht> Webseiten sagen, ja, äh, du möchtest auf unsere Website zugreifen. Äh, entweder du holst dir jetzt so ein Abo, also so ein pur Abo, damit du ah, keine mh. Werbung und nicht getrackt wirst. Oder du stimmst zu, dass du getrackt wirst. Mhm. Und äh, genau. Und Neub hat das erstmal festgemacht an heise.de und äh, heise.de hat dann im vorauseilenden Gehorsam schon mal sein Banner geändert. Äh, da irgendwie noch eine Ebene eingebaut, aber eigentlich äh, kostet es dich jetzt noch einen Klick mehr, um Mhm. Zu sagen, ja, ich zahle nicht, äh, ne, also wie gesagt, das nennt sich Pay or, oder okay, das ist, mhm. so nennt sich dieses ganze Thema und neu versucht eben dagegen anzugehen, dass das, äh, nicht mehr zulässig ist. Mal abgesehen davon, dass du eben sozusagen schon, äh, in dem Moment, wo das Banner erscheint, eigentlich schon getrackt wirst. Mhm, also, ja. Äh, Ne? Aber wie gesagt, ja, da. war
1: gerade Heise ja nicht schon sehr, sehr, sehr Vorreiter sind, in, wie man es richtig macht. Also, gerade sowas wie Twitter-Integration ist ja seit ewigen Zeiten schon. Du musst einmal Haken setzen, dass du wirklich mhm. willst, dass diese Inhalte angezeigt wird, weil die dich sofort tracken können und sowas. Ja. Gut. Jo, dann was äh, halbwegs das eigene. Äh, eigene Sache? Blödsinn. Egal. Ähm, WordPress. Also nicht direkt WordPress, aber Jetpack ist ja dieses große Paket, was von den äh, ja, Wordpress-Machern angeboten wird, was so, ja, so aufgestülpt wird auf, auf Wordpress, was eben sehr viele Dinge kann, Spam, äh, Filter, Social-Sharing und so weiter. Ähm, die haben jetzt Twitter rausgeschmissen, haben aber Instagram und äh, Mastodon jetzt eingefügt. Hm. Das heißt, Jetpack kann jetzt Mastodon. Ich habe es bei uns auch schon aktiviert. Das heißt, bei unseren Artikeln kannst du jetzt auch auf Teilen über Mastodon klicken. Mhm. bei unseren Episoden. Und dann kommt dieses klassische Pop-up, wo du erstmal an, angeben musst, in welcher Instanz bist du denn überhaupt unterwegs? Mhm. Mhm. Ne, was du? das ist ja immer so ein bisschen, ist immer quasi ein Klick mehr. Ähm, genau. Und ist jetzt fertig gedreht. Es kann sein, dass unsere nächste Ausgabe jetzt zweimal irgendwie gepublished wird, weil das alte noch an ist. Vor allem mhm. mir, mir halt nicht sicher war, ob das automatisch gepublished wird auch. Also das ist das nächste Feature, was quasi kann. Ähm, was eigentlich noch nicht geht, also dieses, dieses Theme, was wir, das ist ja gar kein, ist gar WordPress-Team, ne?
2: Nee, äh, aber das ich
1: Theme ist gar nicht vom WordPress. Weil das hat Social Icons, wo eben auch die, der RSS-Feed was drauf ist, das kennt noch kein Mastodon. Ich glaube, das ist gar nicht von WordPress, deswegen. Hm. Ähm, aber wie gesagt, also WordPress-Jetpack kann jetzt Mastodon, ähm, teilen und eben auch automatisch publishen und alles, was man so üblicherweise mit den anderen sozialen Netzwerken konnte mit dem Ding, kannst du jetzt eben auch im Mastodon.
0: Gut, dann habe ich noch äh, Public is the New Private, weil Spotify hat ungefragt Playlists von privat auf öffentlich umgeschaltet.
1: Alle waren sehr begeistert.
0: Ja, die Freude war groß. <lacht> Gut, ich benutze kein Spotify, aber ich stelle mir schon vor, dass das irgendwie nicht so mhm. im Sinne des Erfinders ist. Also
1: ich habe das sowieso nicht ganz verstanden, weil du kannst es dann eh nur, wahrscheinlich Spotify, also mein Titel bietet sowas auch, dass du sagen kannst, ich möchte es öffentlich stellen. Aber bei mir noch mehr, das, das kann ich teilen, alles, wie ich lustig bin. Aber kein, den ich kenne, der nutzt das. Mhm. <lacht> du der andere muss ja dann auch einen Account haben, dafür, um das nutzen zu können, ja.
0: ja ich weiß. Ich wäre
1: es schön, wenn es so ein, so, so, so ein, was ich, ich hab's mal gegoogelt, es gibt keine echte Lösung für, das wäre cool, wenn du sagen könntest, ich möchte dieses Lied jetzt teilen. Und dann quasi auf eine Seite verlinkst links sie alle. Dienste quasi auflistet, die dann eben, keine Ahnung, so, davon so ein, ne, quasi so ein Link Genau, dass du dann sagst, okay, ich hab Spotify, ich hab Title, ich hab was ist sonst dieser, was auch immer. Und das, je nachdem, was du gerade nutzt, quasi das Lied hören kannst, wäre irgendwie, hm. irgendwie ganz cool. Ja, stimmt. ich habe da noch nichts in der Richtung gefunden.
0: Weil so verlinkt man dann doch wieder YouTube-Videos. Apropos YouTube, ja. irgendwie YouTube scheint wieder nicht zu funktionieren. Also meine YouTube-Links funktionieren. Die Funktion haben
1: bei mir noch nicht funktioniert. Das ist weil sie in... in Du bist, genau, du bist bei YouTube jetzt, ne? Ja, bei YouTube. Also Deine Links nehme ich mir immer hinten das, den, den Code und gebe sie quasi in Zufall bei YouTube, beim Oldschool-YouTube ein. Ja. Da sehe ich es dann in der Regel. Ja.
0: Ja. Oh, Hendrik empfiehlt sound, 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 sound. Okay. sound das rufen wir okay, Transfer. Wir, wir merken phone.
1: und gucken, ob der Teil kann.
0: Mhm. Okay. Sieht interessant
1: der aus. Der zeigt mir auf der ersten Seite erstmal eine Transfer. Das will ich ja nicht.
0: Ja, aber vielleicht hat, hat er auch so eine so ein Verlinkungsfunktionalität.
1: Naja. Also bei den Services ist es auf jeden Fall mit drin, auch Title. Aber ja. also 44, was es so viel gibt.
0: Also ich habe nur noch so ein Übergangsthema in die übernächste Kategorie. <lacht> Hast du noch?
1: Ich habe spannenderweise ein Übergangsthema in die nächste Kategorie. <lacht> ja, Und sonst auch nichts.
0: Gut, dann äh, mache ich jetzt meins, weil es kein echtes Übergangsthema ist. Äh, dann nennen wir es einfach normales Thema. Der Miller-Ton wird zehn Jahre.
1: Oh, Happy Birthday.
0: Ne? Ich weiß ja nicht, hörst du den? Nee, ne? Du bist ja nicht so der Podcast. Es ist
1: selten. Ab und ab und zu mal höre ich mal ein bisschen rein, der ist auch nicht so lang. Mhm. In der Regel, aber ja. ja. Hin und wieder mal, aber eher selten, ja.
0: Dachte ich mir, müssen wir erwähnen, weil ne? Podcast und St. Paul. Also ich
1: folge ihm auf jeden Fall auf Mastodon.
0: Ja gut, da postet ja auch manchmal so interessante Sachen, wird ja auch manchmal retweetet ja. von Sachen, denen ich folge. Gut, dann kannst du ja jetzt dein echtes Übergangsthema präsentieren.
1: Ja, und zwar hat Netflix einen neuen Greenscreen erfunden.
0: Ah, wie war das? Der, war das der Magenta? ein
1: Magenta-Greenscreen. Äh, wobei der Greenscreen ist immer einfach noch, ein, also eigentlich klingt das total pillepalle, weil der Greenscreen ist weiter ein Greenscreen, bloß die SchauspielerInnen werden quasi lila angeleuchtet. Was dann der KI äh, AI <lacht> äh, helfen können soll, den Hintergrund besser zu erkennen. Also so ich sage mal so halbtransparente Bereiche gehen, wo bisher noch nicht mhm. beim Greenscreen. Also keine Ahnung, kannst du durch die Brille vielleicht den grünen Hintergrund sehen. Das geht bisher einfach noch nicht. Ähm, und das soll wohl dadurch, dass du einen neuen Kontrast und dieses Magenta ist tatsächlich, dass du eben Rot und Blau raufhaust, die man wohl dann in der Kombination gut wieder rausrechnen kann, dass du es nachher nicht siehst. Ähm, soll das gut funktionieren, dass eben die KI besser sehen kann, was ist Hintergrund, was nicht, Und aber es zusätzlich die Option gibt, das schnell wieder auszurechnen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie geil die SchauspielerInnen das finden. Das ist, glaube ich, schon irgendwie verwirrend, mhm. wenn du die ganze Zeit da mit <lacht> so, so Maßmännchenmäßig mäßig äh, da irgendwie immer so bunte Figuren um dich
0: herumlaufen. Ja, ich, hab, ich weiß, ich habe auch so ein Foto gesehen und dann siehst du halt zwei ich glaube, Schauspielerinnen, Schauspieler hinter ihnen den Greenscreen und schräg vor ihnen den Magenta Screen, der sie so mit Magenta Licht befeuert, das ist ja so. Ja. Ist bestimmt gewöhnungsbedürftig. Ja. Dann dann doch lieber hier the volume, wo du in dieser äh, ja, LED Screen Welt bist, wo du dir gar keine Gedanken mehr machen musst.
1: Ach so, ja, ja.
0: Das war wo war das dann letztens? Das hatten sie letztens, ich glaube bei Happy Shooting, dass es das jetzt auch schon gibt. Für mehrere Kameras. Also, dass du so eine LED-Hintergrund hast. Und eigentlich hast du dann ja immer nur eine Kamera, weil der Hintergrund muss ja für die Kamera gerade genau berechnet werden. Und wenn du dann mehrere Kameras, also zwei Kameras haben willst und willst eine Szene mit zwei Kameras drehen, dann muss ja immer in dem Moment und... Wo die eine Kamera filmt, muss ja der Hintergrund so sein, dass es zu ihrer Perspektive passt. Und wenn die andere filmt, muss das ja so sein, dass es zu ihrer Perspektive passt. Mhm. Kannst du ja, der Hintergrund kann ja, sage ich mal, nur einen Hintergrund zur Zeit anzeigen. Die machen das äh, hier von den 3D-Brillen. Mhm. Die mit Shutter. Also jede Kamera hat einen Shutter. Und der Screen schafft irgendwie, weiß ich nicht, 60, 120 Frames und dann schaltet er einfach immer zwischen beiden Frames hin und her. Also dem Hintergrundbild für die eine und für die andere Kamera. Und die Kameras haben halt einen Shutter genau im selben Takt und so kann mhm. jede Kamera, sieht nur den für die jeweilige Kamera berechneten Hintergrund. Mhm. Wahnsinnsaufwand, ja. aber so kannst du halt dann eine Szene mit zwei oder theoretisch auch, also ich glaube, Sie haben gesagt, der Bildschirm schafft, also der die die Volume schafft 120 Frames und du mit 30 kannst du ja auch noch filmen. Also kannst mhm. du vier Kameras gleichzeitig betreiben vor demselben Hintergrund. Nicht vor demselben, also mhm. <lacht> jeder seinen eigenen. Ja, ich möchte mir kurz nochmal
1: mal einen kleinen Faktencheck. Henrik hatte recht, das Ding kann auch Smart Links nennt sich das Ding. Ah, und es gibt zwar eine Premium-Version, aber die ist, glaube ich, wie ich sehe, nur für, für Analytics und so eine Späße. Und du siehst halt nicht den, das Logo von der Firma. Hm. Aber du müsstest auch mit der Free-Version das schon machen können. Das werde
0: ich mal ausprobieren. Oh, dann wirst du hier berichten. Genau. Das klingt ja wirklich spannend. Ja. Gut, dann kämen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Kultur. Ich hatte drei
1: Themen. Du hast mal eins geklaut. Die Nanny.
0: <lacht> so, das wir die denn <lacht> Ja, dann fang doch einfach mal an.
1: Äh, was du wahrscheinlich auch hast: die Anstalt.
0: Ja, ich habe die Vers äh, anstalt Hä? Also, <lacht> ja. <lacht> Weil es war eine, äh, ich fand, sehr diverse Anstalt. Also, sie ja, kriegen das, das im Moment ganz gut hin. Also, so äh, Frauen-Männer-Anteil und dann äh, haben sie ja, gut, die eine, das war ja sozusagen Teil des einen Sketches, dass, dass sie trippel, so Migrationshintergrund äh, im Rollstuhl sitzend und Frau, so nach dem Motto. Ja. Ich fand hier Herrn äh, Uthoff als Söder, gut figürlich passt das nicht so ganz, aber ansonsten hat er ihn ganz gut hingekriegt. Ja, ja. Söder, Söder Brutzelt? Söder Siedet. Es gab doch böhmie Brutzelt. Ich weiß nicht, ob sie sich, das kam irgendwie zeitgleich raus.
1: Habe ich nie gesehen. Ist das wie eine Kochschule oder ist das nur so ein Aufhänger für ich hab, blöde Ich habe keine Ahnung. Ich habe okay. nur gesehen, dass jetzt <lacht> gerade irgendwie
0: eine Folge war Böhmermann mit Anke Engelke und irgendjemand sagte, er wäre gerne so äh, schlagfertig wie Anke Engelke. Das soll wohl sehr gut gewesen sein. <lacht>
1: okay. Ja, aber wie gesagt, die Anstalt ähm, fand ich war eine gute Folge. Es ging so ein bisschen so, es wir machen mal Bildthemen, hatte ich so das Gefühl, weil so der Aufhänger, ne? Alles, worüber sie Bild so berichtet, das nehmen wir mal mit. Oder generell, wo Leute sich gerne über aufregen möchten. Gerade der Hupsi war ja gern genommenes äh, mhm. Opfern, in Anführungsstrichen in dem Ding. Ähm, ja, also Wärmepumpen, Veggie Tag, Gendern, das Ganze und irgendwas mit dem Penis. Mhm. Habe ich notiert, also Rammstein. Ja. Ähm, genau, die, äh, also ja, es, es zog so mehrere Themen irgendwie so ein bisschen, aber dann doch irgendwie zusammenhängt. passte das eben so. Von wegen, wir nehmen uns mal Aufreger-Themen, die eigentlich keine Aufreger-Themen sein sollten. Also hm. abgesehen vom Rammstein mal. Ähm, ja, was fand ich? Vor allen Dingen dann auch, äh, also der Nephthon war natürlich... Oh, scheiße, der Neptun. Ja, ähm, immer wieder gut. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich fand, ich find ich, ich gerade so... Die Absurdität dann auch von wegen, das ist die Atombombe in deutschen Häusern und, und dann so von wegen übrigens, wir wissen gar nicht, wie das Ding funktioniert. Ähm, ja, und dann eben auch wie gesagt, guck mal, in Norwegen, 60 Prozent, was das waren, die machen das schon und da ist jetzt auch nicht plötzlich alle arm, arm geworden und äh, fand ich ja, also humoristisch, also gut, das meiste unsere Bubble kennt das, aber trotzdem fand ich das äh, fand ich eine gute Folge. Ja.
0: Ja gut, diese Sendung ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen, wie heißt das? Preaching to the Choir, aber ja, ja, ja klar. trotzdem ist es so ein bisschen ja.
1: Und es ist, halt, ist immer auch unterhaltsam Es ist eben keine Doku, ne? also es ist nichts, aber so, wie, ja wir wissen, es ist eben nicht Monitor oder sowas was mhm. auch gute Sachen macht, aber trotzdem es ist halt auch eine gute Unterhaltung, es macht wirklich, ja. wirklich Spaß, den auch zuzuschauen ja.
0: ja, dann habe ich einen ich hab Trailer gesehen wurde mir wahrscheinlich bei YouTube vorgeschlagen Auf der Autobahn oh. Habe ich einen Truckstop-Ohrwurm? Ähm, nicht Kraftwerk, Truckstop-Ohrwurm. Ähm, ich habe es genannt, Young In Im Studio in Maschen. Ja, da kommt aber das Wort Autobahn. <lacht> Doch, stimmt, da kommt auch Autobahn. Ja. Aber es gibt ein Lied von Truckstop, das heißt Autobahn. Okay. Oder genauer gesagt, auf der Autobahn. Also, worauf wollte ich hinaus? Wonka. Billy Wonka? Ja, es kommt ein, eine Verfilmung, wo, nennt sich Wonka. Hab ich nie
1: gesehen übrigens. Also weder Original noch, noch Remake noch sonst was. Ja,
0: und äh, das ist quasi jetzt, äh, also die, die, der, der klassische Film, also sowohl der klassisch, klassische Film als auch der klassische Film ist ja nach dem Buch, ist das Roald Dahl? Willy Wonka ist, glaube ich, Roald Dahl. Roald, das schreibt sich, der heißt ja Roald Dahl, genau. Und ähm, jetzt hat sich hier jemand überlegt, sozusagen ein, wie nennt man das, ein Prequel zu drehen. Mhm.
1: Wozu also happens eben, before? Sozusagen.
0: Ja, also wie wurde Willy Wonka, denn Willy Wonka so ein bisschen wird ja in dem klassischen Film wird ja erzählt, dass er als Kind nie Süßigkeiten durfte, sein Vater war Zahnarzt, hat ihn immer so mit, mit Zahnbehandlung und so ein bisschen malträtiert und er durfte halt nie was Süßes und deswegen ist er selber so ein Schokoladensüßigkeiten Fan geworden. Darum soll es aber in dem Film, also die, das ist jetzt nicht, dass sie den Teil ausführlich erzählen, sondern ja, wie er dann schon als äh, junger Mann irgendwie wahrscheinlich äh, versucht als Schokoladen- und Süßigkeitenhersteller erfolgreich zu werden gegen irgendwelche schon etablierten Hersteller. Mhm. Und es sieht äh, man, also es ist so, was steht im Vorspann? Irgendwie Regie ist, glaube ich, von dem der Paddington gemacht hat. Und Aha, ja. Produzent, wenn ich das richtig erinnere, Harry Potter. Genau, from the Director of Paddington und Producer von Harry Potter. Und das merkst du auch an den Bildern. An also es Bilder. ist schon
1: ein Kinderfilm. Also ist weniger wegen Harry Potter, sondern wegen Paddington eher.
0: Ja, ich glaube schon, dass es kindertauglich also, ist. El äh,
1: Eltern, elternkompatibles Kinder, Kindersystem ja, genau. sozusagen. Und der, ja. sehr, sehr,
0: sehr bildgewaltig. Ne? Mhm. So, wie man das von Paddington und Harry Potter auch so kennt. Mhm. Ja, und die Krönung ist, ich verlinke den Trailer, die letzten, weiß ich nicht, 20 Sekunden sind der Knüller. Ich sag nur Hugh Grant als Umpa Lumpa. <lacht> ja. Schmeiß dich weg du schmeißt dich weg. Es ist wirklich, ich wollte den Trailer erst nicht gucken und dann hat jemand das irgendwo geschrieben in irgendwie als Kommentar auf einen Tweet so, ja, Hugh Grant als Umpa Lumpa hat mich hat da hat's mich zerrissen und ich so, okay, jetzt gucke ich. Ihn. Jetzt jetzt muss ich ihn gucken und es äh ja.
1: Hat Hugh Grant den, ist ja einer ich gucke immer im Game Original, den ich echt nicht verstehe. Der
0: nuschelt immer so.
1: Das, das habe ich immer extrem Probleme mit.
0: Ja gut, das, das kann sein, dass ich den den noch nie, noch nie, no. oder? Ich überlege gerade. na ja, ist ja egal.
1: Der Tag der Toten Ente, wie hieß der nochmal? Er war doch mit ihm. About a Girl?
0: About a Boy. About a Boy, ja. About a Boy. Ist irgendwie auf Deutsch irgendwas mit About, the, die, der Ente. Tag der Toten Ente. Ja, genau. Nee, auch, ich glaube, ich habe ihn noch nie im Original gesehen. Ja, also vielleicht ja, ich weiß nicht, ob das äh, wie der Film nun insgesamt ist, aber der Trailer sah auch schon ganz interessant aus. Und ich mhm. finde die Idee halt interessant. Gut.
1: Gut, dann habe ich was gespielt, und zwar den Platz 1 der Steam Charts. Äh, ein Indie-Game namens Dave the Diver. Ähm, ich habe dann in allen Spieleberichten, darüber also auch, auch Game 2 und die also so häufig jetzt nicht irgendwelche Indie-Sachen machen, ähm, hatten den auch. Mhm. kann allerdings auch im Unter-dem-Radar-Special gewesen sein. Also, es ist unter dem Radar. Das ist dieses, wo sie die ganzen Indie-Spiele quasi raus, rausgraben. Ähm, wo die, das wäre das Richtige für dich und für, vor allem für mich war das richtig weil die ganze Zeit nur schlechte Wortspiele haben. Oh Gott. Wie gesagt, sie unter dem Radar waren die Spiele, dann ist mir eins durch die Lappen gegangen, wie du siehst, du so zwei Lappen gegeneinander halten. Und, <lacht> und Die ganze Zeit so ein Blödsinn. Aber egal. Ähm, das Spiel heißt Dave the Diver und das, du spielst halt Dave den Taucher. Ja. Ähm, ist auch Multilanguage, wobei das liegt auch daran, weil es eigentlich nur was zu lesen gibt. Also, dieses Sprechen ist so dieses, wie denn dieses so Sims-mäßige, ne? dieses, Blablabla, also, mhm. wo es nur Geräusche gibt, die aber auch keine Sprache sind an sich. Ähm, und es fängt damit an, du bist halt Dave, ähm, freust deines Lebens, und ruft dich ein alter Kumpel an, der ist so ein bisschen, ich glaube, es ist, ein, also, ich bin mir sicher, das ist ein halbkrimineller. Auf jeden Fall hat der, hat der irgendwie eine Sushi-Bar eröffnet. Mhm. An einer äh, Lagune, wo alle Fische der Welt quasi lang schwimmen. Und mhm. dein Job ist, diese Fische zu fangen und für die Sushi-Bar quasi da abzuliefern. Und dann ist dann so 8-Bit-Optik, ähm, oder waren es 16? Ich glaube, es sind 8. Ich meine, es ist sehr, also ja. sehr schönes Retro-Style. Ähm, da springst du halt, du kannst zweimal am Tag ins Wasser und dann eben die Fische fangen in der Harpune. Und dann ähm, gibt's, lieferst du die, also und diese. Das, die die Lagune ist quasi äh, random generiert. Also jeden Tag, wenn du reinspringst, sieht die anders aus. Hm. So, dass, dass, ne? dass du jedes Mal, aber schon so, dass du hast so ein bisschen Story auch dahinter, du musst halt, kommst dann halt irgendwann in tiefere Gegenden, natürlich musst du dann ein besseres Tauchgerät kaufen, dass du auch tiefer kommst und solche Späße, ne? dass du mal so ein bisschen Fortschritt hast. Aber dann wie gesagt, lieferst du den Fisch ab, in dieser Sushi-Bar, an der du auch bedienen musst, das machst du gleich nebenbei gleich mit, ähm, aber der Koch ist geil. Der Koch ist, ist so ein bisschen wie, wie, wie Morpheus von, 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 von der Matrix. Mhm. Weißt du, diese Szene, wie er da in, in diesem also diese Kung-Fu-Training ist. Und eben auch, wenn er sich den Fisch zubereitet. Das sieht dann aus, als wenn du einen Kung-Fu-Film siehst. Und dann greift er sein, sein, sein Samurai-Schwert, zieht das raus. Und plötzlich siehst du ganz schnelle Bewegungen. Und hinterher hast du einfach so ein Sushi auf dem Teller. Ähm, das ist sehr lustig alles präsentiert. Genau Und dann kommt dann ein paar Sachen, es geht dann immer ein bisschen weiter. Irgendwann wird da ein super Gericht, das verlangt dummerweise einen Hai-Kopf. So, und dann musst du natürlich einen Hai fangen. Also fangen ist gut, abschießen. Ähm, was natürlich nicht so einfach ist. Ähm, und das ganze Konzept ist, also du kannst, also richtig sterben kannst du nicht. Also erstens, wenn es Fische gibt oder Haie, die dich angreifen, verlierst du eigentlich immer nur Luft. Ne? Mhm. Also, der der Box quasi im Bauch und dann verlierst du eine Menge Luft. Wenn du keine Luft mehr hast, dann ist es natürlich vorbei. Dann wirst du aber quasi gerettet. Du kannst aber immer nur einen Teil mitnehmen. Also, das, das, also du verlierst im Wesentlichen echt nur, weil du zu gierig bist. ne Du bist zu lange am Rumtauchen und hättest längst auftauchen müssen und das hast nicht aufgepasst. Gut, dann hast du deine ganzen Fische verloren. Und das ist halt alles sehr chillig und dann und ist sehr lustig. In dieser Sushi-Bar kommen auch immer wieder Prominente vorbei und und ähm, wie gesagt, dann, dann, dann ist so ein Wissenschaftler, der meint, oh, da unten war mal Atlantis, guck mal nach, was da los ist. Und, äh, du, hast ja, sammelst sehr, sehr viele verschiedene Fische, dann hast du dann, kannst du die Harpune aufrüsten mit, 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 Strom zum Beispiel, um bestimmte Fische besser fangen zu können, und dann findest du auch andere Sachen am, am Boden. Waffen. <lacht> so, keine Ahnung, eine Uzi, die da im Wasser halt rumliegt, mit der du dann die Fische erschießt, kannst, die größeren. Ähm. Ja, und das ist einfach sehr, sehr entspannt und auch sehr einfach. Du hast sehr, sehr viele Minigames. Zum Beispiel, wenn du stärkere Fische, dann plötzlich kommt so ein Pop-Up, du musst ganz schnell den linken Cursor rechts und links drehen, weißt du, um quasi gegen anzukämpfen, gegen den Fisch. Und dann beim, beim Sushi-Laden, da musst du mal das Bier so einschenken, dass du genau 20% Schaum oben drauf hast. Und das sind immer so ganz viele, ganz kleine Minigames, die aber alle sehr einfach sind, aber sehr abwechslungsreich, weil du sehr viele hast. Ähm, genau, und ich habe jetzt irgendwie den Sonntag, glaube ich, großen Teil damit verbracht, äh, Fische zu fangen, abzuliefern und äh, irgendwelche Atlantis- Wesen zu finden, mit denen ich noch nicht reden kann. Ich muss noch einen Übersetzer bauen. Dafür muss ich halt andere Dinge finden. Und einen gigantischen Oktopus habe ich auch schon besiegt. Ähm, aber ja, die, die sieht einfach sehr sehr knuffig aus, die, die ganze Geschichte rum. All die, die Geschichten sind sehr lustig. Ich glaube, das kommt aus Südkorea, das Spiel. Merkt man eben, also es wirkt halt sehr westlich eigentlich, aber ähm, ich meine, das ist in Südkorea äh, programmiert worden. und Es ist so, so chillig, es sieht gut aus, die Musik macht irgendwie Bock. Ähm, also die einfach passen, das ist jetzt kein, kein kein nichts Bekanntes oder sowas, aber das passt einfach zu dieser ganzen chilligen Atmosphäre. Dass du da einfach nur immer schön jeden Tag gemütlich ins Wasser, ein paar Fische fangen, wieder raus, dann den Sushi... Ähm Sushi ausliefern, vielleicht ein bisschen Wasabi abkratzen und sowas. Also, finde ich sehr, sehr... Wasabi sehr, abkratzen? <lacht> ja, also, du musst dann immer wieder... Immer gesagt, Wasabi alle, wenn Wasabi alle ist, dann kann da kein Fisch mehr ausliefern. Da musst du halt ah. im nächsten Minigame sozusagen mit dem auf dem Holzbrett rumscheuern, bis der Wasabi wieder voll ist. Und wie gesagt, je weiter du kommst, kannst du dann irgendwann Leute einstellen, dass du nicht mehr selber ausliefern musst, sondern dich mehr auf Fische fangen konzentrieren kannst und, und Köche dazu und sowas. Wird immer ein bisschen komplexer, aber eigentlich immer sehr entspannt und vor allem sehr einfach, das Ganze. Ähm, aber ein schönes Ding, um einfach ein bisschen die Zeit zu vertreiben und werde ich wahrscheinlich auch ich sag mal, es ist mein Plan für Donnerstagabend im Hotel wahrscheinlich werde ich das dann noch ein bisschen weiter zaubern, wenn ich mein Steam Deck dann mitnehme genau hm. ja, also schönes Spiel, kann ich nur empfehlen es, wie gesagt, das Indie kostet irgendwie 20 Euro oder sowas ähm, und ist einfach auch immer schön wieder, man kann es auch quasi zur Seite legen, immer wieder weitermachen das, äh, ja, mache mach ich nicht Bock
0: ja, ich habe noch einen Trailer, den ich hier nur drinne habe, weil äh, wir darüber gesprochen hatten, ich habe es genannt, I See Dead Actors. Es ist wieder ein äh, äh, Ahsoka, Ahsoka Trailer, ein neuer Ahsoka Trailer erschienen, den ich jetzt natürlich nochmal mit äh, war anderen, noch mal? Äh, Disney, Star Wars, äh, da, ne? Okay, also Star Wars-Universum. Genau. Reicht mir erstmal und früher. der Bösewicht ist der Schauspieler, der vor kurzem gestorben ist. Pff, welcher von den ja, Schauspielern? Ich, glaub, ich weiß gar nicht, wer kanntest. Also hat, haben die denn äh, hier angefangen,
1: Roll mit ihm zu drehen noch? Oder war das vor
0: Der ist vor kurzem gestorben und ich glaube, sie müssen schon fertig also, das sein. Also es ist nicht KI generiert? Nein, äh, ist, äh, Ray ah. Stevenson. Und Ray Stevenson wir hatten, wie gesagt, der ist am 21. Mai gestorben und der hat in Thor Ragnarok mitgespielt. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Stimmt, der hat in, in den Thor-Filmen hat er mitgespielt. Da war einer von Thors äh, Kumpeln. Also so hier. Das äh,
1: es ist, es ist die Kategorie. Ich kenne das Gesicht, aber ich weiß nicht genau, woher.
0: Vikings. Äh, Transporter ja. mitgeführt. auch Bösewicht vermutlich. Ja. Also wie gesagt, mir sagte die Tatsache, dass er in den Torfilm hat er, wie gesagt, äh, von Thors Kumpeln hier äh, in, in Asgard, ne? Also mhm. da war einer von denen. Genau, und wie gesagt, der ist letztens erst am 21. Mai verstorben, aber kannst dir vorstellen, wenn er am 21. Mai verstorben ist und jetzt die Serie äh, raus ist, dann waren sie damit schon komplett fertig. Mhm. Ja. Also wie gesagt, deswegen habe ich es hier noch mal erwähnt, dass das schon etwas seltsam ist, wenn man jetzt äh, den Trailer sieht und sieht ihn und weiß, oh, hm, vor kurzem gestorben. Mhm. So, Andy ist im Chat aufgetaucht. Der ist ja gerade nicht Westkirchen-Andy, sondern Köln-Andy und trinkt komische Flüssigkeiten. <lacht> Gut, hast du noch was? Nö,
1: der kann irgendwie jetzt
0: durch. Dann habe ich noch ein äh, Thema Filmen wie gedruckt. Nicht Lügen wie gedruckt, sondern Filmen wie gedruckt. Und zwar äh, Adam Savage von Tested war an einem Ort in einer F ehemals mit ja, er war in einem Lagerhaus von The Earl Hayes Press, also einer Druckerei. Und diese Ach, Dru das habe ich gesehen.
1: Ja, sehr interessant. Ja, ja.
0: und in dieser Druckerei äh, hat einer jetzt den Job, den macht er glaube ich jetzt ein halbes Jahr. Sein Job ist es, die haben gesagt, du wir haben hier alles immer nur einfach in irgendwelche Regale, Schubladen gepackt. Wir haben keinen Plan, wo was ist. Du bist jetzt hier unser Archivar. Du guckst jetzt alles durch und äh, katalogisierst es mal.
1: Okay, habe ich übrigens doch nicht
0: gesehen. Ich dachte,
1: du sprichst ja von 3D-Druckern, weil du bei Drucker warst. Aber dann habe ich das doch nicht gesehen. Nein, nein, nein. nicht
0: 3D-Druck, <lacht> sondern Oldschool-Druck. Und zwar ja. diese Firma Earl Hayes Press war jahrzehntelang quasi die, eigentlich habe ich so verstanden, die einzige Firma, die für Dreharbeiten irgendwelche Drucksachen gemacht hat.
1: Ah, so, so diese Fake-Zeitung zum Beispiel, Fake
0: -Zeitung. von El
1: Bandi bis immer die gleiche geblieben ist, so nach dem Motto. Ja,
0: und ähm, Dunder Mufflin. Alles mögliche haben sie da, die, die, die Autokennzeichen von äh, Zurück in die Zukunft, die ähm, äh, so irgendwelche Aufkleber oder so von OCP, also der Firma von Robocop, die, die Wertpapiere, ich glaube, aus Die Hard waren die weißt du, aus dem ersten Die Hard, da, da brechen sie ja ein und, und holen nachher im Keller, knacken sie den Trick ah, diese ja, ja. deutschen ja. Schuldscheine oder was das war, ja. da hatte er welche und irgendwo müssen auch die Druckplatten sein und, und also die, die haben da alles mögliche auch äh, aus alten, West, also es ging zurück bis äh, falsch, also nicht falsche, nachgemachte französische Reisepässe, die im Film Casablanca benutzt werden. So lange ist das her, also aus den Zeiten stammen die Sachen dann irgendwie Time Magazine mit den Ghostbusters drauf, irgendwie ein Stempel und den Stempel haben sie benutzt, um quasi den Dienstausweis von Harrison Ford in Blade Runner zu machen, Ja. also es ist der absolute Wahnsinn und wie gesagt, D dessen Job ist es im Moment, da durch die ganzen Regale zu gehen und alle Schubladen aufzumachen und dann zu gucken, was ist das und ja zu katalogisieren. Äh, dann noch so so Aufkleber, die sie um Getränkedosen rumgeklebt haben von Spaceballs Peri Air. You know? <lacht> Bei Spaceballs geht es auch darum, dass Luft knapp ist. Ah, hey. oder? Peri, nee, Peri-Air. Ah, eine okay, Verarschung ja, ja, ja. ja Peri, ja, 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 ja. Und wie gesagt, da brauchten sie eine Dose und dann haben sie einfach einen Aufkleber gedruckt, den sie dann um eine vorhandene Getränkedose rumgeklebt haben und dann kann er im Film halt diese Getränkedose Peri-Air aufmachen. Und auch irgendwie aus einem uralten Film, da auch wieder eine Zeitungsseite, da haben sie noch die Original- Druckvorlage, aber Offset-Druck, weißt du, so eine große, schwere Platte, wo die ganzen einzelnen Blöcke drinnen sind mit Fotos und allen pipapo. Also das ist eine, fast mehr als Lebensaufgabe, die der Typ da hat, diese ganzen Räumlichkeiten zu durchsuchen und zu gucken, was, was ist denn da eigentlich alles? Mhm. Aber wie gesagt, die haben immer nur gesagt, okay, Projekt ist fertig, wir haben geliefert, wir haben hier noch ein paar Musterdrucke oder wir haben hier die Druckplatte oder so und ne, hat die dann zack äh, irgendwo in irgendein Regal, in irgendeine Schublade gepackt. ich ja. schreibt gerade, dass der Kommissar Thiel in Münster tat und dass der einen echten Polizeiausweis hat, der deshalb beim Zoll in Münster im Tresor liegt, damit er, er außerhalb der Dreharbeiten nicht irgend irgendwelchen Blödsinn mitmacht. Ja. Also verständlich, ne? Aber wie gesagt, das ist ja, diese Firma, diese Druckerei war halt für Jahrzehnte eigentlich die einzige Firma, die Druck Druckdienstleistungen für Filmproduktion in mhm. in Amerika wohl gemacht hat. Genau. So, jetzt muss ich hier mich ein bisschen sortieren und dann kommen wir nämlich zum Fußball. Wir sind Stop, schon mal Fußball.
1: Thiel, ja, ein super Übergang,
0: Mhm.
1: Weil er ist doch St. Pauli-Fan.
0: Wer, wer ist Superfan? Nochmal.
1: Thiel im Münster-Tatort. Ach St. St. so. Fan. Ach gut, da hab ich <lacht> Aber was in, in der realen Welt ist, weiß ich es nicht. Ach, so. Aber in, in, in der Serie da, hat er doch immer St. Pauli-Klamotten an. Ja.
0: häufig. Gut, dann, äh, ja, dann fangen wir doch mit dem St. Pauli-Thema an. Fangen wir mit dem St. Pauli-Thema an. Und zwar: Pokalspiel ist, äh, ja, der Ort ist festgetackert wenig überraschend, in Delmhorst. Weil sie spielen so, ah, ja gegen Delmhorst. Ja. Aber war wahrscheinlich noch Überlegung, ob sie vielleicht noch auf einen anderen Ort äh, ausweichen. Ja, gerade bei
1: denen ist immer die Frage, ist unser Stadion groß genug, unsere ja. Späße?
0: Also hier steht im städtischen Stadion an der Düstern Ortstraße äh, knapp 5000 Menschen. Mhm. Oh. Weiß nicht, ob das jetzt viel oder wenig für so ein Erstrunden-Pokalspiel ist. Ne? Aber
1: Ich glaube, bei St. Paul ist es immer, immer wenig. Ich glaube, also generell, also ich glaube, wenn ein Bundesligist oder Zweitligist kommt, wenn es also hier gerade Sandhausen ist oder sowas, ich glaube schon, dass er sich das immer gerne eine Menge angucken wollen. Ja. ja. Jo, ansonsten haben wir noch einen neuen Sponsor. Ich fand, ich, normalerweise würde ich jetzt nicht jeden Sponsor erwähnen, die wir haben. Mhm. Äh, aber Chocoloni ist jetzt unser Sponsor. Ähm, und zwar Kategorie Stammspieler. Es gibt ja verschiedene Kategorien, von wegen im Wesentlichen wahrscheinlich wie viel Kohle haben sie ausgegeben, heißt das wahrscheinlich. Ähm, und die machen halt sehr leckere Schokolade. Ich weiß nicht, ob du die schon mal probiert hast. Ähm, nee. Das sind die sind, also die waren immer schon, also lange bevor sie Sponsor fair produziert und deswegen auch ein bisschen teurer und so weiter. Ähm, die haben so eine ganz komische Bruchstruktur, nenne ich es mal. Also du kannst sie nicht gerade abbrechen, die, die Schokoladenstücke. Also die sind nicht die, so. Die sehr kreuz und quer so. So äh, vektorgrafikmäßig, hätte ich fast gesagt, sind sie immer angeordnet auf den Tafeln. Wie gesagt, sie haben sehr, sehr leckere Schokoladentafeln, um, aber auch sehr relativ teuer und äh, aber auch fair produziert ah, und so weiter. Sehe ich das.
0: Ich hatte das Foto nur in Klein gesehen, hier ist ein Foto in Groß und da sieht man, ja, das vor allen Dingen ist da so der Schriftzug nochmal diagonal als Rechteck drauf, der ja. wieder die vorhandenen Bruchlinien wieder alle komplett durcheinander wirft.
1: Und die haben auch so spezielle, so ein bisschen salzige und solche Dinge haben die auch, die sehr ja. lecker sind. Ich habe zwar also noch nicht alle Sorten durchprobiert. Ähm, die haben auch zwei vegane Sorten, die gibt es aber nicht beim Edeka, das habe ich schon geguckt. Hm. Also da kriegst du die veganen, das
0: ist bei meinem nicht. Weißt du, gegen diese komischen Bruchkanten hilft nur eins, ganze Tafel auf einmal in den Mund.
1: Genau. <lacht> Am besten ohne Kauen, einem runterschlucken.
0: Das wird schwierig. <lacht> ja, ansonsten ja. I say Captain, you say Irvine. What?
2: Ne?
0: Hä? Ja, Jackson Irvine. Irvine? Jackson Irvine ist Kapitän. Achso. Ja, gut, also,
1: ja. <lacht> hab, hab, hab ich jetzt so mitgekriegt, aber ich fand nur sehr, was ich im positiven Sinne mir aufgefallen ist, dass sie sehr, sehr viel mit Jackson Irvine in der Vergangenheit, also in, in kürzere in kürzer Vergangenheit an Videos gepostet haben. Mhm. Ähm, was mich hoffen lässt, dass sie genau wissen, was sie an ihm haben, weil mhm. der passt einfach so super. Also, der ist halt vom Typ her so St. So, so Pauli, wie man nur St. Pauli sein kann. Ja. Ähm, und deswegen äh, finde ich das gut, dass offensichtlich St. Pauli das auch weiß. Und, äh, ja,
0: ja, war ja auch letztens irgendwie, ich glaube, Insta-Live-Video mit ihm und so weiter und so fort. Also ja, sie, also, sie
1: machen natürlich im, generell im Trainingslager machen sie viel, auch nur mit neuen Spielern. Nur das ist er natürlich nicht mehr, aber. Äh, ich finde bei ihm auch in den Videos kommt immer immer gut durch, ne, dass er eben nicht nur sagen, wie ist denn das Wetter hier so ungefähr, sondern dass es das dann eben auch auch soziales Engagement und sowas geht, wo er dann ja. Ja, glaub, glaubhaft tatsächlich sich auch für dich engagiert. Ja.
0: Sportlich lassen sie im Moment nichts anbrennen, Testspiele werden alle gewonnen.
1: Ja, während während der, der Gegner aus Hamburg wohl verloren ja, hat, böse.
0: Gut gegen Red Bull. Ja,
1: ja. Haben wir gegen okay. Arminia sind die noch in der zweiten, die sind der dritten jetzt, ne? Oder? Keine ja, Ahnung. Oder sind die in die zweite runter? Also was war denn das? Wo war denn Bielefeld zuletzt? Egal, auf jeden Fall haben wir gegen die gewonnen und vorher gegen anderen Mannschaften auch schon. Und äh, Aber ich, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, bleibe ich dabei, dass Testspiele haben eigentlich nicht so viel Aussagekraft. Ja. Deswegen erstmal abwarten.
0: Ja, kann man immer im,
1: im Ach, Bielefeld ist jetzt Dritte, sagt, der.
0: sagt ein Aha. gewisser
1: Andi aus Köln. <lacht>
0: Ja, dann gab es noch, sag ich mal, auf unterregionaler Ebene gab es auch noch, es gab den Supercup, den Hamburger Supercup. Mhm. Da spielt der Hamburger Meister gegen den Hamburger Pokalsieger. Und das war witzigerweise dann das Pokalfinale reloaded. Sadel ja. gegen Teutonia. Mhm. Ne? Weil, Ottensen hat, glaube ich, gewonnen.
1: Ne? Also Teutonia. Ja, hat ja Teutonia nicht hat gewonnen.
0: Ja. Genau. Ja, und äh, dazu passt dann auch die nächste Meldung, hat auch was mit denen zu tun, nämlich äh, der Ticketverkauf hat begonnen für das Spiel Teutonia Ottensen gegen Bayer Leverkusen. Mhm. Oder hat schon begonnen, genau, am ne ja. ja, Also weiß ich nicht, ob die alle schon ausverkauft sind. Äh, na, das ist ja, ja, wird ja dann lustig, erste Runde... Ach so, die ja. findet äh, übrigens, das Spiel findet im millantor stadion statt. Ah, okay. Als wir das noch nicht mhm. erwähnt haben. Ne? Also die gehen nicht hier, wie das ja sonst oft, wo ja auch das Pokalfinale im Hamburger Pokal da hier, wie heißt denn das? Victoria. Hohe Luft? Ja, hohe Ach, Luft. So. Genau. Mhm. Ne? Beim UK da war doch vor kurzem
1: diese Woche irgendwo so ein so ein so ein Insta-Promi-Fußballspiel irgendwie sowas, ja. ne wo das bis oben in voll war, weil irgendwelche Leute, die eigentlich nee, Fußball keine Ahnung haben, aber eben bei Insta sehr bekannt sind, <lacht> gegeneinander gespielt haben. Ich habe die Namen schon wieder vergessen, aber ich kann die alle nicht. Aber da war wohl diese Woche irgendwie Highlife in Dosen.
0: Okay. <lacht> so. Ja gut. Also wie gesagt, da äh, geht es auch äh, Hamburger Regionalebene weiter. Mhm. Ja, wo es auch, für wen es auch weitergeht, Brian. Mhm. Ryan... machte wohl ja zuletzt, ne? Nee, Venlo. Ach so. Der war ja nach Niederlande. Ach ja, stimmt. War schon wieder ein bisschen her, ja. Genau. Er bleibt auch in den Niederlanden. Also von Venlo ist er weg. Ähm, und jetzt ist er bei Roda J.C. Kergrade. Ist auch ein niederländischer Fußballverein. Äh, auch in der erste Divisie, die aber die zweite Liga ist. Ja. Ähm, die haben so in den letzten Saisons, die sind so ein bisschen so äh, hier ein bisschen Achterbahn äh, gefahren. Warte mal, das, wo, wo kann man das hier sehen? Also sie sind 2014, 2013, 2014 ab, 2014, 2015 auf, 2015, 2016, 2017 waren sie dann in der höheren, also in der ehre divise das ist ja die erste Liga und sind jetzt seit ein paar Jahren in der zweiten Liga, waren vorletzte Saison fünfter, also relativ weit oben, aber jetzt letzte Saison nur 15. Mhm. Also rein von der Tabellenposition der aktu also der letzten Saison hat er sich verschlechtert, aber gut, der, die Mannschaft scheint ja Potenzial zu haben. Mhm. Ähm, irgendwie gibt es eine Fanfreundschaft zwischen denen und, weil die liegen irgendwo, ja, Alemannia Aachen. Weil sie ne, geografisch, also das scheint irgendwo ah, an der Grenze ja. zu liegende Ort. Interessant ist, wenn man so guckt, bekannte ehemalige Spieler, äh, Dick Advokat, der war ja mal Trainer von Gladbach und äh, gibt auch ein paar andere. Und bei den Trainern ist witzig, Martin Jol Erinnerst dich an Martin Johl? War mal HSV-Trainer. Mhm. Oder Hüb Stevens. Okay, den war auch äh, schon, <lacht> schon zweimal. Schalke. Als ja? Also der war bei <lacht> denen auch schon zweimal Trainer. Mhm. Also es ist schon irgendwie, ja, wohl etwas also schon traditionsreicher Verein. Aber wie gesagt, letzte Saison so meh. Aber wie gesagt, vielleicht schaffen sie es ja wieder mal weiter nach oben. Mhm. Brian ist ja jetzt auch verheiratet. Das sind hier Promi-News, ich weiß. <lacht> Hast du noch äh, Fußball? Nee, nee ne? Nee. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Und da ist mir jetzt gerade eingefallen, haben wir, hätte man auch woanders natürlich beim beim Podcasting gut einbauen können, aber wir können ja schon mal sozusagen Ausblick machen. Äh, Podstock, we are coming.
1: Genau, äh, bei dir war es ja noch nicht so ganz so klar, bei mir, bei mir war es schon lange klar, äh, dass wir zum Potstock fahren werden. Ja. Auf diversen Wegen. Äh, ja, nächstes Wochenende sozusagen und dann bei anständigem Wetter, sage ich mal, kein super Wetter, aber ich finde es ganz okay Wetter, gerade so ja, als Fahrradfahren. Ja
0: äh, 30, 35 Grad machen, sind ja auch nicht gerade angenehm. Ja, ich
1: glaube, letztes Jahr war es echt heiß, ne? wenn ich mich richtig entsinne.
0: Ich glaube ja. Ich hab da haben
1: wir doch Schatten gesehen. gesucht, wie blöd. Du warst vorletztes ja. Mal. Auf jeden Fall, ja, fahren wir hin. Also ich fahre hin auf jeden Fall ich brauche ein bisschen länger als du und ja, freue ich mich tierisch drauf. Zählt dabei, du wahrscheinlich nicht, du bist bei Nein. Irene wie der Pension, Nein. Oder? wieder jetzt Pension. Ich bin doch bei Heidi. Heidi, Heidi war es. Okay. Ja, ja äh, ich hab,
0: also ja. ich kann ja mal sagen, ich habe die, die Unterkunft, habe ich schon vor längerer Zeit gebucht, mhm. mit dem Gedanken, also das, dann ist das Geld halt weg und ich habe halt auch lange mit mir gerungen und hin und her und Achso,
1: hätte es da keine bis zwei Tage vorher Stornierungsoption
0: hm. gegeben? Nee, bei ihr glaube ich nicht, weiß Ach ich nicht. Ich äh, habe es ja noch nie äh, quasi gehabt, dass ich ihr absagen musste. Ich weiß nicht, wie sie da reagiert hätte, aber ich hätte dann gesagt, ja gut, dann ist das Geld halt futsch. Ähm, Ticket habe ich mir eben noch nicht gekauft gehabt und dann habe ich jetzt wirklich, weil ich auch noch mal aus äh, Umfelden äh, kam, äh, fragen, ob ich denn nun, ob ich denn nun nicht. Und ich habe mir dann gesagt, gut, ich würde nicht, ich würde dieses Mal oder werde dieses Mal wirklich erst am Freitag anreisen mhm. und äh, da habe ich gesagt, gut, eine Woche vorher musst du dich entscheiden und dann habe ich hier am Freitag im Familienrat das nochmal besprochen, weil es war ja auch die Frage, ob der Lütte nun mitkommt oder nicht mhm. und er hat dann gesagt, nee und dann wollte ich eigentlich, hatte ich eigentlich gesagt, wenn er nicht, dann ich auch nicht und dann hat aber meine Frau gesagt, ja, warum denn? Du kannst auch ohne ihn fahren. Und ich so, ja, aber irgendwie, hm, weiß nicht. Wollte ich das mir so ein bisschen auch damit, was heißt, nee, schönreden ist das falsche Wort. Eigentlich so nach dem Motto, ja, ich weiß nicht, Ich brauchte irgendwie so äh, eine Begründung für mich? Die hatte ich da nicht, die, aber ich habe trotzdem... Die Entscheidung ex auf extern ja, geschrieben genau, extern, sozusagen. Extern, externalisieren heißt es ja so schön. Ja. Und dann habe ich dann trotzdem jetzt mir ein Ticket gekauft. Und äh, jetzt hat er vor zwei Tagen, glaube ich, gesagt, ob er nicht doch mitkommen könnte. Und da habe ich gesagt... <lacht> Du, würde mich ja, Auf freuen. gar keinen Fall. Ja, ich, ich habe dann gesagt, naja, du musst dich schon äh, theoretisch, wenn ich Freitag ins Auto steige, entweder du sitzt im Auto oder nicht. Natürlich muss er vorher packen und all so ein Kram. Also ich würde da jetzt noch keine 100% äh, verlässliche Aussage treffen wollen, weil ne, uns steht ist die Jugend oder wie heißt das so schön, aber... <lacht> Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob er am Freitag mit mir aus dem Auto aussteigt oder nicht, ähm, wenn er vorher eingestiegen ist. Stimmt. Denn ich sollte vielleicht dann auch, ich muss dann auch natürlich noch mein Ticket klicken. Er ist ja noch äh, kostenlos Ticket, aber für die, für, für, ne, ähm, für Einlass und so weiter und so fort. Also er muss ja ein Ticket haben, auch wenn es nichts kostet.
1: Mhm. Hast du denn bei Heidi genug
0: Großplatz und so? Ja, weil ich ja am Anfang, äh, ich ging ja von... Achso, du hast es quasi raus. mit eingeplant bei der Buchung. Ja, genau. Okay. Mhm. Und äh, dann hatte ich eben auch gesagt, gut und notfalls belege ich das Zimmer alleine und bezahle für zwei. Mhm. Also die die äh, also hat ja pauschale Preise. Ja. Mhm. Ne? Aber
1: ja. stimmt, eigentlich, ich, 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 ich buche ja immer für mich und eigentlich ist der Preis fast immer der gleiche wie im Doppelzimmer. Also es ist ein Doppelzimmer für einen dann in der Regel ja. oder oft.
0: Naja. Also wie gesagt, wir werden es wir sehen. Ich bin hier auch schon dabei. Ich habe auch schon das gute Autan Multi-Insekt gekauft, was so gegen alles, was durch die Luft... brum habe ich. Ja, also <lacht> was steht hier drauf vor? Das zeigt eben auch, dass die sich darauf schon angepasst haben. Schützt vor heimischen Mücken.
1: Tigermücken Nicht Mücken, für Skandinavien.
0: <lacht> nee, aber Tigermücken und tropische Mücken, <lacht> sowie Zecken <lacht> und Stechfliegen. Mhm. Also wirklich. Gegen so. Zecken hilft das Zeug auch, wusste ja. ich gar nicht. Ja, hatte ich bisher immer. Aber in meinem wahrscheinlich dann
1: auch, aber ich habe dann nie, nie drauf geachtet.
0: Ja, ich hatte die letzten Jahre immer so getrennte Mittel. Also Mücke und äh, Zecke quasi getrennte Mittel. Mhm. Ich wollte gerade sagen, landet ja alles in einem Magen. Nein, landet alles auf einer Haut. <lacht> ja, ich muss ja mal schauen, was ich noch so äh, projektmäßig mitbringe. Ich hatte da so schon ein bisschen wild spekuliert. Achso, ja, ich habe letzt, letztens ein Video gemacht, wo ich so über die Zukunft, äh, was ich demnächst mal so streamen werde, was ich mir wieder gekauft habe, weil ich mich nicht beherrschen konnte. Aber gut. <lacht> das wird dann hier irgendwann ja auch mal Thema sein. Fällt uns sonst noch irgendwas ein zum Podstock? Nee, ne? Nö, also
1: ja, ich, ich werde auf zweirätig ankommen, ja. im besten Falle, wenn alles klappt. Ähm, also und dem auch zweitägig. Wobei, der erste Tag habe ich tatsächlich 160 Kilometer vor mir, da habe ich mir schon ein bisschen, oder ich habe schon gebucht, also das muss ich, also zurück noch nicht. Mhm. Das habe ich beim letzten Mal auch gemerkt, weil eben echt nicht weiß, wann du loskommst. Das ja. so ein bisschen von, ja. von diversen Sachen ab. Ähm, aber hinweg hat mir, buche ich schon mal, ähm, in die von Hannover, dass ich dann am zweiten Tag eben auch relativ wenig Kilometer habe und dann relativ entspannt ankommen kann. Ja, du hast vor allem da, die Bergprüfung. Wollte am ich gerade
0: sagen, du hast ja dann am Ende die Steigung vor dir und du bist ja diesmal nicht mit dem Lasten-E-Bike unterwegs. Nee, dem
1: diesmal bin ich akkulos sozusagen, ja.
0: Gut, ja, dann werden wir nächsten Montag dann erzählen, wie das Potsdok war. Genau. Dafür machen wir heute dann mal nicht so lange, sehr, sehe ich gerade.
1: Oh Mensch, das ist ja fast schon. Quicky Quickie diesmal.
0: Jetzt kommt gleich wieder. Wir
1: haben mit Jack angefangen ja. und jetzt ist
0: <lacht> Ja. Gut. Also du hast nichts anderes Real-Lifeiges mehr? Nö. Gut. Nichts da wenig Erwähnenswertes. Dann kommen wir nämlich zu Vor-70-Folgen. Glatterring 220 vom 8.3.22. 8. März 22 Na, muss man ja sich wieder ins Gedächtnis rufen. Kurz nach Russland stürmt in die Ukraine mhm. mit dem Titel "Wenn der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt". Ich habe einen Verdacht, weshalb wir diesen Titel hatten. Wir blicken weiterhin fassungslos auf den Krieg, reden über die Dinge, die dadurch aus dem Fokus geraten, besuchen Kommissar Zufall in Hamburg, stapeln hoch und weit, hacken die Hacker oder hacken die Hacker und schauen einem Kapitän in Weinbergen zu. Außerdem betrachten wir Serien mit Maskenpflicht und trojanische Filme. Wir ärgern und freuen uns über Fußball, begrüßen gefiederte Freunde im Umland und mixen uns diverse Cocktails, weil das ja alles nüchtern kaum zu ertragen ist. Okay. Oh, spannend. Erste Meldung, Teutonia Ottensen. Hä? Schade, Hamburg 1-Link, der nicht mehr funktioniert. Ah. Wieso hatten wir vor 70 Folgen Teutonia Ottensen? Hm. Ja, Elon liefert... Ach ja, ach guck mal, das war ja noch Zeiten. Ukraine, Elon Musk liefert Starlink-Empfänger. Ah, mhm. Ja, da war er noch bei den Guten. Mehr oder weniger. Gut, dann worüber wir nicht reden. Wolfgang Kubicki. Äh, ja, da war er für Moskau. Hochwasser in Australien. Klaus Seibel, Greenpeace, Stoppfrachter. Blick ins Abwasser. Das war noch Corona. ne? Nach dem Motto... Corona-Inzidenzen durch Abwasseranalyse abschätzen. Mhm. Nvidia Lego mal 5. Lego mal 5. Lego mal 5. Ach so, ja, der, der Groß, der die Lego-Sachen in Groß baut, stirbt und der hat auch schon lange nichts mehr gepostet. Schade eigentlich. Ich wundere mich jetzt gerade, ich frage mich, wo ähm, hier. Weil du Gabelstapler hattest, dachte ich, ich hätte vielleicht den eingebaut. Eingebaut. Doch da ist er, da ist er. Genau, den Sembo-Gabelstapler habe ich gebaut, den kleinen, nicht den großen, den ich später gebaut habe, der ähm, auch elektrisch ist. Also ich habe mhm. ja damals habe ich einen ganz schlichten gebaut, relativ klein, wo man an so Zahnräder, Kurbeln muss damit, was ich damit er lenkt, damit er die Gabel hebt und so und äh, ja. Später habe ich dann noch mal einen voll elektrischen gebaut. Deswegen, Grafischdaten. Mhm. Und du hattest geschrieben, der Storch ist da.
1: Ah, der ist übrigens jetzt weg. Also ich bin gestern, äh, vorbeigefahren, also der Nachwuchs, den habe ich mhm. gestern, also gestern nicht, am, doch gestern, am Sonntag, ähm, in, 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 wie heißt es da? Na. Gibt zweimal den Ort. Jedelo 1 und 2? Nein, <lacht> auch, aber, Tank steht. Tank steht gibt es doch zweimal. Ähm, da ist halt ein Stochennest. Und da war beim letzte Woche noch drei Jungstörche oben im Nest und gestern waren sie nicht da. Mhm. Also vielleicht sind sie ausgebüxt.
0: Wobei die wahrscheinlich nicht seit dem 6. März 22 da waren.
1: Das ein andere gewesen. Ja.
0: Genau. Tank steht. Zweimal Tank steht. Also Esso und Aral. Vor 70 Folgen Blatthering 150. Guck mal, 150 und nochmal 70 sind 80. Und nochmal sind 10. Also wie gesagt, wir. Es war schon eine komische Idee mit diesen 70. Aber es ist halt schräg, dass wir jetzt äh, quasi mit diesen 70 Folgen beim Beginn des Kriegs gegen die Ukraine sind. Okay, das heißt, wir haben gerade mal die 3,30 geknackt. Wahrscheinlich wird die nächste Folge ein bisschen länger.
1: Ist von auszugehen,
0: ja. Ist von auszugehen.
1: Wobei andererseits sind es ja wahrscheinlich zwei bis vier Tage dem wir quasi sonst nicht so viel mitkriegen von der Welt.
0: Ach, du Mal weißt gucken. ja, ich komme ja aus meiner Haut nicht raus. Ich bin ja, ja. ja bin ja so ein, muss muss ich ja mit so ein bisschen Nachrichten Junkie bin ich ja schon. Aber gut. Mhm. Alles klar, liebe Leute, dann hören wir uns äh, ja, in einer Woche wieder. Dann Post Podstock und bis dahin macht's gut und tschüss. Tschüss. <lacht>